0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 187. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So. Und du hast Faktenchecks und fängst damit auch an. Genau. Nerdisch
1: und gamisch habe ich. Ich fange mal mit, äh, wie das da ja gehört, äh, chronologisch anhand der Kapitelmarken äh, äh, mit den Nerdischen an. Äh, Hubble geht wieder. Mhm. Wir hatten ja das Thema, dass, da irgendwie nicht so, dass sie nicht so genau wussten, was ist da überhaupt kaputt und was wollte das nicht. Und jetzt haben die wohl eine Backup-PCU eingeschaltet. Mhm. Und PCU heißt Power Control Unit. Das ist, äh, ja wie der Name schon sagt, wohl Überwachung von der Stromversorgung. Ähm, es gab wohl zwei Optionen. Entweder die Stromversorgung hat wirklich eine Meise oder das Ding, was das überwachen soll, hat eine Meise und hat deswegen mhm. abgeschaltet. Aber auch das gibt's wohl redundant, und das haben die quasi die das Backup eingeschaltet und seitdem scheint der Hubble wieder mhm. ja
0: zu machen, was dann Hubble so macht. Ja, ja diese ganze Geschichte mit dem Backups-System und Backup von Backup-System. Äh, ich habe gerade Omega Tau Podcast gehört, da hat der ähm, äh, Markus Völkner hat den Ulf Merbold, weißt du, den, äh, mhm. den, ersten, den ersten Den ersten westdeutschen Astronauten. Astronauten. Ja. Ja. Der, äh, so, den, ja. hat er, mhm. den hat er interviewt und der war ja auch mal mit dem Space Shuttle unterwegs und der hat von der Landung erzählt und also, ist gut, ist schon eine Weile her, deswegen habe ich es damals vielleicht nicht, was der erzählt hat. Und dann ist das der Computer ausgefallen und der ist ausgefallen und nachher sind sie irgendwie... Gut, das war irgendwie ein Fünffachsystem und von denen liefen nur noch drei und eins war eigentlich das Backup-System. Also sind sie auf zwei regulären von fünf und ein Backup hätten sie noch gehabt, aber irgendwas anderes ist auch noch ausgefallen. Aber er meint, der, der das Space Shuttle gesteuert ist, der hätte sich das sowieso so gut wie nie nehmen lassen, von Hand zu landen. Also, der, von dem nach hätten auch alle Computer ausfallen können, der hätte das Ding auch so runtergebracht. Das war eine ganz interessante Story. Gut,
1: und dann habe ich noch ein ehemaliges Übergangsthema. Mhm. Und zwar das Playstation, das, doch das Playstation 4 Mining. Mhm. Ähm, ja. Da die darüber berichtet, dass, dass die da irgendwie so ein quasi ausgehoben haben, weil die primär, weil die ihre Stromrechnung nicht bezahlt haben, ähm, mit Tausenden von Playstation 4s, wo sie gefragt haben, lohnt das überhaupt? Kann man auch nicht mehr so einen PC machen? Und mittlerweile ist rausgekommen, die haben keine Bitcoins gemeint, sondern FUT. F-U-T. Mhm. Ist aber, sag aber auch... Sagt die FUT was? Nö, ich könnte das Ich ist, vermute, deinem Sohn sagt das was, tippe ich jetzt mal drauf. Mhm. Das F
0: steht für FIFA. Ach, ach, Ultimate Team, diese... Genau,
1: die haben quasi die PS4s... An vor sich hinspielen lassen, um dann diese, diese Karten, was das da sind quasi ja, ja, zu diese Trading,
0: Ja, du kannst da so Karten traden und Packs kaufen und wenn du Glück hast, ist Messi drinne und dann kannst du genau. dafür reiflich. Genau, das,
1: das haben dafür ah. haben die ganzen Playstations gehabt, dass sie das und da haben die noch PCs drumherum, die dann quasi das Spielen simuliert haben und dafür haben die das dann quasi und hat sich, wohl, hat sich auch wohl gelohnt.
0: Ah, ja gut, das ergibt natürlich, das, das kannst du natürlich nur mit Playstations machen. ja Oder gut, ich weiß nicht, ob es FIFA PCs ist. PCs vielleicht auch, aber ja. ja. Aber, ah, das ist ja <lacht> abgefahren. Ja, ja ich kriege das mit der, klar, der Große, der, der fifa ja der, und der macht das, glaube ich, auch manchmal mit diesen Cards. Ich glaube,
1: alle, die das wirklich so Hardcore-mäßig FIFA spielen,
0: also ich glaube, fast alle machen das Ultimate Team, ne? Ja. Gut, dann kann ich ja mit meinen Faktenchecks in dem Gebiet weitermachen, weil mhm. ich habe, äh, die Meldung wiedergefunden oder sie ist mir nochmal über den Weg gelaufen, über diesen See, äh, diesen quasi, äh, na, dieses Open-Air-Dampfbad. Also äh, witzigerweise heißt die Stadt Dresden, aber der ist es, die Stadt Dresden ist im Bundes US-Bundesstaat New York und da gibt es den Seneca Lake. Und
1: ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Ja,
0: lausche. Ich habe letztes okay. Mal davon erzählt, aber ich hatte die Meldung nicht mehr. genau So, und da hat tatsächlich so ein äh, Unternehmen im Besitz einer privaten Beteiligungsgesellschaft hat so ein stillgelegtes äh, Jetzt Ga Gaskraftwerk gekauft und wieder in Betrieb gesetzt, und äh, um Strom zu erzeugen, um Bitcoins zu meinen. Mhm. So. Und äh, ja, die dürfen über 500 Millionen Liter Seewasser pro Tag ansaugen und wieder abgeben. Und dadurch wird im Sommer darf das Wasser bis zu 42 Grad warm sein. Im Winter noch 30 Grad. Und jetzt sagen die Anwohner, der See ist äh, ja quasi warm Badetag Open Air. Mhm. Ne? Also das ist, das war, das woran ich mich erinnert habe. Und zufälligerweise auch in dem Punkt äh, über mir über den Weg gelaufen. Noch ein Kraftwerk, jetzt hat nämlich irgendwie äh, oh. BlackRock Petroleum, ne, BlackRock, sagt uns mhm. ja was, Klar. die haben in Alberta, Kanada, also äh, in Kanada, haben die auch ein äh, Erdgaskraftwerk äh, ja, übernommen. Ja, mhm. auch dasselbe Thema, ne? Um äh, Bitcoins zu meinen. Mhm. Also das wird scheint im Moment so das heiße Ding am Investorenmarkt zu sein. Wir kaufen irgendwelche stillgelegten Kraftwerke, bringen sie wieder in Wallung und äh, produzieren Strom gezielt äh, um mhm. zu meinen. Also das ist ja alle bekloppt. Ja. ja und auch noch in einem Jetzt machen wir noch eine Wolte, wie man so schön sagt. Wir waren eben bei dem warmen Wasser, was in den See reinfließt und da nicht so tolle Folgen hat. In einem ähnlichen Kontext. Goldfische. Die Leute sitzen Goldfische und das ist quasi ein Faktencheck zu dem wir setzen hier unsere oder auf der ganzen Welt, kann man ja fast sagen, werden jetzt die Haustiere ausgesetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute das auch wegen Corona machen und sagen, ich habe keinen Bock, mich um meinen Goldfisch zu kümmern. Auf jeden Fall setzen Leute in Amerika, jetzt generell, ist hier von US sehen die Rede, dass die Leute da ihre Goldfische reinschmeißen. Mhm. Ob sie nun wegen Corona keinen Bock mehr auf ihre Goldfische haben, weiß ich nicht. Sie machen es jedenfalls. Würde man sagen? Ja. Ich würde jetzt denken, so ein Goldfisch überlebt keine zwei Tage. Hätte ich auch
1: erwartet, dass er genug Fressfeinde
0: hat. Gegenteil, die entwickeln sich zu einer Plage. Ach. Ich, da, da ist ein Foto, da hält ein Typen Goldfisch in der Hand, der denkst du, so, was ist das denn für ein goldfarbener Karpfen, also ein Riesenvieh. Also irgendwie ja. in der freien Wildbahn finden die wahnsinnig viel zu fressen, werden riesengroß und fressen auch irgendwie die ganze Bodenvegetation auf, also die ganzen Bodensedimente wühlen sie auf und, und reißen da Pflanzen aus dem... Boden, also es, es sie werden eine Plage und die sind mhm. jetzt dabei, die die, was weiß ich, wer da immer für die Pflege der Seen zuständig ist in Amerika, die sind jetzt dabei, die versuchen diese ganzen Goldfische da wieder aus dem Wasser rauszukriegen. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, da, die flehen wirklich, äh, ne, die die äh, Golf, Golf, Goldfischbesitzer schmeißt die Fische nicht in die Seen, das ist ganz scheiße. Mhm. Gut, dann sind wir aber mit dem Seen und den Bitcoins und allem durch. Dann hat äh, Björn sich gemeldet, der Hobbyquerschnitt. Äh, wir, wir waren bei dem Thema immer noch, impft Hamburg denn auch andere Bundeslandsmitglieder? Und er hat quasi mhm. äh, einen Präzedenzfall geliefert. Er sagt nämlich, dass seine Tochter, die in Schleswig-Holstein wohnhaft ist, in Hamburg geimpft worden ist. Mhm. Ne? Also ja.
1: quasi aus erster Hand.
0: Wobei dann ich mir dann später auch noch einen Tweet über den Weg gelaufen ist, wieder von diesem Herrn äh, Heinrich, dem Leiter vom Impfzentrum, der nochmal gefragt wurde von jemandem, äh, muss man in Hamburg wohnhaft sein? Oder einfach nur geantwortet, nein. Also mhm. ne, quasi auch nochmal von, von der Seite. Mhm. Und was Hobby Hobbyquerschnitt auch noch gemeldet hat, was wirklich ich überhaupt nicht mitgegeben. Wir hatten ja über Clubhouse geredet und ob die nun noch weiter existieren ja. oder nicht. Und da hatte ich ja so gesagt, ja, Android-Version habe ich auch noch nichts von gehört. Gibt es schon und zwar sogar schon seit Mai. Oh. Aber ich sag mal, die Tatsache, dass es seit Mai eine die Clubhouse-App für Android gibt und das an mir in unserem Bubble kein Mensch gesagt richtig. hat, ich habe das jetzt auch. Ja, ja das äh, <lacht> spricht eigentlich schon, finde ich, eine ne deutliche Sprache. Ja. Also das Sagt einiges. Gut, dann kämen bei mir jetzt chronologisch die, 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 nein, falscher Link, da, danke, Ed Kompots gesammelte Werke
2: mhm.
0: und ja, da erklärt er nochmal er auf das Wort maxiniert. Er hat einfach das englische Wort maxinated gesehen, was eben, kann man ja genauso herleiten wie maxiniert. Ja, dann, äh, ich lag richtig mit meiner Vermutung, dass Adenauer das die, die ZDF hat gründen lassen, weil ihm die ARD zu links war. Kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Mhm. Äh, dass der ja, dass der Bahnsteig halt äh, Quatsch, dass der Kran nicht zum explodierten Haus gehört, sondern zu einer Baustelle, die auch wirklich direkt am Bahnhof den Heide ist. Mhm. Dann irgendwas mit Spotty Feet, Benjamin Blümchens Lieblingserkrankung. Niest er oft? Ich glaube, Feet hatten wir Füße. Ja. Aber du hattest gesprenkelte Füße und er sagt irgendwas mit Benjamin Blümchens Lieblingserkrankung. Ich vermute,
1: dass Benjamin Blümchen vielleicht Heuschnupfen hat. Also von Namen. her. Ja, das passt.
0: Ja, die Ever Given, ob ich die im Auge behalte und ob das nicht wehtut. Ja, ich habe sie immer noch im Auge, aber die liegt irgendwie jetzt, die ist eine Zeit lang äh, munter vor sich hergeschippert, also tatsächlich so durchs Mittelmeer gecruised. Dann lag sie gestern noch vor Sizilien ein, zwei Tage. Jetzt ist sie aber schon auf dem Weg wieder, also die ist jetzt ja, flott, flott, flott im Verhältnis, also sie ist auf Achse, nein, auf Achse ist auch das falsche Wort. Sie schippert da so rum. Sie schippert da so rum, genau. Das hier, Witz mit Geimpften sind geschützt, schlimm wie der Erkältung, ja, wie gesagt, das äh, überspringen wir jetzt mal, weil das wird wahrscheinlich eine lange Sendung Vereinheitlichte Stiftung, so eine Grafik laufen gelaufen, Wortspiele, Wortspiele, Wortspiele. Äh, Schwerkraft, die irgendwo aufhören würde. Ich hatte ja gesagt, hier mit, wie heißt er? Virgin Records. Ach so, Ra Ra ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Ja. Er schreibt hier, Schwerkraft, die irgendwo aufhören würde, gibt es nicht. Die ISS, 370 bis 460 Kilometer über dem Erdboden, spürt immer noch die Erdanziehung, fällt nur schnell genug, um die Erde nicht zu treffen. Das wird ja immer wieder gesagt. Die ISS fällt quasi permanent auf die Erde zu, aber macht das dabei so schnell, fliegt dabei im Kreis so schnell, dass sie eben auf dieser Umlaufbahn ist, wobei sie eben ab und zu auch langsamer wird und dadurch wieder sich wirklich auf die Erde und dann muss mal wieder Schub gegeben werden und so weiter und so fort und es ist zwar es ist es halt für die Menschen in der ISS wie wie Schwerelosigkeit ja. aber de facto ist da eigentlich auch noch Schwerkraft
1: da muss man einfach am richtigen Punkt zwischen zwei Planeten landen, da muss ja, ja. auch irgendwann komplett sein
0: äh, ja, ich glaube, du musst nur weit weg, weit <lacht> genug weg von allen ja, ne, sein.
1: Gut, die Anziehungsgrafie ist wahrscheinlich keine messbare mehr irgendwann, aber ja. Anziehungskraft hört ja nicht, nicht einfach irgendwann auf.
0: Ja. Dann Galaxie verlassen, Abriss, Getter, das Trump-Netzwerk, was Trump wieder erstellt hat, noch jemand genutzt zu haben scheint, hat Trump übrigens nicht erstellt. Gut, es hieß es wurde irgendwie in der Berichterstattung so genannt, wahrscheinlich, weil sich alle seine Anhänger da versammelt haben. Und das andere Wort, was mir nicht einfiel, oder das andere Netzwerk, wo sich die ganzen Rechten gesammelt haben, war Gap. Ich glaube, das hatte diesen Pepe the Frosch so als, als, quasi als Icon. Aha. Ja, und dann hat er noch, ich weiß nicht, ob ich das nachher bei Nerding habe äh, ist auch quasi ein Faktencheck, also irgendwie das mit dieser, wir hatten ja letztes Mal, dass der Patch die Lücke eh nicht richtig geschlossen hat, diese Druckerlücke. Ja, Drucker, ja. Aber jetzt scheint es schon wieder, also jetzt wird hier gesagt, eine neue. Also es ist wohl nicht nur ein nicht vollständiger Patch des Beherrigen, sondern schon wieder eine neue. Also mhm. das Drucksystem in Windows scheint ziemlich ja offen ja. offen für äh, alles zu sein, um es mal so auszudrücken. Ja, wir haben uns doch in der Firma noch immer deaktiviert. Also wir ja. uns sind immer nicht, nicht am Drucken tun. Wahrscheinlich tut diese Lücke mehr für den Erhalt des Deutschen Waldes, als alle anderen Maßnahmen vor. <lacht> Das kann natürlich sein, ja. Gut, kommen wir jetzt zu denz gesammelten Werken. Ähm, er schreibt hier, da bin ich ein bisschen aufgeschmissen, das sagt ihr vielleicht mehr. Ja, sehr geil. Als ich die Autotelefonierszene im Alstervergnügen gelesen habe, gelesen habe, war ich mir schon zu 90 Prozent, oh, 90 Prozent sicher, dass das autobiografisch war. Danke für die Bestätigung. Das ging darum, dass das dass das Auto doch abgeschleppt worden
1: ist, weil er auf dem Edeka Parkplatz stand in dem Roman. Ja. Und so rein zufällig ist ein gewisser Westseller Autor auch mal mit seinem Auto auf dem Edeka Parkplatz gestanden. Ja. Das war autobiografisch, das stimmt Was schon, so? ja.
0: Zu großen Klemmbausteinformteilen. Kein Widerspruch zu den Aussagen über Kobi generell, speziell bei Schiffsrümpfen hat Lego in der Vergangenheit aber teilweise sogar schwimmfähige Einteillösungen angeboten. Ja, das hat der Held der Steine, als er dieses Kobi-Modell vorgestellt hat. auch Also er hat es kritisiert so ein bisschen, warum da vorne der, der Bug quasi aus einem großen Formteil besteht, hat aber selber in dem Video erwähnt, ja, Lego hat ja auch schon mal sowas in der Richtung gemacht, um halt schwimmfähige Dinger hinzukriegen. Kriegst du wahrscheinlich kaum hin, wenn du das aus einzelnen Steinen zusammensetzt. Weil also zu nicht, sind das so fest, da passt doch
1: kein Wasser durch, oder? Ja, ja gut, das ist wahrscheinlich gut. Sehr, sehr langsam tröpfelt da wahrscheinlich, das sagt dir dann schon, ne? ja. Ja,
0: Und wenn du dann natürlich sagst, so ich habe hier schon mal einen Rumpf und der R Rumpf ist ein Guss, aber und dann mache ich innen irgendwie Noppen, damit ich dann was Noppiges oben drauf bauen kann. Ne? Hm dann äh, zu der geplanten Schlägerei. Ne? Hier, Millantor, Amateurspiel und ne? mhm. hat er geschrieben, fällt mir eine Zusammenfassung ein, die ein Freund mal lieferte. A wollte B wehtun und B wollte erst nicht, aber dann wollte er A auch wehtun. Dann kam die Türsteher und haben beiden wehgetan. So hatten dann alle, was sie wollten.
2: <lacht> ja,
0: passt ganz gut. Und dann zu dem... Äh, Bewerbungsmarathon oder Bewerbungsgesprächmarathon. Das mit dem direkt Bescheid geben nach Bewerbungsgesprächen bei Behörden ist ja spannend. Wäre ich da im Personalrat, würde ich denen das Verfahren um die Ohren hauen, Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt oder da ist doch noch was anderes. Ja, also er hat noch mehr Geschichten erzählt von diesem ganzen Bewerbungsgedöns. Das werde ich hier jetzt nicht in der Öffentlichkeit erzählen, weil ich auch langsam den Überblick verliere, was fällt da jetzt unter Sonderstatus, weil Behörde und was ist tatsächlich irgendwie ähm, komisch? Ja, komi ja, komisch, um <lacht> es mal ganz vorsichtig auszudrücken, weil ja, es ist alles sehr, sehr interessant, nur um, um nur so viel zu sagen. Aber ja, mehr gibt es dazu nicht. Dann hat äh, hier. Die Labertasche Daniel hat gesagt: Das Austricksen des Gurtwarners birgt eine zusätzliche Gefahr, die vielen nicht bewusst ist. Glaubt das Auto der Fahrer sei angeschnallt, löst bei Bedarf auch der Airbag aus, hm. was dann doof wird, wenn der unangeschnallte Fahrer nach vorne in die Pyrobel geschnellt, geschnellt. Weil das würde man ja sagen, ja. ja, würde man sagen, ja, wieso? Pff, dann ist da wenigstens der Airbag. Das Problem ist halt, das System ist ja also das System geht halt davon aus, du bist angeschnallt und stimmt vielleicht den Zündzeitpunkt des Airbags darauf ab, weil er dann ja, sagt, hat, denke,
1: du wirst zurückgehalten, denkt er an sich. Ja, allem, jedenfalls ein Stück
0: weit. Ist, ne, ja. Dann gibt es ja heute noch diese Gurtstraffer und das ganze Gedöns und es ist wahrscheinlich alles irgendwie aufeinander abgestimmt. Und mhm. wenn du nicht angeschnallt bist, vielleicht löst der Airbag dann anders aus früher, später, wie auch immer. Ja, im Prinzip vor allem bist du wahrscheinlich mit dem Kopf schon kurz vor dem Turmbrett und dann, wenn er dich dann zurück nach hinten schießt, ist das eher
1: unangenehm wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Und ja, ich hatte dann noch dazu äh, hinzugefügt, dass es ja auch äh, diese Unsch Unterschiede gibt. Es gibt ja die US oder auch Full Size Airbags genannt mhm. und die EU Airbags, die sind nämlich kleiner und mhm. ich habe mal sogar vor vielen Jahren eine Werbeanzeige gesehen. Ich glaube, da hat irgendein Autohersteller, der nämlich seinen Ford oder so, oder war das Opel, weißt du, die auch oder ihren Hauptsitz in Amerika haben, die haben nämlich dick dafür geworben, dass sie ja diese großen Airbags hätten und nicht diese kleinen Popel mhm. Und die haben es einfach einfach gemacht. Die haben gesagt, wir nehmen unsere amerikanischen, die wir für den amerikanischen Markt eh benutzen müssen und bauen die überall auf der Welt ein. Ja. Und die großen Airbags, die amerikanischen Airbags, sind nämlich deshalb größer, weil es in Amerika keine Gurtpflicht gibt vielleicht ja. in einigen Staaten, aber nicht so oder die Leute halten sich auch nicht dran und deswegen haben die Hersteller gesagt, kommen wir dem Fehlverhalten entgegen und machen einen größeren Airbag ja ja, ja dann noch äh, aus der nicht direkt Klemmbausteinwelt weil es sind Technikelemente ich hatte ja erzählt, ich habe diesen Morg Formel 1 Wagen gebaut dann hatte ich letztes Mal erzählt, dass ich auf Bricklink, äh, nee auf Rebrickable entdeckt habe, dass jemand aus einem Lego Modell auch ein Formel-1-Auto gemacht hat. Mhm. Und das Modell hat jetzt der Held der Steine vorgestellt. Mhm. Und ist auch soweit ganz zufrieden, hat das, äh, ja, er hat das bei Twitch gebaut und dann so vorgeführt und eigentlich sieht es äh, dem Morg-Modell sehr ähnlich, was kein Wunder ist, weil es ist vom Größenmaßstab halt ähnlich und es ist ein Formel-1-Auto. Was willst du mhm. da groß? <lacht> ja. Ja, interessant war, der Lütte hat mich dann nochmal auf ein sehr altes Modell hingewiesen. Und das Modell ist äh, haben wir gekauft, da war der Kleine noch gar nicht geboren, 2005. Das hatte ich komplett vergessen, dass der Große und ich einmal ein lego Technikmodell mhm. gebaut haben, 2005. Mhm. Das ging also nicht erst mit dem Kleinen los, meine Lego-Zeit, die ich als Kind nicht hatte, sondern 2005 hatte ich mit dem Großen schon mal von Lego und Set gekauft, was halt auch in der Größenordnung ein Formel-1-Auto ist. Mhm. Gibt's also auch. Gibt's jetzt auch noch gebraucht bei dem bösen A für 129 oder ist das neu hier? Das ist das, nee, das ist ein anderes Modell, das soll hier bei Amazon 1000 Euro kosten. <lacht> ja, ja. Schnapper. Ja, ja, das ist noch ein anderes Formel-1-Set. Ja, also alte Lego-Sets, wirklich Geldanlage. Ja, dann, äh, wie zu erwarten, Tokio. Mhm. Erst kam die Meldung, ja, erster Fall. Also, das ja. Erster Corona-Fall im Olympischen Dorf, das war noch ein Funktionär, jetzt zwei Sportler. Mhm. Alle drei aus demselben Team. Es wird aber stillschweigend darüber bewahrt, welches Team. Man will da jetzt kein Nation-Shaming machen, aber es ist ja, ich sag mal, ist ja auch egal eigentlich, scheiße ja. ist es so oder so. Und ganz frisch, heute mir über den Weg gelaufen, Toyota, der Hauptsponsor der oder ein Top-Sponsor der Olympiade oder nein, der Olympischen Spiele in mhm. Tokio, sagt, äh, irgendwie finden wir das jetzt doch nicht so toll, euer Werbepartner zu sein. Wir verzichten schon mal auf die Ausstrahlung unserer Werbespots. Aha,
1: aber also gut, wir müssen wahrscheinlich bezahlen im Vertrag unterschrieben wahrscheinlich, aber ja. wollen das quasi nicht nutzen.
0: Ja, ja. Also mhm. das ist, äh, ja, bin ich echt gespannt, wie das noch geht. Ja. Gut, äh, noch schnell, äh, das in Haiti, da ist doch der, der Präsident oder so erschossen worden, mhm. ne, waren noch irgendwelche, auch wieder Söldner und so im Spiel. Äh, da soll jetzt ein äh, haitianischer Ex-Funktionär, Funktionär, der früher mal im Justizministerium gearbeitet hat, der soll den Auftrag gegeben haben. Mhm. Ne, also das sind da offensichtlich inländische ja, äh, Differenzen zwischen äh, ja, politischen Beteiligten, die dazu geführt mhm. haben. Und äh, Steuerhintertür, das haben, hast du vielleicht auch gesehen, Amazon kommt wahrscheinlich doch um diese Mindeststeuer drumrum. Ich sie nicht genug Gewinn machen. Weil sie nicht ist. ist gut, das ist natürlich wieder die nächste Möglichkeit, ne, du, du rechnest ja. aber war ja immer schon
1: so, dass die, dass sie eigentlich auch alles für dich investiert haben wieder, ne. Ja. Das war ja immer schon der Plan, von wegen größer werden, größer werden, größer werden, und dann irgendwann mal tatsächlich offiziell auch gewinnt Ja. Kann.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Amazon ja auch so ein Großkonzern ist, das ist ja nicht nur der Online-Shop, das ist ihr Cloud-Computing, und da kannst ja. hast du natürlich Wahnsinnsmöglichkeiten, Geld von A nach B zu verschieben.
1: Ja, und um vor allen Dingen dann auch echt zu investieren, dass du irgendwann komplett allein, alleiniger Marktbeherrscher bist. Ne? Ja. Das ist ja wahrscheinlich die ganz ja. große Idee dahinter.
0: Ja. ja. Ja, wie gesagt, das ist sozusagen die Steuerhintertür. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ganz, Nein. ganz alter Fall. Doch. <lacht> Goss... Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Gossen. Nissan-Chef. Japan. In, in Japan angeklagt auf Kaution frei und dann in der Kiste außer Landes geschafft worden. ach so ja,
1: ja, doch, ja.
0: Erinnerst du dich? Ja, im diese Hotel wir raus. Ja. ja, ja, der der war ja auf Kaution frei, aber irgendwie, was weiß ich, ich weiß nicht, ob er eine Fußviertel, aber er durfte eigentlich sein, nicht mal das Hotel verlassen. Und dann war ja diese Geschichte, dass er irgendwie in einer Kiste, deren Inhalt als Musikinstrumente deklariert worden waren, in einem Privatjet in den Libanon gebracht wurde. Mhm würde man sagen, warum wird jemand in den Libanon, ja, weil er a, die libanesische Staatsbürgerschaft hat und b, die haben keine Auslieferungsabkommen mit Japan. Mhm. So, und das ist jetzt alles schon schon sehr lange her. Ähm, Im April 2019 war ein Untersuchungshaft, äh, kam er aus der Untersuchungshaft und wann war jetzt, im Dezember 2019 war das mit der, mit der Kiste. Ja. Und was jetzt passiert ist, also er sitzt immer noch im Libanon, gibt einen internationalen Haftbefehl, aber Libanon sagt, pff, interessiert uns nicht. Äh, vor allen Dingen gibt es äh, halt auch Stimmen, die sagen, das war wirklich nicht, äh, da hat Japan damals auch nicht mit fairen Mitteln gespielt, die wollten ihn wirklich, lo also haben ihm da was angehängt, aber das ist eben noch nicht 100% geklärt. Was jetzt passiert ist, die zwei, die ihm geholfen oder von den drei Leuten, die das damals, diese Flucht arrangiert haben, sind mhm. zwei jetzt festgenommen worden, schon im Mai 2020, Genau. Äh, Vater und Sohn. Vater auch steht hier, ne? früherer Elite-Soldat, da wären wir wieder bei den Söldnern. Mhm. Und ja, die sind in Massachusetts, also in, in den USA festgenommen worden und zack, nach Japan ausgeliefert worden und sind da jetzt verknackt worden zu zwei Jahren, beziehungsweise ein Jahr, paar Monate. Mhm. Und äh, ja, sie sagen finanziell hätte ihnen das nichts gebracht. Sie haben 1,3 Millionen Dollar bekommen für den ganzen Kram und das hat gerade mal die Kosten für die Flucht gedeckt. Ja, ne? So Privatjet und bla und tralala. Ja. Und wie gesagt, da war noch irgendwie ein dritter Mann in dem ganzen Fall verwickelt, der konnte bisher nicht verhaftet werden. Aber ich fand das so interessant, weil ich weiß, wie wir damals über diese Story gesprochen mhm. haben ja. und dass sich so, also in der Kiste, ne? in der Kiste Angeblich Musikinstrumente, aber es hm. hat sich ja im Nachhinein, also das ist nicht so, dass es das heißt, nee, nee, das war ganz anders, sondern das ist ja. der Stand, ja. der, der Kenntnisstand, ja, aber ja, der wird wahrscheinlich jetzt den Rest seines Lebens im Libanon verbringen, hm. vielleicht, ich weiß nicht, Frankreich, ich, der hatte irgendwie eine ganze Handvoll Staatsbürgerschaften, weil Frankreich, habe ich gelesen, äh, liefert auch nicht aus, fand ich auch interessant. Mhm. naja, wenn die keinen Aus. Ja gut, ich glaube generell ihre eigenen Staatsbürger halten. Ja, ja, also ja, genau, ja. Entschuldigung, genau, ihre eigenen Staatsbürger. Mhm. Ja, aber die USA hatten äh, wohl nicht so viele Probleme. Naja, egal. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und erstmal, worüber wir nicht reden, ähm, wenn ich zu dir sage, wenn ich ein Bäcker bin und du bist mein Geselle und ich will dir befehlen, dass du diese Brötchen da mal, äh, Fertigstellen sollst. Was sage ich bist, dann zu dir? Du bist im Backwahn. Nee, irgendwas <lacht> mit Backen. Ja. <lacht> Back die. Ah, ich, ich, ich muss
1: mir nochmal wieder auf, auf die
0: Sprünge helfen. Bhakti war einer von diesen corona schwurblanden Ach ja, also. genau,
1: diese, diese Kombination Schwur schwurblern Antisemite, -Antisemit ja. total seltene Kombination. Ja, ja, ja. Genau. erstaunlich, also ja. nicht
0: erstaunlich. Also das, das wurde ja nun schon zigmal gesagt und es bewahrheitet sich ja interessanterweise immer wieder. Früher oder später landest du als Verschwörer bei den Juden, weil irgendwie wirst du ja immer gefragt, ne? Kui Bono und wer steckt denn dahinter und wer sollte denn da alles in, äh, ein Interesse ja, drin haben? Ja, das, das ist eine große jüdische Weltverschwörung dann am Ende immer, ja. ja. Ja, und äh, ja gab dann hin und her, ob jetzt sein Verlag sich distanziert ist mir heute noch über den Weg gelaufen. Ja, der Verlag ja, hat die ihn haben rausge quasi rausgeworfen. Ja. Das ist so. Na, jetzt, ich glaube zwar nicht, dass es jetzt still um ihn wird. Gut, er kann keine Bücher mehr auf den Markt schmeißen. Da ja, gibt's er wird schon einen Kopfverlag anderen. oder sowas, ja. da wird wohl andere geben. Das stimmt auch wieder, ja. Aber, ja, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Genau. Ja, und dann wollte ich eigentlich Pfeif auf die Chronologie ein bisschen ähm, Schland unter. Mhm. Wo will man denn da anfangen? Also eigentlich. Ich fand das, was ich interessant fand
1: tatsächlich. Ich habe am Montag, nach der letzten Aufnahme, ja da habe ich noch geteilt äh, einen Artikel über das, dass die äh, Stauseen in den USA leer sind. Mhm. Also vor allem hier der große, wie hieß er, der Hoover. Hoover, Hoover Dam, der quasi, also nicht nicht komplett trocken ist, aber echt wo eine ganze Menge fehlte. Und da wollte ich erst noch drunter äh, so treiben, aber zum Glück gibt es ja als äh, als Ausgleich und dann Wetterbericht von YouTube, wo da Montag schon war, und zwar Deutschland, 200 Liter geht nicht in die Keller. Mhm. Habe ich dann gelassen, weil der Typ mir irgendwie suspekt war. Mm. Das ist, also, war jetzt keiner von denen, die ich so kannte, also nicht, nicht Kachemann und Co., sondern irgendwie ein anderer Wetter, Wettermann. Aber eben auch keiner von öffentlich-rechtlichen. Aber da habe ich es mir doch gelassen, weil das okay, der, der Typ war irgendwie seltsam, ich wusste nicht, ob der auch irgendwie aus so komischen Ecke kommt. Aber wie gesagt, an dem Montag war schon so Wetterbericht, so von wegen, in der Ecke, zwei Liter könnt ihr erwarten, das wird Überflutung geben, geht nicht in die Keller, weil die Türen können zufallen und die kriegt die nicht wieder auf, wenn das Wasser davor steht. Mm.
2: Ja,
0: oder wenn das Wasser in Riesenmengen die Treppe runterkommt, dann kommt ihr ja, die Treppe in, in, in nicht mehr real, hoch. Ja, generell, wenn es halt gegen die Tür drückt, dann hast du halt ja.
1: verloren. Das schaust du als Mensch nicht gegen an,
0: ne? Ja, aber wie gesagt, auch wenn da keine Tür ist, aber der Strom also, einfach. Auch, ja. Mhm. Ja. Also, ja, also klar, ist das eine Thema ist halt mit dieser ganzen Vorwarnung. Dass das, ja. das, stellt sich jetzt im Nachhinein ja immer mehr raus, dass es, dass genug Warnung oder genug Kenntnis vorher da war. Die äh, Das Problem auf der einen Seite ist natürlich, du kannst solche Schlagregenereignisse jetzt nicht auf eine Ortschaft genau vorhersagen. Also ich habe das ja hier, hm. wir erleben das ja hier in Hamburg, wo wir äh, im Moment ja das eher fast das gegenteilige Problem haben. Dann zieht irgendwie mal bei dir ein Gewitter durch und über was weiß ich äh, Berg steht, zieht was rüber und wir sitzen hier und sagen na super. <lacht> ja. Aber das war ja wirklich eine flächendeckende Vorhersage. Leute, in diesem ganzen Gebiet wird es schütten und es ist, glaube ich, in der Ecke dann auch egal, ob es da regnet oder ob es einen Kilometer weiter regnet, mhm. weil das Wasser fließt dann nun mal, weil es bergig ist, ins Tal. Ja. Ne? Hier in Hamburg ist es schon relevant, wenn es in bei dir regnet, da kommt hier ja kein Tropfen von an. Ja. Also ich. Kein kein Gefälle von dir zu mir. Mhm. Ne? Wir haben hier ein Gefälle auf dem Grundstück, aber das war's dann auch. Ne? Ja, also das ist eben, was er ja jetzt immer mehr im Nachhinein hinauskommt, dass man hätte die Leute wohl warnen können, jeder sagt jetzt ja, was ist ich, Reul sagt, wir haben das an die Gemeinden weitergeleitet, die Warnung, ja, pff, hilft irgendwie auch nicht, ne? Ja. Nina kat waren, weiß ich auch nicht, ob die vielleicht hätten irgendwas machen sollen, machen können. Ich glaube, Nina hat sogar. Aber das ist ja, die, die, ja, die
1: Frage, ich weiß auch nicht, wie es formuliert ist. Ne? Das ist hm. natürlich auch die Frage von wegen, Achtung, Starkregen. Da dreht man vielleicht erstmal
0: nicht drauf. Ja, ja das, das ist das Problem, glaube ich. Das ist halt so ein Abstrakt. Wenn für so ein ganzes Gebiet Starkregen vorhergesagt wird, dann würde, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, oh mein Gott, ich räume mal den Keller aus. Ja, sondern das ist eher so, ich mache mal das Dachfenster zu. Ne? Das ja. ist in der Richtung der ja, ja. Wahrscheinlich also, Das ich weiß ja nicht, das ist, glaube ich, für uns auch sch schwer zu beurteilen, weil wir nicht in dieser Gegend leben. Die Leute, für die ist Hochwasser generell ja ein Teil ihres ihres Lebens. Ja, aber also gerade so viele von diesen, wo echt dieses ganz, ganz
1: Kleinflüsse waren, gut, ich erinnere mich, dass es das auch mal hier im Norden mal war, dass für die Quasi, wo du rüberspringen konntest, mal aus, aus, aus dem Fugen geraten sind. Aber wenn natürlich, wie dich, äh, ist natürlich, klar, ich sag mal, Leute an Rhein und sowas, die kennen das, die wissen, der kann irgendwann mal über die Ufer treten, bei den großen Flüssen, ähm, wo es eben auch schon mal ist gewesen auch wenn du bei echt so einem Fluss so einen Kilometer von deinem Ort entfernt ist, und so ein Rinnsal, so ungefähr, dann ist natürlich schwer, das, daran, daran zu denken, was da
0: passieren könnte. Ja. Ne? Ja. Ja, gut, ich, ich, die Bilder waren ja dann überall, ich, ich war von einigen Bildern echt geschockt, also weil da hatte ich einmal so ein, so ein. da waren irgendwie Autos und die sahen wie Modellautos aus, weil sie waren, auf so Dingern standen sie so kreuz und quer, diese Dinger sahen aus wie so, so Hohlraumziegel. Also es gibt ja so Ziegel, die wirklich nur so aus so einer Außenhülle bestehen.
2: Mhm.
0: Nicht nur so ein ovales Loch, sondern wirklich nur so eine Hülle haben und so sahen diese Dinger aus und erst auf den zweiten Blick habe ich gesehen, das waren so riesengroße Betongusselemente, wahrscheinlich so Abwasserkanäle. Mhm. Das heißt, die müssen irgendwo aus dem Erdreich nach oben gespült worden sein mhm. und lagen dann kreuz und quer rum und die Autos lagen kreuz und quer oben drauf. Und ja. wie gesagt, weil ich diese Betonelemente falsch gedeutet habe, sah das irgendwie aus wie Spielzeugautos. Mhm. Also ich auch, auch
1: irgendwie dieses eine Bild, wo die Straße weggespült worden ist, wo du quasi dieses Abflussrohr in der ja. Luft hast liegen gesehen, was eigentlich irgendwie ein, zwei Meter unter der Erde gewesen wäre. Ja, ja, ne?
0: Also da ist ja alles sozusagen aus den Fugen gerissen worden und weg und natürlich das Schlimme, es ist ja nicht immer nur, was heißt nur Wasser, das ist ja Schlamm mit Geröll und das verursacht ja. dann ja auch Schäden. Das war ja dieses Bild von diesem, war das ein Wohnwagen, der da gegen so eine Brücke, die eh fast überschwemmt war und hm. dann wurde der quasi, der ja, sich quasi auf. Ja. ja. Dann hieß es aber später, glaube ich, dieselbe Mauer hieß spät, war es meine, ich war die im Arsch, weil die natürlich durch das dauernde Anprallen von irgendwelchen äh, schwimmenden äh, Sachen äh, hat die auf Dauer auch nicht standgehalten. Mhm. Also es ist immer wieder erschreckend und, und meine Frau macht sich immer Sorgen und ich muss ihnen immer erklären, jedenfalls gehe ich davon aus, dass hier uns äh, das nicht so passieren kann. Gut, äh, also ein kleines
1: Flüsschen habt ihr da auch? Und ich ja. weiß, so, dass das im Fahren öfter mal ein, zwei Wohnungen unter Wasser stehen, weil die wie immer den Keller unter Wasser haben. Ja. Aber natürlich ist es, hier ist natürlich auch hier fließt es gut ab. Also bei uns ist es ja sowieso, wenn dann die eher die Gefahr, dass das vom Wind von der Nordsee reingedrückt wird, das Wasser, also in die Elbe rein. Das ist Richtig. Halt die, wenn dann ist das hier die Gefahr. Ja. Also wenn es von der anderen Richtung kommt, dann kann es hier sehr gut schnell abfließen. Ne? Das ja. ist es ja. Also ich könnte mir vor, also ich
0: habe auch es gab vor kurzem so eine Nachricht, dass Hamburg jetzt so eine Karte hat, da kannst, da haben die mal alles analysiert mit Gefälle und so weiter. Und da kannst mhm. du wirklich im Hamburger Stadtplan kannst du ranzoomen und kannst für jede Straße dir angucken, wo sie meinen, wo Wasser in größeren Mengen sich sammeln oder entlangfließen könnte. Und mhm. das bei uns in der Straße siehst du dann so zwei blaue Flächen, wo ich gesagt, ja genau, die Garageneinfahrt und die Garageneinfahrt. Mhm die haben halt ein Problem. Wenn es mal richtig hm. schüttet, dann fließt es bei denen in die Garageneinfahrten rein. Na, ja, aber sonst wir müssen auch. wir uns, äh, <lacht> Ja.
1: Aber mir ist sowas problem Also gut, natürlich, das... Jetzt war es ja immer, weil irgendwie die Pumpe kaputt war. Sonst also Natürlich hm. kann sowas natürlich... Also gerade wissen wir jetzt ja, Stromausfall und sowas würde natürlich hier genauso passieren können. Ja. Aber gut, ja. Auto ist ja bald weg.
0: <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, ich mag mir das immer gar nicht Ich denke dann auch bei unserem Keller, wenn ich mir vorstelle, unser nur der Keller, bei dem war ja teilweise das Erdgeschoss bis, weiß hm. ich nicht. 1,50 sieht man dann an den Wänden die Spuren. Aber Wenn ich mir alleine vorstelle, unser Keller unter Wasser wäre schon ja. möchte ich mir gar nicht ausmalen.
1: Ja, vor allem ist ja nicht, dass dann alles drin ist, alles, alles für den Arsch ist, sondern du hast ja auch den, das ist ja eben auch kein, keine Ahnung. Nein, nein kein, es ist kein klar Wasser. klares Wasser, sondern nee, du hast ja die nee. Jauche da quasi drin stehen. Ne? Ja.
0: ja. Ja, bei der Berichterstattung, dann wurde ja dem WDR vorgeworfen, er hätte da nicht richtig reagiert. Hat der WDR sich so ein bisschen halbgar rausgeredet, später zugegeben. Dann haben die gesagt: Ja, weil unser Studio auch betroffen war, wo man denkt, so, es muss doch möglich sein, irgendwie notfallmäßig ja. da was über den Sender fand zu sagen. Ich, also ich fand
1: den ersten Tag, weil, aber teilweise, was interessant war, am, am nächsten Tag kam wieder so ein Tweet: von wegen typisch der WDR zeigt nichts. Oder hm. nee, kann ich. Generell, die Sender zeigen gar nichts. Hm. So habe ich geguckt und da lief tatsächlich an dem also am nächsten Tag, war ich glaube seit 8 Uhr bis, bis die Nacht, war WDN Live schaltet. Also warum dann ja. Leute da meinen, einfach mal selber reinzugucken. Jetzt da, weißt du, erst, am ersten Tag verstehe ich die Kritik total, am nächsten Tag war es weg. Also da warum man dann trotzdem wieder behauptet, es wäre noch so, wo sie Stimmt verstehen, auch wieder nicht.
0: Ja, ja und Twitter hat natürlich ja, es war wieder alles. Es war ein bisschen, finde ich, so virtueller Katastrophentourismus, besser als der echte Katastrophentourismus, den es ja dann auch gegeben hat. Mit, mit Schaulustigen und, und mhm. fake wo, wobei durchsagen Wobei ich auch das
1: interessant fand. Also, gerade, es ging ja irgendwie um den Stausee, wo, wo da steht, von wegen, die Schaulustigen würden Verkehrschaos verursachen.
0: Ja, und würden ähm, da irgendwelche ich aber Auf der
1: Website stand aber eigentlich drauf, äh, von wegen, ja, auch Schaulustige, aber genauso die Helfer. Also, das waren nicht alles nur Arschlöcher sozusagen, ja. sondern genauso viele, die eigentlich helfen wollten, die dann aber, wo das quasi auch kontraproduktiv war, weil, weil einfach die, die Rettungswagen nicht mehr durchgekommen sind. Ja.
0: Ja, naja, also diese sollen ja Leute sich wirklich so auf die Socken gemacht haben, oh, ich helfe denen jetzt, aber das ist halt unstrukturiert und in dem Moment wahrscheinlich nicht nicht unbedingt hilfreich. Ja. Sie haben auch gesagt, wir ersticken hier in Sachspenden, ist super nett gemeint, aber Geld ist irgendwie schon praktischer, weil wir mhm. wissen, was wir vor Ort brauchen und wenn wir das 20. Kaffeeservice geschickt bekommen, hilft uns das hier vor Ort auch gerade nicht weiter. Ja. Also es ist schwierig, echt alles wieder, ja, und dann hat Twitter natürlich auch Witze gemacht am Anfang noch, die wurden dann weniger als klar wurde, dass da Menschen ums Leben gekommen sind. Fakes machten die Runde. Ja, Grit. Also mit diesem
1: Grit hat-Ding, das war so klar. Also es fing nämlich ja. als Gag an. Und wenn aus dem Gag plötzlich ein Foto wird, was angeblich genau das gleiche beschreibt, dann war mir eigentlich schon relativ klar, ähm,
0: das wird wahrscheinlich auch äh, gefotoshoppt
1: sein, war es ja, dann ja auch. War es
0: dann ja auch, ne? Ja, dann natürlich. Ja, und dann schlug natürlich die Stunde von Twitter, weil Laschet, Laschet sich da zum, mal vermeintlich, mal echt zum, zum Honk gemacht hat. War ja erst dieses junge Frau-Ding. Ach so, ja. Was hinterher aber sich... Aber wobei
1: er hat sich ja schon zum Honk gemacht. Das, das junge Frau war es dann nicht. Was war, aber allein, dass er auf diese leicht kritische Frage, die er eigentlich erwarten musste auch, hm. so dermaßen ins Straucheln gerät, äh, ja. fand ich schon,
0: ja, ja, ja. das ja. sagten eben viele. Es, es gab genug in dem Gespräch, an dem man ihm wirklich äh, Fehlverhalten nachweisen kann. Da muss man nicht diesen, dieses Gestammel, da muss man jetzt da nicht eine junge Frau in, reininterpretieren. Also
2: viele hm. Leute haben mir Also ich glaube, Anfang
1: die Leute auch wirklich die einfach auch so verstanden haben. Es ist nicht so, ja. dass da eine böse Absicht war. Wir, wir, wir biegen das da rein, aber ja. ich fand die Diskussion an sich schon unnötig. Also egal, ja. ob es gesagt hätte oder nicht.
0: Ja, ja was natürlich dann wirklich heftig war, war diese diese dieses Gefeixe da im Hintergrund ja. bei Steinmeier. Irgendjemand hat dann mal versucht zu zeigen, ja, aber Steinmeier hat im Hintergrund auch gelacht, habe hab ich mir dann auch mal ein Video angeguckt. Naja, der hat da freundlich gelächelt, weil eine Frau neben ihm, die, dass die hat auch sich besonders bei dem Laschet-Ding, hat die sich richtig so halbwegs auf die Schenkel geklopft. Es war ja auch nicht nur Laschet allein, es war ja diese ganze Truppe da. Ich weiß mhm. nicht, ob die da irgendwie irgendwie so, was weiß ich, äh, Lachen im Angesicht der Krise oder, ich, ich verstehe es nicht, Ne, aber nee. dann sollen sie irgendwie sich äh, in, in eine stille Kammer zurückziehen, wenn sie ja, meinen, eben sie das gehört jetzt mal...
1: Also, du gehst ja auch nicht auf Beerdigung reißer Witze. Also Selbst ja. wenn du als Betroffener vielleicht mal so ein bisschen Galgenwurm dann lachst Sie ja auch nicht laut auf. Das ist ja, ja dann auch eine andere Art von... von ja. Ja.
0: Naja. naja, dann das ganze Thema Politisierung. Äh, ja, das ist auch hier so voll
1: ja. bekloppt. Also wenn man da nicht über Klimawandel und wer sich darum kümmert, redet man denn dann? Also ja. ich fand den Vergleich ganz gut, von wegen in den USA sagen, man soll jetzt nicht über die Waffengesetze diskutieren, ja. wenn mal wieder ein Shooting gegeben hat. Das ist, glaube ich, durchaus
0: vergleichbar. Ja. Ja. ja, dann die Diskussion, ist es jetzt Klimawandelfolge oder nicht? Kachelmann hat da einen langen Thread zugeschrieben, weil irgendjemand... Quarks hat, glaube ich, so ein Ding, ja, das ist der Jetstream, also Quatsch, das ist nicht der Jetstream, habe ich aber aus verschiedenen, sage ich mal, wissenschaftlichen Quellen schon gehört, dass dieses Jahr der Jetstream besonders, äh, ja, außer Form ist, was eben zu der Hitze auch in, in Nordamerika, Kanada führt und eben auch, sage ich mal, nicht allein verantwortlich ist, aber mit ein Faktor ist, oder was ich was eben auch Weil gesagt, das
1: ist auch die Luftmast, also gar nicht so die Regenmenge, sondern das Problem ist ja mehr, dass es sich nicht bewegt.
0: Ja, das, ist, das sind halt mehrere Baustellen. Jetstream führt zu dieser Thematik, was wir vor ein, zwei Jahren hatten, als wir, glaube ich, in Italien, oder wo war das, als es da wochenlang geregnet hat, weil sich diese Wettergebiete halt nicht so schnell mehr von A nach B bewegen, sondern mhm. irgendwie wochenlang an einer Stelle bleiben. Ja. Das zweite Thema dass eben durch die Erwärmung, die wir schon haben, äh, mehr die Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann. Der äh, Carsten Schwenkel, weiß ich nicht, der auch, der Meteorologe von der AD, der hatte eben gesagt, das was wir, der hatte dann so die Regenmengen und er meinte, genau so eine Verteilung hätte mhm. es vor 50 Jahren auch schon geben können.
2: Mhm.
0: Nur er meint, die Farben wären halt anders gewesen. Ja. Ne? Da wäre das Maximum in dieser Farbe orange gewesen, und jetzt ist es eben pink bis was weiß ich. Mhm. Irgendwann kommt dann ja rosa danach schon an einigen Stellen. Das heißt, die Wetterlage als solches nichts Ungewöhnliches, aber die Masse an Regen, die ist mhm. halt ja.
1: Ja, natürlich auch von der Häufigkeit. Ne? Also es sagt ja auch keiner, dass das klar es, es war Wetter, so, aber dass dieses Wetter gehäuft, dass so eine Art von Wetter gehäuft auftreten kann, das ja. das machen ja auch gerade die die das Leute die wollen die. Versuchen, dass also keiner kann beweisen, dass das der Klimawandel war. Nee, tut ja auch keiner behaupten. Hm. Äh, tut keiner behauptet auch keiner. Äh, sondern das bewirkt das. Es das ist natürlich das selber das ist es erstmal Wetter und kein Klima, aber der Klimawandel, ja, der, der begünstigt halt solche solche ja. Phänomene. Ja. ja,
0: solche Phänomene werden halt öfter auftreten ja. und extremer auftreten. Nicht jeden, nicht jedes Jahr hoffe ich jedenfalls sehr, mhm. aber ja
1: ja ja fand ich ist ja nicht nur das es gibt ja genau andersrum. wie gesagt die die Brände die Dürre in anderen 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 Orten der Welt ähm, das ist ja sowohl als auch ne?
0: ja ja was dann auch nochmal mich persönlich wieder ein bisschen erschüttert hat auch das das ist klar in meiner Timeline wurde es dann doch immer wieder mal erwähnt dass er da irgendwo dieses Haus von der Lebenshilfe mit hm. behinderten Bewohnern Menschen mit Behinderung da ja aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig evakuiert wurde und die Leute da ja. alle umgekommen sind. Ne? Mhm. Das ist auch unverständlich, ne? wie, wie das äh, kommen konnte.
1: Ja, es geht ein bisschen einher wahrscheinlich auch mit, von wegen warum nicht vorher gewarnt wurde. Ne? Also, ja. wenn, wenn man wirklich rechtzeitig angefangen hat, hätte man diese ganze, egal ob es das ist oder ob es eben Altenheime ist oder sonst was, also generell wo Menschen sind, die vielleicht nicht so mobil sind oder besondere Hilfe brauchen hätte man in, 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 auf, und andersrum zum Beispiel dieses Krankenhaus fand ich dann wieder gewaltig. dass Die haben ja Leute aus dem siebten Stock nach unten getragen. Ne? Mhm. Also das, da, ich sag mal, da wo rechtzeitig Leute waren, da hat ja funktioniert.
2: Ja,
0: ja, das war nicht direkt der Grund, aber wir haben dann auch, es wurde ja über zu Spenden aufgerufen mhm. und äh, dann hat meine Frau und ich überlegt, ja, wollen wir auch was spenden? Ja, wollen wir? Und dann meinte ich, ja, pf, können wir ja da, wo die AD und sie meinte, warte mal, ich habe da was gesehen, hat sie mir dann geschickt. Es gibt äh, den Bundesverband der Kinderhospize in Deutschland mhm. und ist natürlich wieder jetzt, äh, sage ich mal, Nischengeschichte, aber es sind natürlich auch Menschen, Familien betroffen mit behinderten Kindern. Mhm. Und nun stell dir mal vor, du bist eine Familie mit einem behinderten Kind und ja. dann bist du, wirst du in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. So, Das heißt, bei dir ist, äh, ja, wie man leider immer so sagt, Land unter. Äh, dein ganzer Haushalt ist irgendwie, du, du fällst irgendwie zurück auf irgendwie, weiß ich nicht, äh, unterstes Campingniveau, was dein Leben, äh, und dann hast du aber ein äh, vielleicht ein schweres behindertes Kind. Und deswegen sammeln die jetzt speziell Spenden, um dann solchen Familien zu helfen, die eben äh, jetzt äh, auch in der schwierigen Situation sind. Hm. Na, das ist dann so ein bisschen unserer eigenen Geschichte geschuldet. Ja klar, das ist natürlich noch eine extra Herausforderung on top. Ne? Also, ja. ja. Und das wird halt auch nicht so in der breiten Masse halt nicht so, so gesehen. Hm. Ja. Ja, was mich ein bisschen irritiert hat, aber was ich den Leuten nicht unbedingt zum Vorwurf mache, äh, also dass wir gerade Corona haben, hat man in den Fernsehbildern wenig gesehen. Aber mhm. gut, wahrscheinlich wenn mir in der Situation... Du, du greifst hier nicht als erstes deine Gesichtsmaske, wenn du dann auch ja. verlassen musst. Ne? Ja, ja. Ne? aber das muss man da halt auch noch im Hinterkopf haben. Ich stell dir vor, das wäre letztes Jahr passiert.
2: Mhm. Ja. Letztes
0: Jahr, um diese Zeit gut da waren die Werte noch ganz weit im Keller. Also da hatten wir ja Inzidenzen von niedrig einstellig in, in, im Ganzen. Gut, von daher wäre es da vielleicht vom Timing her nicht unbedingt besser gewesen. Im Moment geht es ja auch noch. Mhm. Ne? Aber will man mal hoffen, ich sag mal, die, die Zahlen gehen eh jetzt hoch. Da wird das wahrscheinlich jetzt nicht noch Probleme bringen, wenn die Leute da vielleicht, wenn sie ihre Bude wieder auf Vordermann bringen, keine Maske tragen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist, glaube ich, eh weniger das Problem. Gerade so diese Notunterkünfte, wo da echt eine ganze Menge auf einer
0: hocken, ne? das ist
1: dann, glaube ich, schon eher. Aber ja, auch, auch da kann man jetzt den Leuten keinen Vorwurf machen, weil dir geht es ums Plank, erstmal, gut, überleben ging es da jetzt an dem Punkt nicht mehr, aber die haben erstmal alles ja. verloren und den bricht ja alles zusammen. Ja. Äh, wobei natürlich die Gefahr ist, ich weiß nicht, wie das mit den Krankenhäusern ist, ob sie natürlich jetzt wahrscheinlich die Kapazitäten auch eher runtergegangen sind, weil wir
0: das eine zum Beispiel, was sie evakuieren mussten. Ne? Ja. ja, das haben ja auch Leute gesagt. Genau aus solchen wegen solcher Sachen will man die Krankenhäuser, gerade die Intensivstation, nicht am Limit fahren. Hm. Ne? Ja. Aber stell dir vor, das wäre jetzt passiert und wir wo wir mit unseren Inzidenzen äh, zuletzt auf dem Höchstpunkt waren und die Krankenhäuser alle äh, am Limit waren. Ja. Ne? Und dann stell dir vor, du musst so ein Krankenhaus evakuieren, wo irgendwie auf der Intensivstation äh, 20 Corona-Fälle liegen. Ja. Ja, klar. Oder dann fällt da der Strom aus oder so. Mhm. ja Das wäre ja auch überall. Ne? Auch, auch das Mobilfunk ist ja auch weg. Dann ja. erstmal. mal. Ne? Ja, du, du sagte heute in so einem Video, sagte einer ja Strom weg, Wasser weg, äh, Telefon weg, alles weg. Das wurde dann ja auch wieder gesagt, ne? warum kriegen wir da nicht schnell? Ne? Da hat wurde auch dadurch, dass eben die normalen Telefonnetze ja eigentlich gar nicht mehr existieren, nur noch alles IP-mäßig ist, aber dann funktioniert es. Ne? oder dass die Mobilfunkanbieter nicht verpflichtet sind irgendwie ihre Systeme katastrophensicher zu machen, weil es halt alles Geld kostet.
1: Ja, und auch eine Frage, wie das geht. Ne? Also brauchst du dich trotzdem. brauchst du Strom. Wenn du keinen Strom hast,
0: kannst ja, du es schützen. Es gibt, glaube ich, Notstromaggregate.
1: Ja, ja aber frage ich frage, wie lange das funktioniert. Ja. Ne?
0: Naja, du kannst du ja entsprechend dafür sorgen. Ne? Aber wie gesagt, das, dann war ja auch die Krönung, dann hat der Laschet ja gesagt, ja, hier Geld ne? und jetzt kommt raus, ja, gerade NRW oder auch der Bund haben diese Gelder eigentlich die Möglichkeit, solche Gelder zu verteilen, eingeschränkt, gerade infolge der bisherigen Katastrophen. Ja, ja auch
1: interessant, ne? Also sie, immer, sie reagieren ja offensichtlich schon auf den Klimawandel, was anders, als wir das erwarten würden. Ja. Also, in dem sagen wir können es zukünftig mehr bezahlen, also lassen wir es so nach dem ja. Motto. Mhm. Obwohl jetzt, ich sag mal, insofern haben die Leute natürlich Glück vor Ort, dass jetzt bald Wahl, dass jetzt Wahlkampf ist. Ich glaube, das macht ja. finanziell für die eine ganze Menge aus am Ende. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, dieses Ganze, was jetzt da so politisch drum äh, ist, da sagte der, das hat der hier äh, Erik Schmieder ganz schön auf den Punkt gebracht, der meinte dann auch so, dieses Laschet-Lachding ist wieder so ein Sturm im Twitter-Glas, von dem die Kern-CDU-Wählerschaft eh nichts mitbekommt, oder? Ja. Das, aber das ist,
1: glaube ich nicht. Also, ich habe das so ziemlich alle Medien mitbekommen, dass ja, das erwähnt wurde. Das, Bild wahrscheinlich nicht, aber
0: sonst, sonst überall. Ich, ich, ich habe wieder den, das habe ich hier schon gerne, bringe ich immer wieder gerne mal. Die Hoffnung von Twitter ist halt immer, dass der Sturm im Twitter-Glas so groß wird, dass etwas davon eben überschwappt in die normalen Medien so nach dem Motto wenn wir hier ne, ich sag mal wir aber schließe mich da eigentlich aus weil ich habe so gut wie gar nichts zu dem Thema getwittert vor allen Dingen weil ich auch nicht immer so weil ich mir ja immer erstmal erstmal immer abwarte ne, was dann wirklich aus einigen Meldungen so wird wie zum mhm. Beispiel das mit der jungen Frau ähm, ja aber nach dem Motto wenn wir hier genug äh, Welle erzeugen dann schwappt das in die normalen Medien dann stets morgen auch äh, Weiß ich nicht, in der Süddeutschen oder dann meldet es auch T online auf seiner Newsseite oder oder oder. Mhm. Ne? Ja, das Einzige, Wobei was. Wobei
1: ich trotzdem also nicht, nicht. Also ich, eigentlich will man Wir warten so ein, der, der hat keine Chance mehr, aber ich glaube, das passiert gerade nicht. Also nee. ich glaube nicht, dass das ist. Also ja, so zwei, drei Prozent wieder vielleicht verlieren, aber das wird es dann auch sein. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja. 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 Wer natürlich da wieder eine ganz andere Figur hingelegt hat, war Frau Merkel, die ja, mhm. also sag ich mal, die hat ja auch insofern nichts mehr zu verlieren ja. und die Bilder, die von ihr dann rumgegangen sind, wie sie da, was, sie dann werden auf ihre Schuhe, ja gut, ist ja okay, ne? die trägt dann, die ist ja Wanderin, die geht ja im Urlaub mhm. wandern und dann holt sie halt die Wanderschuhe raus, weil sie weiß, klar, Pumps trägt sie, na, weiß nicht, ob sie Pumps, aber High Heels trägt sie eh nicht, mhm. ne? aber da, da wird dann drüber geredet, klar, die Frau ist pragmatisch, ja, und bei dem Laschet, der weiß ich nicht, gut, der hat auch Gummistiefel angezogen. Äh, ja. Und dann hatte ich ja diese, hatte ich, das war witzig, dann habe ich auf, wo war das, auf Pluspora einen Tweet gesehen und fand den so gut, dass ich den retweetet habe. Mhm. Das war dieses Bild, wo äh, äh, Frau Merkel da Malu dreier so ein bisschen an der an der Hand genommen hat, weil die ja wegen MS nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist. Auf dem anderen Foto sah man sie auch auf so einer Art Rollstuhl. Dreier, so, äh, so ein, die Drei, so ein ja. Ja. Und äh, weil mich das echt berührt hat, ne? weil ich echt dachte, ja, da ist sie halt ganz pragmatisch und dann hilft sie der Frau da äh, über das äh, Gelände und und. Hm. Dann hat sie ja noch die, die Bildreporterin da so angezählt in der einen Pressekonferenz. Das ja. haben natürlich die Leute auch gefeiert und so, alles in Ordnung. Aber was mich dann wieder so angekotzt hat, dann kommt wieder so ein äh, Account mit 15.000 Followern, nimmt nur das Foto und schreibt da seine, seine drei Zeilen dazu. Mhm. Ich bin es so leid. Ne? Also ich bin es einfach so leid, dass eben offensichtlich gehört es dazu, dass man ab so einer gewissen Followerzahl. Scheiß auf die Quelle, scheiß auf den Retweet. Ich poste alles nativ selber, hol mir die Fotos aus irgendwelchen anderen Tweets oder Quellen und ich will die Likes und die Retweets direkt auf mein Konto haben und soll niemand anders was davon haben. Und das verstehe ich dann auch nicht, dass Leute solchen, nein, ich, nein, ich will den Leuten nicht vorwerfen. Folgt solchen Leuten, lasst euch von denen auch, manche sind ja auch nur mehr zur Unterhaltung da und posten ab und zu was tiefgründiges. Okay. Soll jeder Twitter nutzen für Entertainment, was auch immer. Okay. Aber wie gesagt, ich, na, mich hat das halt so persönlich geärgert, weil ich gerade kurz davor den Originaltweet und das war eindeutig, das war ein Tweet von einer ähm, AFP-Korrespondentin, also wirklich von einer Frau an der Quelle, die dieses Foto vielleicht sogar selber gemacht hat. Ja. Und ist dann, wie gesagt, eine halbe Stunde später in meiner Timeline zu sehen, äh, ohne jegliche Quellenangabe und so, wo ich weiß, du hast das wahrscheinlich genau aus dem Tweet, den ich retweetet habe. Also nicht, dass er den bei mir gesehen hat. Mhm. Äh, dieser Mensch. Original ja. meinst du?
1: Ja, aber ja, die Urheberin ist, dann landet es natürlich auch wieder über diese Bubble vielleicht in den normalen Medien ja. auch mehr Geld dafür. Also dann.
2: Ja, ja. Ja, es <lacht> ja, ist
0: alles. Ja, und dann ging es ja gestern, wir nehmen ja am Montag auf, gestern dann plötzlich nochmal ab, dass hat man gar nicht, also finde ich, kaum noch so mitgekriegt in Bayern, ich glaube, ja. Sachsen und Österreich, ne? Mhm. Die haben dann Zumindest ja noch. den
1: hatte mal ich auch nicht, also, dass, das, da in, NRW der Wege was passieren würde, wobei natürlich auch ich nicht, nicht hellserisch unterwegs war und wusste, dass es so, so dermaßen katastrophal enden wird. Das habe ich noch irgendwie mitgekriegt, vorher auch schon, aber dass da in Bayern überhaupt was auf dem Wege war, das hatte ich, kam so, ja, als die erste Meldung kam, so, ja, okay, da wird es auch wohl geregnet haben, also, war natürlich auch sehr dramatisch, aber das, hm. das kam bei mir irgendwie auch sehr verspätet an, ja. ja. Gut, war halt auch nicht so schlimm, ne? also war weit nicht so schlimm, also immer noch schlimm genug, aber, ähm, ja, ich, also da waren die Füsse halt nicht, nicht so dermaßen über, über die Ufer, das so reißend, wie das halt in NRW und, und Rheinland-Pfalz war.
2: Ja. Ja,
0: ja mehr kann man da eigentlich nicht wie gesagt die die Nachrichtenlage kann sich ja jeder selber äh, genau. hat sich ja jeder selber wahrscheinlich angetan war ja auch äh, in wirklich in allen Medien und dieses mit der mit der sag mal mit der Meta Ebene wie wie Twitter oder sonstige online Sachen damit umgehen es, es war klar so ein Ereignis finde ich zeigt dann mal wieder auch klar wie wie, wie wie Social Media, beziehungsweise wie Social Networks, wie das halt funktioniert, so mit dieser ganzen Empörung. Es, es, ich hatte wirklich das Gefühl, dass alle sagen, geil, 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 jetzt haben die rechten Medien wochenlang auf Baerbock rumgehackt und jeden Buchstaben ihres Buches dreimal umgedreht und dann kam ja kurz vor der ganzen Geschichte nochmal, dass sie noch wieder drei Ehrenämter nicht, an, nicht angegeben, unentgeltliche Ehrenämter nicht angegeben hat. Das ist zum Glück dann auch weggespült worden. Und dann freuten sich alle und und jeder hat noch mal wieder jeder seinen eigenen Ausschnitt aus dem Laschet-Lacht-Video gemacht und noch Standbild und noch dichter ran gezoomt und ah, ja. Es war, ja, at its worst, at its best.
1: war ja, ich bin schon dabei, dass ich natürlich war jetzt noch vorher nicht Laschet-Fan, aber eigentlich bin ich der Meinung, also, dass sowas auch eigentlich Leute überzeugen sollte so, ich, ich stelle mir gerade mal einen op vor, ich weiß nicht genau, was er wählen wird, aber er ist halt auch, also Grüne wohl eher nicht,
2: mm.
1: äh, aber dass das solche Leute eigentlich, eigentlich, auch ein Argument sein könnte, okay, vielleicht ist das nicht der Richtige, also, also dann aber tatsächlich weniger das, also das Lachen vielleicht auch, also das, aber ich fand gerade dieses, dieses, dieses Interview war dann total quasi auseinandergebrochen, ist, wegen einer kleinen Frage, wo ich sage, eigentlich ist der nicht wehbar, wenn man überlegt, der muss in der nationalen Politik, ihr habt es ja auch geschrieben, mit Erdogan oder so mm. Dann das geht irgendwie gar also, nicht. Ich sage gerade meine Opa-Generation, denen ist ja wichtig, ein starker Mann sozusagen muss mm. da irgendwie. also wirklich nur starker Mann, ja, ist ja. nichts Schlimmeres, ähm, und äh, dass er da eigentlich völlig ungeeignet für ist. Ja. Gut, starker Mann widerspricht natürlich dann auch der, <lacht> äh, der Baerbock logischerweise, ja. dem Mann-Part in dem Titel, aber ja.
0: ja. Gut, kommen wir mal zu den anderen Sachen, die so passiert mhm. sind. Das eine war ja, das ist auch ne, ne, Timing, kann manchmal blöd sein, das Thema, die, ich sag mal, die Aufregung ist dann auch ein bisschen untergegangen. Jetzt auch wieder kein no pun intended. Ähm, die Geschichte mit start Startup-Beirat, hast du die mitbekommen?
1: Ach, ich wusste gar nicht, ist Altmaier. Weil also Startup-Beirat habe ich, das habe ich, hab ich im Nerding mit drin, aber allein schon dieser, diese dieser, die Bezeichnung, das klingt ja schon so dermaßen nach, äh, also diese, diese Diskrepanz zwischen Startup und Beirat finde ich. Das ja. Ist schon, Stimmt. Be Beirat
0: ist so was Club typisch <lacht> ja, äh Deutsch -team mäßiges.
1: Ja, so, na, unter den Talaren so nach dem Motto. Mhm. Äh, und dann genau, Startup Start dabei und ja, die wollen ja im Prinzip, dass sie dass die Presse gefälligst positiv über Startups berichten soll, gerade ist so Börsen so notierte.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, also auf der einen Seite Verpflichtung, äh, ne? über bestimmte Sachen zu berichten. Mhm. Gerade, also, auch mal so, wenn so ein kleiner Startup an die Börse geht, soll das bitte groß berichtet werden. Mhm. Und dann auf der anderen Seite aber so, Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information, bewährt durch die Pflicht zur unverzüglichen Gegendarstellung bei Fehlinformationen. Das ist natürlich so, da musste ich natürlich sofort an Luca denken.
1: Ja,
2: ne?
0: So nach Stimmt, dem Motto. Die,
1: die würden sie was unterschreiben, ja. Ja, so
0: nach dem Motto, es gefällt uns aber nicht. So nach dem Motto, wir sind hier ein kleiner Startup und wenn ihr schlecht über uns redet, dann sind wir ja ganz schnell weg vom Fenster und das wollen wir ja nicht. Mhm. Ja, und als drittes dann hier äh, so Klarnamen äh, in Foren äh, der Blocker und, und Haftung für Blocker bei Falschbehauptung und Beleidigung. Also sagen wir mal so, Beleidigung, Falschbehauptung, äh, Haftung, also strafbar, also wenn es nachweislich eine Beleidigung oder eine Falschbehauptung ist, wüsste ich, würde ich davon ausgehen, dass das schon äh, justiziabel ist. Ne?
1: Ja, aber natürlich erstmal für denjenigen, der es macht und nicht für den Betreiber. Ne? Ja. Ich glaube, bei Foren ist natürlich schon, wenn du als Privatmensch irgendwie so ein Aktienforum machst und eins so einen Honk schreibt drin, keine Ahnung, Telekom kauft BMW oder sowas und dann willst du natürlich nicht, nicht haftbar sein, weil das Bullshit ist.
0: Ja. Ah, guck mal, und hier sehe ich jetzt gerade die äh, noch so ein Update zu dieser Meldung. Äh, der Startup-Investor, also nicht mal jemand selber, der ein Startup ist, macht oder so, sondern Investor, der übernimmt die Verantwortung und tritt aus dem Beirat zurück. Christoph Gerlinger. Aha. Ein deutscher Risikokapitalgeber und Internetunternehmer. Hm. Sehr interessant. Alleine schon wieder, dass der keinen deutschen Wikipedia-Artikel hat, sondern nur einen englischen, ist ja auch schon mal spannend. Mhm. Mhm. Gut. Naja, also wie gesagt, da gab es ja dann auch entsprechend einen kleinen Shitstorm für Altmaier, der dann gleich sich davon ja auch distanziert hat und naja. Gut, und zum dreufzigsten Male haben wir wieder Beifang. Aha. Weil man wieder mal sagte, man müsste sich aus äh, völlig anderen Gründen, sage ich mal, äh, ja, sich mal wieder mit ein paar Polizeibeamten beschäftigen. Mhm. Und zwar, ich glaube, Geheimnisverrat. Ne? Also Verdacht mhm. des Geheimnisverrats. Mhm. Wie auch immer die darauf gekommen sind. Und ja. deswegen hat man sich die mal genauer angeguckt, die Beamten und deren Handys. Und was findet man dann immer so beiläufig? Rechte Chats. Richtig. Ja. ja.
1: Ich, hab, ich okay. weiß nicht, wer es da heute geschrieben hat, so, was für ein Glück, dass die ganzen Rechte-Polizisten sich nicht lassen können, in
0: den eigenen Rechten-Chats zu betreiben. Das wird ja. man ja nie hinterkommen.
2: Ja. ja.
0: Also, dass, dass die auch nicht mal jetzt, das war jetzt, glaube ich, der dritte Fall bei der Berliner Polizei, dass die anderen nicht mal irgendwie auf die Idee kommen, äh, weil <lacht> vielleicht, also... Sag ich mal so, da sind Kriminelle irgendwie pfiffiger, würde ich glaube ich mal behaupten. Ja. Also ich ja. glaube, wenn du deren Handys gut, wenn war ja die Geschichte ja, wenn den, erst,
1: den ersten Drogenumschlagsplatz,
0: äh, dann wird der nächste nicht weiter chatten, so ungefähr. Ja, da. naja. Na gut. Ja, dann habe ich, äh, weil wir hier auch Social Media haben, Twitter hatte hat, weiß ich nicht, ein Problem mit äh, Fake Verifications. Twitter hat ja seinen Verifikationsprozess irgendwie überarbeitet. Es soll ja jetzt für quasi jeden User, das war ja früher irgendwie so ganz obskur, wie wie kriegt man dieses Häkchen mhm. und so weiter und so fort und wer es hatte, der wurde, dann ja, wie bist du da rangekommen, ja, darf ich nicht so drüber reden oder so, also jetzt gibt es ja mittlerweile irgendwie in den Einstellungen Menüpunkt Verifizierung beantragen und dann musst du halt so Fragen beantworten, irgendwelche Quellen angeben, wo über dich oder so mal berichtet wurde, ein Hashtag, den du irgendwie ins Leben gerufen hast und der eine gewisse Reichweite hatte und so weiter und so fort. Mhm. Und in diesem Thread geht es darum, dass der irgendwie so sechs Accounts entdeckt hat, die alle einen blauen Haken haben und wo mhm. jeder Mensch beim Angucken des Profils schon sagen würde, das sind Fake-Profils. Ja. Profile. Ne? Also
2: mhm.
0: äh, alle irgendwie so folgen selber null. Mhm haben alle so roundabout 1000 Follower, also fast auf die Zahl genau gleich viele Follower. Mhm. Und dann hat er das in dem Thread so richtig schön erklärt. Ne? Die Bilder, die Profilbilder eindeutig aus dem Internet geklaut. Alle irgendwie, welche Accounts ihnen denn folgen, die sehen dann auch alle so nach nach Bots und so weiter und mhm. so fort aus. Und naja, am Ende des Tweets hat er dann auch herausgefunden, äh, dass, äh, also war dann die Meldung, dass fünf von diesen Accounts, alle von Twitter, äh, also fünf sind suspended, also von Twitter irgendwie suspendiert wurden und einer ist wohl von dem äh, Herrscher dahinter selber deaktiviert worden. Mhm. Und Twitter, weiß ich nicht, äh, was sagt Twitter, ja, wir haben Bestätigen, dass da was schief gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob sie selber so äh, zugegeben haben, wie es dazu gekommen ist. Der Verdacht, der geäußert wurde, war, da hatte wohl jemand jemanden bei Twitter. Mhm. Ne? Das ist ja das Einfachste. Wenn du ja. irgendwie Connection hast zu jemandem, der irgendwo in diesem Prozess an entscheidender Stelle sitzt und kannst dem irgendwie, was weiß ich, ein paar Bitcoins rüberschieben dafür, dass er mal ein paar Accounts für dich verifiziert. Ja. Ciao. Das ist natürlich dann auch, dann kannst du auf dieses Häkchen auch nicht mehr so viel geben. Hm. Ja, und dann, äh, weil es gerade dazu passt, äh, man kann man kann mittlerweile, glaube ich, ist das ausgerollt, man kann Tweets ändern. Äh, ja, ich glaube, die Kommentarfunktion, ne? Ja, wusstest du ja schon. <lacht> ja. <lacht> Ja, es geht darum, das, hatten, das hatte aber eine der ich vor, Folge, hat das auch zwei oder dreimal schon getwittert, Ah, oh, jetzt habe ich wieder vergessen die Antwortmöglichkeiten einzuschränken, jetzt kriege ich schon wieder von den ganzen Blödmännern ungewollte Kommentare und genau das kann man jetzt äh, ändern, ja. du kannst nachträglich mhm. ändern, wer auf einen Tweet reagieren darf.
1: Finde ich dass ich sehr praktisch. Das ist irgendwie so ein, so ein Tweet explodiert sozusagen. Stimmt. Äh, so richtig häufig kommt es bei uns ja nicht vor. Aber, nee. wirklich was. aber Und plötzlich stürzt das, weil es eben vier, fünf Mal oder auch nur einmal von einem Reichweiten starken getweetet worden ist. Und dann plötzlich hast du da keine Ahnung, wie eine Bubble, die du gar nicht haben willst. Dann kannst du sagen, okay, ich, jetzt mache ich es dann doch mal lieber dich, bevor ich mich quasi in
0: Administrationsarbeit verliere. ne? Hm. Aber stimmt, an die, an den, den Gedanken hatte ich gar nicht. Ich hatte nur diesen von der einen geäußerten nur Mist, ich habe es gepostet, was ich eigentlich nicht äh, alle antworten lassen wollte, Jetzt, ne? aber dass man vielleicht etwas postet und wie du sagst, das geht viral und du hast dann keinen Bock mehr auf irgendwelche Trollkommentare und du kannst dann nachträglich sagen, nur meine Bubble darf antworten, oh ja. Problem gelöst. Ja. Ja. Besser als stumm schalten, dann kriegst du es zwar nicht mit, aber die Leute können sich da trotzdem austoben und unflätig ja, äußern. Ja, was aber sich ändert, äh, geändert hat oder auch geändert hat, das hat sich hier wirklich was geändert, auch wenn man nicht ändern kann: äh, keine Fleets mehr. Ah, ja, das <lacht> stimmt, das war ja irgendwie. Ich hatte nur so
1: diese halbe Ankündigung: dankt uns oder, oder sorry, irgendwie sowas ja. war das. Irgendwie. Ja, ja, sie wissen, Wir wissen genau. dass sie es alle nicht wollte.
0: Ja. Ja, diese Fleets waren ja halt auch dieser Versuch, dieses Status oder wie man das Insta-Story... Habe ich nie benutzt. Nee, hey, ich auch nicht. Und wurde auch von meiner Bubble kaum benutzt. Deswegen ja. war dieser Platz da oben natürlich immer so vergeudet in der App, hm. weil da ja immer der Platz ist für, falls man selber ein Fleet in die Welt setzen will und daneben die Anzeige der Fleets aus der Bubble, die man sich angucken könnte. Aber da war halt so gut wie nie was. Hm. Aber einige hatten die Hoffnung, dass der Platz dann wieder frei wird. Aber Uh, unwahrscheinlich, weil sie den ja für die Spaces auch benutzen. Ja, achso. Ne? Und Spaces ist ja, glaube ich, mittlerweile auch für alle freigeschaltet.
2: Was das heißt Spaces
0: nochmal? Äh, Clubhouse. Achso. Clubhouse für Twitter. Ah, okay. Ne? Also da kannst du dann in Twitter so ein Space eröffnen und kannst dann eben drauf losquatschen und Leute können sich dazuschalten und dann, ja, also wie Clubhouse eigentlich. Mhm. Ne? Und dafür haben sie eben denselben Bereich benutzt, den sie auch für die Fleets benutzt haben. Insofern werden sie wahrscheinlich den Bereich da oben beibehalten.
1: Da warst du noch gar nicht als Thema. Das, was eigentlich vor der Überflutung kam, weil es auch thematisch dazu passt, mhm. EU hat doch zum Klimawandel sich äh, beratschlagt.
0: Stimmt, aber irgendwie von der Leyen hat irgendwie eine Rede gehalten. Das ist so. Ja also,
1: das sind der, also, haben ja, also die nationalen G äh, Gremien müssen ja noch irgendwie, ja, konkret was äh, entscheiden, mhm. aber 2035 keine Verbrenner mehr mhm. habe ich mir gemerkt. Und was ich, was ich noch, noch viel interessanter finde, ist, dass der Emission Emissionshandel, was gar nicht so sehr in den Medien war, fand ich, äh, auch für Schiffe und Flieger gelten mhm. soll zukünftig. Und das hat ich, schon, kann glaube ich schon eine gewaltige Auswirkung haben. Das mhm. und, und aber und wie auch als Ausgleich gab es sollte ist ja glaube ich quasi Strafzölle für schmutzig produzierte Waren geben, ne? also von wenn mhm. von außen was reinkommt, dass man quasi Strafzölle für für ja für schmutzig produzierte was also. also
0: quasi eine CO2 Abgabe auf Importe genau wo natürlich das natürlich
1: die Frage ist, wie gut wird das funktionieren, ne? ob mhm. das so ein, wenn das am Ende bedeutet, dass die USA plötzlich fünf Prozent alles zahlen müssen, dann wird die USA das wahrscheinlich auch nicht mitmachen mhm. Ähm, also muss auch genau ausgehandelt werden, wie man es genau lösen will, aber und kurz danach kam ja erstmal gerade so von Lasche und Co. Das geht ja gar nicht. Äh, mhm. Das ist viel zu ambitioniert sozusagen. Und dann kurz darauf so, wir müssen mehr für den Klimawandel tun. Ja, ja. ja,
0: ja. Und das ist ja auch so, jetzt springen wir doch mal zu. Das wäre die, ich sag mal, dieses Hochwasser. Das wäre eigentlich der Fukushima-Moment für Lasche. Hätte das genau, sein können. Genau. Genau. Da hätte Könnte er sich nicht hinstellen können, können,
1: hinstellen können, sozusagen. Können, ja, okay, wir haben wir erkannt, das war, vielleicht haben wir in der Vergangenheit auch nicht so gut reagiert, wie wir sollten. Die Merkel hat ja sowas in der Richtung quasi ja. auch gesagt. Was bei ihr ja. ist natürlich jetzt egal, weil sie ja nicht mehr in Verantwortung sein wird in Zukunft. Aber er hätte das echt gut für sich nutzen können, weil, ähm, gut, die grünen hätten ihn ja trotzdem nicht gewählt, aber ich glaube schon, dass eine ganze Menge, die überlegen, okay, die jetzt überlegen würden, ich wähle diesmal vielleicht doch lieber was anderes wegen Klimawandel, die hätte er zurückfahren können ja. und die, ich sag mal, die alten, Anführungsstrichen, die hätte er auch nicht verloren
0: dabei. Ja, er hätte, er hätte, so hätte er es seiner eigenen Bubble, sage ich mal, verkaufen können. Genau. Seht, Leute, ich weiß, Wirtschaft, bla, tralala, ich weiß, was ich bisher gesagt habe, aber ihr seht ja selbst geht nicht. Mhm. So ja. wie damals Merkel auch gesagt hat, ja, eigentlich haben wir ja gesagt, Atomkraft, geil, machen wir noch la lange weiter, aber ihr seht ja, wie kacke es ist, also machen wir es jetzt doch anders.
2: Ja, ne?
1: Genau, das hätte, also ich weiß auch, an, also auf, normalerweise gerade so Katastrophen sind eigentlich immer für den Amtierenden, das ist, ist, ist irgendwie makaber, ist halt so, ja. eigentlich immer immer gut, in Anführungsstrichen, ne? weil ja. man immer immer zeigen kann, man kümmert sich und solche Geschichten und das ist ja irgendwie komplett ja. daneben, bei haben wir Ja gut. Hast du noch? Ja, ich habe noch ja. einen nicht aufgelösten äh, Landtag.
0: Ach ja, die in Thüringen. Thüringen.
1: Ich habe ich weiß auch nicht ganz verstanden, wer jetzt genau da alles am Blockieren ist, aber es ging ja um äh, damals um die FDP-Geschichte, sage ich mal auch, ne? und, Ja, äh, die und Kämmerich genau, und, äh, die ja. Wollten sich eigentlich jetzt auflösen, haben aber quasi in ihrer Fraktion nicht genug Stimmen dafür gekriegt und deswegen geht's ja jetzt quasi sich als Minderheitsregierung quasi jetzt durch.
0: I, ja, nein, sie hatten nicht genug Stimmen aus den eigenen Reihen und hätten dann am Ende auf die AfD zurückgreifen müssen, die, sozusagen. Ja, ja, also, das dann, sie nicht. Und dann ja. hätte die AfD hinterher sich dafür gefeiert und das wollte man ihnen nicht gönnen und jetzt mhm. ja, wurschteln die sich da irgendwie noch Ich glaube,
1: die CDU ist in der Opposition, die hat ja bisher so ein bisschen gesagt, okay, wir machen das mit, das Spielchen und hatten wir jetzt ja schon angekündigt, dass das werden sie jetzt nicht mehr tun. Ja. Das heißt, sie haben jetzt keine Mehrheiten mehr, sind aber in der Regierung sozusagen, ich, ich vermute, Rot-Rot-Grün oder so ein Rot-Rot. Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt ist in Thüringen wird es nicht einfacher auf jeden nee. Fall.
0: Nee, nee, und ich glaube Höcke will da dann bei der nächsten Wahl auch antreten ja, das, das wird inter interessant, um es mal vorsichtig auszudrücken die, das, die Wahl wäre ja dann glaube ich sogar mit der Bundestagswahl hätten sie die zusammengelegt, mhm. die Thüringen-Wahl ja. ja.
1: gut, und dann gab es noch Besuch bei Peng
0: ja, die hatten irgendwie, wie hieß das, Fro, Throw, throw nee, Tier, Tears ist Tier kannte Tier ich auch nicht, genau.
1: auch mal angeguckt. Also sie haben eine Internetseite quasi gemacht, wo ähm, Statuen, aber auch Straßennamen und sowas von, äh, wie nennt man das? Kolonialherren hm. genau, äh, cool, genau, cool. oder Figuren genau.
0: aus der Kolonialgeschichte, negativ genau. behaftet. Und das halt.
1: haben sie quasi eine Karte erstellt, äh, kann man sich auch angucken, wir haben auch eine ganze Menge, Straßen und sowas vorhanden und ähm, dann hat ich glaube in Berlin sind die, ne? Hm. Genau. Ähm, war dann äh, die Polizei der Meinung, das wäre quasi eine Aufforderung zur Straftat und haben dann quasi eine Razzia gemacht. Ja,
0: aber das ist schön, ne? Es gibt Todeslisten und so und da wird mir den Schultern gezuckt und wenn Peng ja. da so eine Liste macht von irgendwelchen von Straßennamen, Denken, was, was soll denn ja, dazu
1: auffordern?
0: Das ist dieser Klassiker, wir sind wieder bei dem klassischen, ne, die Linken greifen Sachen ab und an und die Rechten greifen Menschen an. Ja, ja. ist jetzt wieder sehr pauschal. Ich weiß, auch Linke greifen Menschen und umgekehrt. also Und Rechte auch Sachen. War gerade heute die Meldung, SPD-Zentrale ist irgendwie in Hamburg, Farbanschlag und so weiter und so fort. Ne? Also geht in beide Richtungen. Wobei, das können natürlich auch ganz Linke gewesen sein, denen die SPD nicht links genug ist. Aber klar, dieses äh, Tierdown, äh, klar, es ist ein impliziter Aufruf, äh, aber ja. Was erhoffen was er die ja, diese von der Durchsuchung? Ja, weißt ja. du, die, die Website ist online.
1: Ja, ja, vor allem, das ist ja, es ist ja auch kein Komitee, was da durch die Länder, sondern da kann, kann da quasi jeder angeben, äh, so das und das und das, oder mehrere oh, ja. angeben, weil die, die laufen ja nicht vom Pen kollektiv Credit schon und notieren sich alle Straßennamen und sowas. Und selbst wenn. Das ist ja nichts, die machen ja nichts Verbotenes. Und vor allem, ja. gerade dieses Tears is Down ist ja auch eher. Das ist ja keiner, sagt ja keiner, geht ja jetzt hin, wenn einem Akkuschrauber mit, oder wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, sondern protestiert dagegen. Das ist ja die ja. eigentliche Gedanke dahinter.
0: Ja. Ja, ja, aber das versteht, das ist es ja, das versteht dann die Justiz sofort wortwörtlich. Ne? Ja. Das wird dann ja, wortwörtlich genommen. Ja, das war doch g
1: 20 das war doch Welcome to Hell. Da ja. war ja schon der Name quasi schon Begründung, warum sie da reingehen mussten.
0: Ja. Ja, ja dann hat... Der Guardian berichtet. Ich weiß nicht, ob die das sozusagen aufgedeckt haben, kam mir jedenfalls zuvor. So ja, exklusiv. Es sind irgendwelche Dokumente mal wieder geleakt, so schön aus dem Kreml, und die sollen wohl oder die deuten an, dass Russland wohl wirklich äh, da Mittel und Wege aktiviert hat damals. Muss man ja mittlerweile sagen, äh, mit dem Ziel Trump zum Präsidenten zu machen. Mhm. Ne? Das ist ein ganz interessanter Artikel beim Guardian. Ne, wie gesagt, basiert auf diesen geleakten Dokumenten. Mhm. Naja. Überraschend tut es überraschen tut's natürlich nicht. Mhm. Es, es passt halt so schön ins Bild.
2: Ja,
1: ne. ja es geht ja gar nicht nur um die Person Trump, es geht ja darum zu schwächen, sage ich mal. Ja, ne, zu destabilisieren. Den, genau.
0: Ne, die, die die, ja, die, die Waffe die. die Oh, Destabilisierung. Ich wollte jetzt eigentlich Destabilisation sagen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. klingt eine Rentonpreise so ein bisschen. Ja, stimmt. <lacht> ja, währenddessen ist Merkel auf Abschiedstour. Also war sie kurz mhm. bevor sie dann hier, ich weiß nicht, ob war sie bei vorzeitig Kamala War sie? Kamala Kamala. Mhm. Erst bei Kamala und dann war sie bei Joe. Ja, mhm. und das ist natürlich ne, wie so oft ein ganz anderer Schnack als bei Trump und äh, Ne, Joe Biden überschlägt sch, äh, sich in lobenden Worten. Und ich fand das so
1: schön, weil das, ich, glaub, in der Info, ich war ja mit dem Auto unterwegs am mhm. Wochenende. Da haben die sehr ausführlich berichtet, dass sie sowas gar nicht kann. <lacht> so Fundelei, Lob, ne? da kann sie nichts mit anfangen. Das hey. ist, das ist hier total suspekt. Und er hat ja echt in einer Tour <lacht> gesagt, wie toll sie ist. Ja. Radios und keine Ahnung was. Das, das ist ja. vielleicht nicht so ihres. <lacht>
0: Ja, wobei äh, natürlich ist nichtsdestotrotz auch immer noch äh, Probleme gibt. Ja, ne? also, also Nord, Stream, Nord Stream. Das Thema klar. ist ja nicht vom Tisch. Ne? Ja. Aber ansonsten ist es ist es wie wie bei allem. Natürlich man ist immer noch in einigen Dingen äh, unterschiedlicher Meinung, aber man redet sachlich darüber. Ja, genau. Ne? <lacht> Was ja noch schön war, war dieses, sie hat ja da irgendwo die Johns, John, John Hopkins. Johns oh, Hopkins. Erst so viel. Johns Hopkins, richtig? Nee, John John. Hopkins. nee hier steht. John. Hier steht Johns Hopkins. Johns? Johns Hopkins. Hopkins das ist, das ist noch ein Satz. Hops, Johns Hopkins. <lacht> die Hopkins, <lacht> kennt doch jeder. <lacht> ähm, Egal. Jedenfalls äh, ging da ja dieses Video viral, wo sie gefragt wurde, was sie denn so nach ihrer Amtszeit machen wurde. Und da hat sie ja auch sehr gemenschelt. Das war ja auch so von ja, wegen... Das bist du gar nicht. Du wüsste gar nicht, was man so in der Freizeit macht. Ja, so also nach dem Motto, <lacht> was mache ich denn dann bloß? Ja, ja kann man machen. Ja, ja ich, das äh, das schmeiße ich hier mal kurz. Habe ich jetzt gerade spontan, das ist mehr zu, zu Nerding gehört. Deswegen... Verteile ich da mal kurz. Ja, dann wäre ich schon bei den, bei den zu, zu, zu würdigenden Verstorbenen. Hast du noch was nicht? Ich habe noch ein
1: leichtes Thema, wo ich eben auch nicht wusste, es ist Nerding, aber ich packe es jetzt mal hier rein. Mhm. Und zwar, es geht um eine Katze.
0: Äh, ja.
1: Und zwar, ich finde das, also Vodafone, das ist echt schwierig, weil eigentlich kein Nerding, aber eigentlich auch, ja, es ist keine Ahnung, Gesellschaft. Vodafone hat einer Katze einen einen Vertrag angedreht und die sind da nicht wieder rausgekommen. Bis zum Inkasso-Unternehmen ging das. Da war also jemand von Tür zu Tür gegangen, hat gesagt, ey, toll, da hat die nur irgendwie den Namen ihrer Katze erwähnt und kurz danach haben die plötzlich eine Rechnung gekriegt, irgendwie Mobilfunkvertrag für ihre dusselige, gut, dusselig, weiß ich nicht, aber für ihre Katze und die haben es nicht geschafft, da rauszukommen. Die haben Beschwerde haben gesagt, das ist kein Mensch, die gibt's gar nicht und dann irgendwann kam Inkasso und erst hm. das, als dann die Verbraucherzentralen sich eingeschaltet haben, dann hat Vodafone so, huch, das wäre eigentlich gar nicht unsere Art und, ja, ja, und so weiter. Ja. Und das wie, wie konnte das denn passieren? Und äh, ja. Das schon, schon drei. Vertreterin ja. war da gekündigt, quasi der Job, aber wie das ist, dass man da überhaupt nicht rauskommt. Weißt du, deutlich im Recht kannst du ja eigentlich nicht sein. Und trotzdem. Wenn du erstmal in diesen, diesen in Fängen drin bist.
0: In diesen Prozessen, ja. also Vodafone scheint da glaube ich, also das war auch der, der Toby McMill von What's in Your Pants, der hatte ja richtig Spaß mit Vodafone, auch natürlich bei ihm bedingt durch Personenstands und äh, Namensänderung mhm. und die haben das überhaupt nicht gebacken gekriegt, der hatte nachher glaube ich drei Verträge, die mehr oder weniger alle gekündigt waren, aber die dann doch noch abgebucht und, und also totales Chaos. Mhm totales Chaos. Also ja. damit mit so, mit sowas äh, Personenstandsänderungen, so scheinen die eben auch komplett prozesstechnisch überfordert zu sein. So wie hier mit der Tatsache, dass das eine Katze ist auch. Ne? Also genau. Ja. Na gut. Ich habe nachher auch was, ich habe es bei Nerding, aber sowas ähnliches. Ne? Okay. Wie, sagen wir mal so, eine nicht geschäftsfähige Person hat ein Geschäft gemacht und das nicht in die Windel, obwohl es altersgerecht wäre. <lacht> Okay, okay. Ich freue mich drauf. <lacht> so, dann kommen wir zu den traurigen Nachrichten. Mhm. Der Peter R. de Vries, über den wir letztes Mal gesprochen hatten, ist mhm. gestorben. Ja. ja, das war der äh, niederländische Journalist, Journalist der mhm. über organisierte Kriminalität berichtet hat viel und wohl muss man annehmen aus den Kreisen dann auch äh, ja zum deren Opfer geworden ist. Mhm. Äh, was in dem Kontext mir auch nochmal über den Weg gelaufen ist, es ist, ist jetzt auch ein anderer Journalist gestorben, das hat nicht so, weil er wahrscheinlich nicht so berühmt war, aber der hat irgendwie da berichtet, ähm, na, im Rahmen eines, äh, einer LGBTQ-Veranstaltung und ist dann wohl von irgendwelchen homofeindlichen Leuten angegriffen worden, schwer mhm. zusammengeschlagen worden, ist dann auch daran gestorben, also wie gesagt, das ist im Moment etwas dramatisch mit den mit den Journalisten, mhm. Ja, wer noch gestorben ist, weiß nicht, ob er dir was sagt. Bis Marquis?
1: Nee, sagt mir erstmal nichts.
0: Rapper? Hatte ja, eigentlich nix. nur einen Hit, den ich so kenne: Just a Friend, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich wollte es auch erst gar nicht aufnehmen, bis ich dann in seinem Wikipedia-Artikel gelesen habe und da ist er dir vielleicht in Erinnerung. Hast du gesehen: Men in Black 2? Ja. Bei Men in Black 2. Will Smith sucht ja seinen alten Kollegen auf, mhm. der ja mittlerweile in, im Postbüro arbeitet. Ja, genau, der und, quasi alles ver der geblitzt wurde. Genau. Und dann fängt Will Smith plötzlich an zu Beatboxen mhm. und einer der Kollegen von äh, ja, Kay hieß er, glaube ich, oder wie auch immer, der fängt dann plötzlich auch an zu Beatboxen. Mhm. So ein etwas korpulenter Schwarzer. Ja. Das ist Bismarcky.
2: Mhm.
0: Da haben sie also einen echten Rapper-Beatboxer ja. in dieser Rolle genommen. Ja, wobei Will Smith
1: das wahrscheinlich auch wirklich sehr ja, gut kann. Ne? Ja, natürlich. Ich aber es ging ja darum, aus, aus Metier, es stellte sich
0: heraus, dass außer Kay, ich komme jetzt nicht auf den Schauspielernamen, egal, dass alle außer ihm, die da arbeiteten in der Post, das waren ja alles Außerirdische. Mhm. Das wusste er nur nicht. Ja. Und Will Smith hat mit dem Beatboxen quasi darauf war, dieser Außerirdische gezwungen, mit Beatboxen zu antworten. Mhm. Ja, und dann ist noch gestorben Kurt Westergaard, den wahrscheinlich kein ah, Mensch kennen würde.
1: Wenn er nicht zeichnen würde.
0: Wenn er nicht damals die Mohammed-Karikaturen äh, gemalt hätte, die, ja, dann so eine große äh, Reaktion mhm. Das waren, glaube ich, die, die dann damals bei... Ach nee, die wurde... Stimmt, das war ja nicht... Ich, ich bin jetzt schon wieder zu weit. Ich war bei, bei Charlie Hebdo. Die, das war jetzt, aber die sind dann ja eben äh, die Mohammed-Karikaturen von ihm sind ja dann eben im Jülans Aber ich Also Charlie Hebdo
1: glaube ich auch, auch quasi mit abgedruckt hinter, hinterher als, ja. als Reaktion auf die Morddrohung sozusagen. Ja, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, der ja ist jetzt gestorben im mhm. Alter von ich glaube 86. Genau, ein Tag nach seinem 86. Geburtstag nach langer Krankheit gestorben. Mhm. Gut, dann wären wir durch mit dem Bereich, käme nach Hamburg mhm. und da habe ich dumm gelaufen, äh, gefahren. Und zwar gab es mal wieder einen äh, sehr, sehr äh, merkwürdigen Fall. Und zwar haben sie, hat die Polizei da jemanden festgenommen, da meldete sich ein Zeuge und sagte, hier steht irgendwie ein Auto, das ist irgendwie gegen einen geparkten Smart gefahren und dann mhm. weitergefahren. Und dann äh, hat man gesehen, dann hat er noch zwei geparkte Autos äh, beschädigt und ist wieder weitergefahren. Und dann haben sie den irgendwie irgendwann erwischt. Beziehungsweise erst das Auto. Das stand dann nämlich verlassen und unverschlossen. Mhm. Mit offenen Fenstern. Dann haben sie sich das Auto erstmal angeguckt. Scharfe Schusswaffe samt Munition, zwei Polen Anabolika, mehrere negative Blanco corona testbescheinigungen Ui. Also alles, was man, was man so in einem Auto erwartet. Ja. Vor allen Dingen ein Auto, was unverschlossen, nachdem es zwei Autos angeditscht hat oder drei Autos. Das ist, ne? Naja, und dann erschien etwas später der mutmaßliche Fahrer. Der wurde dann erstmal vorläufig festgenommen. Keine gültige Fahrerlaubnis. Blutprobe entnommen. Tja, und äh, ich weiß nicht, da, nee, das steht jetzt nicht, also man hatte nur den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol... Ja, ich glaube, also irgendwas,
1: also entweder Drogen oder Alkohol muss ja sein, sonst würdest du,
0: also, wenn du schon diese Schweinerei machst, nicht einfach ja. so rumstehen lassen. Ja, ja, aber das fand ich wieder so nach dem Motto, die, 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 wie, das, wie, die, wie das für die Polizeibeamten sein muss, kommst du da an, das Auto steht da, du guckst rein, scharfe Knarre, Blanco-Corona-Tests äh, und Anabolika, ja, also es ist schon interessant was einige Leute so in ihrem Alltag so machen. <lacht> ja. Jo. Jo, ähm, wir haben einen
1: neuen Bürgermeisterkandidaten.
2: Ach, ja.
1: Das so Ich mit, melde das, mich auch. Ja, also ich fand das sehr skurril. Ich glaube also CDU, ich glaube zweistellig haben sie schon noch geschafft letztes Mal, ne? aber viel mehr auch nicht. Äh da jetzt einen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen, war ich dann doch schon ein bisschen lustig. Ich habe den Namen nicht mal gemerkt. Vielleicht. Also ich habe ihn schon öfter gesehen, so ist es nicht im Fernsehen auch, also ist, glaube ich, der Hauptsprecher. Aber den Namen habe ich mir irgendwie nicht gemerkt. Ja. Dann gab es mal wieder eine Bombe. Ja, aber mal in der komischen... Mit Enkel. Mittendrin. Also da Ottensen macht Platz sozusagen. Mhm. Äh, bloß diesmal geht es halt nicht im Auto, sondern ich habe jetzt auch gar nicht notiert, wie groß sie war, aber wie gesagt schon, also genau, nicht nicht an den üblichen Plätzen, nicht so Heiligen Geistfeld oder sowas, wo man sonst so am rumbudet ja, oder, ist, oder Autobahnnähe oder, oder so. Ne? Oder
0: Wilhelmsburg, wo ja. im Moment ja alle Nas lang aber
1: Ottensen hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, ja. dass da... Also die finden natürlich primär da, wo sie am Bauen sind, ne? und da gibt's halt da ja, und Ottensen weiß ich gar nicht, was da am Bauen ist, aber da haben sie halt auch eine relativ spontan und haben auch relativ kurzfristig Leute auch quasi evakuiert und am gleichen Abend haben wir dann auch gleich entschärfen können. Ja,
0: ja. ja ich glaube, war das Hannover? In Hannover haben sie ja auf Schlag vier, glaube ich, gleich gefunden, irgendwo am Wochenende. Ja, ja. Da hatten sie wohl auch, also bei der Bombe in Ottensen stand eben im Artikel ja Sondierungsarbeiten, das heißt wahrscheinlich auch so, Bauvorbereitungsmaßnahmen und in Hannover hatten sie wohl auch, da gibt es ja Leute, die gucken sich irgendwelche Luftaufnahmen an, die kurz nach den Bombardierungen entstanden sind und sehen dann immer so kleine Punkte, wo sie vermuten, also nach dem Motto, Krater ist ein gutes Zeichen, weil da ist die Bombe explodiert und mhm. so ein kleiner Punkt ist ein schlechtes Zeichen, weil da ist dann wohl was runtergegangen und nicht explodiert mhm. und dann haben sie wohl sich in Hannover so eine Ecke angeguckt und wie gesagt, haben gleich vier Bomben sozusagen in einer Ecke gefunden. Das ist natürlich auch ein bisschen... Oh, ein Bomb ist ein soziales Wesen. Tja, gut, dann mache ich mal meinen Corona-Blog. Mhm. Ja, also Hamburg geht steil irgendwie. ne? Ich mache ja immer so meine eigene Statistik und meine eigenen Kurven und es sieht nicht gut aus. Also R mhm. ist äh, irgendwie jetzt schon seit einigen Tagen deutlich über 1. Also der ist eben, pf, ja... Was haben wir hier am 6.7., dann ist er drüber, dann war er nochmal am 9.7. ganz knapp und seitdem ist er 1.1.6, 1.2.3. Also wir hatten einen Tag mit 1.4.8, das ist natürlich schon mhm. heftig, 1.4.8 und der Trend geht nach oben. Ja, ja, also das
1: unter 1 ist lange vorbei.
0: Ja, 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 ja und, ja. Also der, äh, und R ist Trend nach oben. Das ist natürlich ganz scheiße, weil das bedeutet ja. für die Inzidenz, sie ist erst recht auf dem Weg. Sie ist zwar, sie ist jetzt heute glaube ich auf 15 oder so, aber die wird weiter steigen. Und mhm. wenn man dann so die Berichte dazu liest, die es so gibt, dann ist es auch wenig erstaunlich. Also das ist eben, jetzt äh, wäre spannend, man müsste sozusagen ein Paralleluniversum schaffen. Ich hätte gerne mich ein Paralleluniversum mit Delta ohne Urlaubszeit und eins mhm. mit Urlaubszeit ohne Delta. <lacht> ja. Ne, weil jetzt, jetzt äh, haben wir hier diese Entwicklung und können nicht sehen, was ist davon Delta und was ist davon Urlaub.
2: Mhm. Weil ja. es
0: gibt halt solche Fälle wie der hier. Ein mit Corona infizierter spanien Urlaub war hat nach seiner Rückkehr in zwei Hamburger Lokalen gefeiert. Nun müssen 130 weitere Besucherinnen mhm. und Besucher in Quarantäne.
1: Wobei in dem Fall er gar nicht so viel falsch gemacht hat, ne? Nee.
0: Also er war, er war geimpft, er hat sich testen lassen und
1: alles. Mhm. Ähm, hat trotzdem, und dann hat er eben doch wieder Symptome gesehen, hat sich dann quasi noch mal untersuchen lassen und da ja. ist halt aufgefallen, dass er trotzdem quasi ja. Corona in sich trägt.
0: Ja. ja, das ist natürlich, und dann klar, ja, das ist halt, äh, es ist halt noch nicht vorbei. Ne? Mhm. Und man ja. könnte jetzt entweder sagen, wir reisen trotz, äh, dann trotzdem nicht oder wir feiern trotzdem nicht, aber das ist momentan halt schwer zu vermitteln. Ja. Ja, dann habe ich äh, nein, doch, oh, Teil 1.
2: Äh, Luftfilter. Ich, ich, ich wollte
1: gerade sagen, es wird um
0: Schulen gehen, ich fragte
1: mich nur, welch, also, also um Schüler, ich fragte mich nur, welches Thema von beiden du jetzt hast. Ja. <lacht> Mobile Luftfilter. Das, ja, wobei das, was ich auch erst in Vorbereitung mitgekriegt habe, dass eigentlich das vom Bund ausgeht. Ne? Ja. Also dass der Bund ja, ja. gesagt hat, wir scheißen euch zu mit unserem Geld so ungefähr. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, dann für 20 Millionen oder so ne? wollen sie, glaube ich, investieren. Ja, 20 bis, 20 bis 30,
0: so genau weiß man mhm. das noch nicht. Ne? Aber das Interessante ist halt, ich weiß genau, dass mal bei irgendeiner LPK Herr Thies -Rabe auch auf das Thema angesprochen worden ist. ist schon Monate her und er dann sagt, nee, Luftfilter, da ist man sich ja auch nicht so sicher, ob die was bringen und äh, die führen ja dann auch zu einer Luftzirkulation, die man vielleicht gar nicht möchte und lüften ist ja viel besser und bla bla, bla. Ja gut, und jetzt sagt er natürlich, bevor ich mich schlagen lasse, äh, kaufe ich halt Luftfilter, habe ich einen Grund mehr, die Schulen nach den Ferien wieder aufzumachen. Ja, ne? Das ist natürlich ja bin ich bin ich gespannt. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ob äh, also ich, ich weiß nicht, habe ich das hier schon mal gesagt? Habe ich das zu meiner Frau gesagt? Ich bin ja so hin und her gerissen, dass ich sage: Natürlich wünsche ich mir, dass die Inzidenzen niedrig bleiben, weil hohe das war Inzidenzen hier auf jeden Fall. Vielleicht ja, auch bei deiner Frau, das weiß ja, ich natürlich
1: nicht, aber hier auf jeden Fall auch.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn die Zahlen hoch genug sind, dass die Schulen nicht wieder aufmachen, wäre das, glaube ich, echt ein Erfolg, weil mhm. ich brauche Zeit. Und warum brauche ich Zeit? Wegen, Fall. nein, doch, oh, Teil 2. Wegen zwei. Peaks. wegen Peaks. Ja. Und da möchte ich ein, gleich als erstes, weil ich mich, mir das sehr unangenehm ist, und jetzt mache ich mal eine Entschuldigung, wie man sie machen soll. Ich bitte André um Entschuldigung, weil er hat mich darauf gebracht und ich habe das selber nachher nochmal geteilt und es ist für meine Verhältnisse auch ziemlich viral gegangen und da hätte ich ihn auch nochmal erwähnen können, weil André at compot Heinrichs hat mir ein Tweet retweetet, mit mich da angepingt, wo jemand ein Screenshot aus einer Insta-Story, das sind ja manchmal obskure Wege, ein <lacht> ja. Screenshot aus einer Insta-Story von der Asklepios-Klinik Harburg. Asklepios. Asklepios. Und die hatten in ihrer Story so geschrieben, wir impfen jetzt auch Kinder ab zwölf, Termine ab morgen unter dieser Telefonnummer. Mhm. Und ich habe Geguckt und gesucht, du findest, also ich hab's nirgendwo sonst gefunden. Spannend. Ich hab gegoogelt, gesucht, ich habe alles. Vielleicht es ist
1: auch halbwegs Absicht gewesen, dass du gucken, okay, wir nehmen erstmal nur einen Kanal und gucken, wie groß genau. der Ansturm ist.
0: Genau, also wie gesagt, auf der Website des Kranken, also von Asklepius generell, von der Klinik im Speziellen, nichts. Die mhm. haben keinen Twitter-Account oder wenn, dann habe ich da nicht. Also es ist faszinierend. Ne? Und ich deswegen bin ich Andrea auch so dankbar, weil ich, 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 ich folge Asklepius Harburg nicht <lacht> auf Instagram das hätte ich, ne, und er, wie gesagt, er hat es ja auch irgendwo gesehen, und ich habe gesehen, er folgt nicht mal dem Account, äh, diesem Twitter-Account, äh, wie gesagt, ist mir ein und kann er uns ja erzählen. Ja, wahrscheinlich so,
1: irgendwelche WhatsApp-Gruppen rumgegangen ist. Oder Keine irgendwas. Ahnung,
0: auf jeden Fall habe ich dann natürlich gleich am nächsten Tag da angerufen, und, äh, was weiß ich, erstes Mal, glaube ich, keiner ran, zweites Mal besetzt, drittes Mal jemand ran, ich gesagt, hallo, ich würde gerne ein Kind, ja, kein Problem, dann haben sie nächste Woche Zeit. Mhm. Ich so, weil wir heute schon anderweitig Arzttermine hatten, ich so, Dienstag, ja, kein Problem. Und jetzt fahre ich morgen mit dem Lütten einmal nach Harburg und dann kriegt er da seine, ich muss dann mal fragen, wie das denn ja mit der zweiten Impfung ist, weil das habe ich ganz vergessen. Das ist auch BioNTech, ne? Ja, ja, das ist BioNTech, mhm. ja, es geht, geht ja nur mit BioNTech, gibt ja nichts anderes Zugelassenes. Ach so,
1: okay, das wusste ich jetzt
0: nicht. Für ja. Kinder ab zwölf mhm. zugelassen, nur BioNTech. Ne? Moderner nicht, obwohl es auch mRNA ist und die anderen Vektor-Dinger sowieso nicht. Ne? Sowieso nicht für Kinder zugelassen. Zugelassen ist bisher nur Biontech. Mhm. Ne? Ja. Ich glaub, Niedersachsen hat es aber auch angeboten. Ne? Also es ist nicht nur Hamburg, ja. es ist
1: auch Niedersachsen. Ne? Also, also ab 12 jetzt sozusagen. Ja, ja.
0: Die, die, das ist es ja. Schleswig-Holstein und Niedersachsen schon lange, aber ah, ja, die stimmt. halt nur mhm. ihre Bürger und nicht aus Hamburg. Mhm. Ich, es hatte mich dann auch jemand gefragt. Ich glaube, Udo war das, der meinte impfen die denn auch Leute aus nicht aus Hamburg ich so ich habe jetzt nicht gefragt aber eigentlich ist mein Stand der Dinge Hamburg impft auch nicht Hamburger
2: hm. ne?
0: wobei ich mich dann halt frage wenn ich nicht Hamburger bin bin ich vielleicht Schleswig-Holsteiner und Niedersachse, dann scheint Am es ja eigentlich kein Problem ja. zu sein, ja. sich impfen zu lassen. Aber kann ja sein, dass gerade da für einen selber es praktischer wäre, nach Hamburg zu kommen. Also ich stelle mir eben vor, du wohnst irgendwo ganz Knabon knapp. Born oder ich, sowas. Ja, oder jetzt auf äh, gerade auf diesen Fall bezogen, du wohnst ganz knapp außerhalb von Hamburg im Süden. Also hm. außerhalb von Hamburg-Happen. Das ist ja Ja. Dann ist ja. es für dich vielleicht das einfachste nach Hamburg reinzufahren als irgendwie zu deinem nächstgelegenen Impfzentrum in deinem in deiner Grüneburg Kommune oder, so. oder ja. sowas oder so. Also ja. ja, das bin ich und und es, ich hatte noch, weiß ich nicht, ich habe letzte Woche noch mit der Sozialbehörde Hamburg getwittert. Ich nochmal, ja, wieso impfen sie denn nicht im Impfzentrum, wie andere Bundesländer auch? Und dann kam die Begründung, die Ed Kompott nämlich auch schon mal mir gesagt hatte, die er irgendwo aufgeschnappt hatte, dass die sagen, sie haben keine Notfall Versorgung für Kinder. Und genau das hat die Sozialbehörde geschrieben. Wir haben im Impfzentrum keine Kinderärzte, wo ich denke, mhm. ja zum Henker, ihr werdet doch vielleicht mal irgendwelche Kinderärzte rekrutieren können. Ich Zweit frage mich ja sowieso, ob, ob man nicht einfach, also ich vermute mal, dass die Impfreaktion,
1: das, musst du da speziell auf Kinder ausgebildet sein?
0: Ja, es geht wohl darum... Sie, und das zweite war halt Notfallversorgung. Wenn jetzt ein Kind dann anaphylaktischen Schock hat und muss mhm. vielleicht beatmet oder sonst was werden, dann brauchst du natürlich kindgerechte Gerätschaften dafür. Ach so, okay. Mhm. So. Gut, also Aber weniger auch das, Luft
1: beim Beatmen und sowas halt.
0: Ja, oder kleinere Maske oder sowas. Mhm. Ne? Aber auch ja. das sollte ja eigentlich... <lacht> Gut, ich will mich jetzt da nicht mehr, Und das dritte war halt, ja, und und die längeren Aufklärungsgespräche. Gut, die haben da wahrscheinlich ihre Taktung in ihrem ganzen Prozess und in diesem Prozess ist in deren Taktung keine Zeit vorgesehen für die längeren Gespräche, die mhm. ja bei Kindern notwendig sind. Mhm. Aber wo ich denke, Leute, ihr impft mittlerweile ohne Termin. Ja. Und ja. Ne? Ich habe da auch gefragt, ja, aber und wie ist das mit den 16- bis 18-Jährigen? Müsst ihr für die keine, gut, dass sie für die keine speziellen Geräte haben müssen, mhm. weil die von der körperlichen das Maske, ja. ne, dass du, dass da auch eine Maske für einen Erwachsenen äh, dem ins Gesicht drücken kann, Entschuldigung. Das verstehe ich, ne? Aber die Argumentation Kinderärzte oder die Argumentation längere Aufklärungsgespräche musst du beim 16-Jährigen auch führen. Mhm. Also wie gesagt, ich, ich habe dann äh, bei meiner letzten Antwort gesagt, sagen Sie doch einfach, dass das eine politische Entscheidung ist. Ne? Also, reden Sie doch nicht so lange drum rum. Ne? Weil die, die drei genannten Gründe, das ist ja nichts, was man nicht aus der Welt schaffen könnte. Ja
1: ja gut, vielleicht sind CDU-Politiker noch am diskutieren, wo es die besten Beatmungsgeräte für Kinder äh, ja Wo man da ein bisschen ja. Provision
0: einsacken kann. Ja. Und, und dann verstehe ich wiederum nicht, wie gesagt, ich bin dem, dem, dem äh, vorausgesetzt dass sich das morgen nicht als Aprilscherz herausstellt, bin ich diesem Krankenhaus ja sehr, sehr dankbar. Aber dann frage ich mich auch wieder, warum nur das eine? Ja, also, ich fahre gerne die Stunde nach Harburg, aber warum muss ich ganz nach Harburg fahren? Warum ja. kann ich aber nicht auch, nach du sofort Termine kriegen? Das heißt ja, dass sie auch nicht überlaufen sind, wahrscheinlich. Ne? Ja. Klar, das liegt ja wahrscheinlich an dem Distributionskanal ja, für die Information. Ja. Ja, kann sein, das, ja. ne, die hätten es auch irgendwo, äh, weiß ich nicht, in diesem berühmten Spruch davon, per Anhalter durch die Galaxis, wo die Pläne für die Weltraumautobahn auslagen. <lacht> Hätte du ja hier auch so, ja, wir haben <lacht> es ja angeboten. Ja. Wollt nur keiner. Ja, witzig. Ich weiß nicht, ob ich, für mich würde mal interessieren, ob mein Tweet nachher mehr Leute gesehen haben, als deren Insta-Story. Wahrscheinlich, ja. ja. ich weiß <lacht> es nicht. Wie gesagt. Also nicht echt? direkt, aber durch Reshares dann, dann. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Ist spannend. Echt spannend. Okay, jetzt muss ich mich jetzt mal abreagieren, jetzt kannst du mal wieder was erzählen. Ich komme zur nächsten Bombe. What? Also eine, eine im Übertragenen.
1: Ja, eine mögliche hätte sein können Bombe.
0: Mhm.
1: Und zwar die Cap San Lorenzo. Da die... die auch wie heißen die? Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft. Ach, die Geschichte. Ja, ja die Also Hamburg-Süd in Kurzform mhm. oder HSDG halt. Ähm, die haben ein Schiff im Hamburger Hafen. Und das hatte 1000 Tonnen Ammoniumnitrat geladen. Und das kennen wir ja alle bestens. Genau, aus... Oh, welches, welche Stadt war das?
0: Äh,
1: irgendeine Hafenstadt. <lacht> ja... Ja, arabischen Braum auf jeden Fall, ne? War das, war das, oh Gott. Auf jeden Fall, genau, also das Ding, was explodiert ist, wo der ganze Hafen nachher quasi weg war. Äh, äh, Hamburg Beirut. Beirut. Mhm. Und in Hamburg darfst du quasi maximal 500 Tonnen, wobei ich das, ich, gut, ich kann es nicht abschätzen, ich bin ja kein Chemiker, ich weiß nicht mal, mhm. wie viel Tonnen, wie viel kaputt geht, theoretisch, aber Tonnen ist halt eine relativ gro große Gewichtsangabe, ähm. Genau, die 500 ist das Maximum, die haben das wohl irgendwie zufällig, bei Begehung hat die Polizei das entdeckt, ähm, dass da zu viel geladen ist, ähm, ja und die mussten quasi sofort mehr oder weniger den Hafen direkt wieder verlassen und mhm. es ist eine eine Strafe, wie hoch stand da noch
0: nicht, aber eine Strafe droht halt dem Räder in dem Fall Hamburg Süd. Mhm. Ja, ich habe das so schnell rausgefunden. Ich habe nach Ammoniumnitrat gesucht, habe den Wikipedia Artikel gefunden, der hat extra eine Rubrik Katastrophen. Mhm. <lacht> Weil da schon ja. öfter mit was passiert ist. Also, ja. das weiß man nicht erst seit Beirut, dass es davon nee. nicht viel auf einem Haufen liegen sollte. Ja. Das weiß man schon ein bisschen länger. Ja. Also, der erste Fall hier ist vom 21. September 1921. Oh. Ja. Ja. Ja, dann äh, haben wir demnächst hier wahrscheinlich Drohnen über der Stadt. Ja, quasi thematisch bleiben wir dabei, weil es um den Hamburger Hafen geht. Stimmt. Ja, der Hamburger Hafen wird bundesweit erstes Testfeld für Drohnenluftraum. Ich habe mich erst verlesen, weil in dem in dem Bild, äh, was sie dazu gepostet haben, war ein Flugzeug, wo ich dachte, dachte ich Flughafen. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Ja. <lacht> über einen Flughafen, einen Drohnen, da dachte ich mir so, nee, also Hamburger Hafen, Hafenschiffe, Drohnen über den Schiffen und äh, ja, da wollen sie halt so ein bisschen gucken, dass da mal so ein... space heißt, heißt ja. diese Luftaufsichtsbehörde, wie man es dann nennen mag. Genau, und da ist halt der Plan, dass da Drohnen mehr oder weniger autonom äh, von A nach B fliegen, Dinge transportieren mit den Dingern, den Flugzeuge eben nicht,
1: nicht in Büro kommt. das ist ja die Hauptidee dahinter, dass man ja. irgendwie eine Lösung findet, dass beides parallel irgendwie funktionieren kann. Ja. Genau. Also,
0: <lacht> ne? also wahrscheinlich wirklich mal für das Ziel, äh, dass wirklich irgendwelche Lieferungen mit, mit Drohnen erfolgen.
2: Mhm. Ne?
0: Und da bietet sich der Hafen, da sind nicht so viele Leute unterwegs und die Leute, die im Hafen unterwegs sind, haben meistens einen Helm auf. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn man so eine Drohne runterkommt. <lacht> ja, also interessant, dass das da in Hamburg dann wieder sowas passiert. Ja. Dann
1: ich ja, auch schnell, und es gibt in Hamburg, sorry, den zweiten hm? Zeltplatz auf dem Dach. Also zusätzlich zu Pier. Nee, genau. ich hatte von Pier irgendwas erzählt. Genau, und das war eine Antwort auf das Hotel von Viva Can Aqua. Ja. Ähm, also Vivacan Aqua hat in Hamburg, ähm, wo war das genau? Irgendwo in der Hauptbahnhofnähe, ne? also schon relativ zentral. Ähm, wollen die halt ein Hotel und Gastronomie und sowas bauen, ähm, und unter anderem eben auch mit, mit Zelten auf dem Dach. Ähm, das Ding ist, ich glaube 5,5 Millionen soll das kosten. Äh, ist von, ich habe hier steht, unter anderem BDB, Jan Delay und Kevin Kurani unter anderem sind die Finanziers. Und die Gewinne sollen aber eben primär an Vivacon Aqua gehen. Also hm. es ist also kein, kein klassisches Investment von diesen Dreien und anderen, sondern die Idee ist tatsächlich, dass ein Großteil der Gewinne äh, ja, für für guten Zweck, also in dem Fall Wasserbohrung und so weiter, hm. investiert wird. Und ich fasse auch, okay. also ich glaube das Zelt war 20 Euro, das finde ich noch okay. Also ja gut, also auf einem normalen Zeltplatz irgendwo ist 20 Euro eine Menge, hm. aber mitten in Hamburg ist das, ist das schon äh, ja, schon, hm. glaube ich, ein ganz, ganz fairer Preis. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was, was das Ding von den Browns kostet.
0: Ja, das von den Browns das ist ja, dass die auch irgendwie auf so einem Dach, nicht ganz auf dem Dach, also sozusagen so ein Zwischen, also so von einem nicht so hohen Gebäude innerhalb ihres Komplexes, da stehen, glaube ich, zwei, das sind, glaube ich, nur zwei Campingwagen.
2: Mhm. Aber ja, die also
1: Zelte gab es doch auch, meine ich. Ich habe irgendwann eine Reportage gesehen, da sind Leute morgens aus dem Zelt ausgestiegen. Mhm. Aber ich glaube, die Zelte stehen da schon. Das glaube ich nicht. Ja, das
0: klar. Das ist halt so der Gag, dass man sagen ja. kann: hier, du kannst hier im Zelt oder im Campingwagen übernachten, kannst aber, was weiß ich, im, im eigentlichen Hotel dann frühstücken und duschen und alles. Ja. Ne? Genau. Das ist natürlich schon so. Camping für Arme, also für mich, also für Leute, die <lacht> eigentlich nicht so darauf stehen. Auf die nicht so oft das Camping. Getier, was einem so über, über die Füße ja. rennt nachts und so, ja. ja. <lacht> ja, und wenn man dann keinen Bock hat, in Hamburg äh, Urlaub zu machen, dann kann man auch nach Berlin fahren und zwar mit dem Flixtrain. Ah, ja, schon, da gab es eine neue Verbindung, ne? Ja. Hamburg, Berlin und zwar ab 5 Euro. Oh, das ist echt schnapper.
1: Ja. Also, gerade Zug, also Bus ist ja auch schon billig, aber Zug ist natürlich auch ja. deutlich, äh, kannst du dich besser darauf
0: verlassen, dass es auch wieder zur Zeit ankommt und nicht immer ja. im Stau steht oder so, ne? Ja. Wobei ich ja sagen muss, meine bisher einzigen Erfahrungen mit Flixtrain waren ja nicht so üppig. Habe ich ja hier erzählt, dass der Zug ein bisschen nach Lulu roch und auch sonst nicht sehr komfortabel war. Wobei das war ja eine Fahrt nach Köln, das waren ja über vier Stunden. Nach Berlin braucht er zwei Stunden. Das ist natürlich dann einigermaßen auszuhalten.
1: Also Berlin war ich mal im Bus, glaube ich mal. Ich weiß nicht, ob es Flix war oder einer von den anderen, aber das war, da standen wir nachher irgendwie drei Stunden im Stau. Das war irgendwie auch mhm. weniger schön. Aber ja. also gut, da kann der Bus natürlich erstmal nichts für, aber äh, ja. ja. Jo, dann habe ich so ein bisschen Corona-Macht-auf-Themen. Mhm. Also erstens Hagenbeck äh, ist jetzt komplett wieder geöffnet, also auch die Antarktis und Co. Ähm, füttern ist noch nicht erlaubt von den Tieren. Warum auch immer das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ähm, aber ansonsten ist Hagenbeck, so war ich das verstanden habe, wieder komplett geöffnet. Also der Zoo ist wieder komplett wie wie es mal war. Sprich auch ohne Test, ohne dit, ohne dat. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ohne Test war. Ich weiß nur, dass er jetzt komplett wieder geöffnet werden kann ja. äh ist. Ja. Also was, was man quasi überall, überall hin kann, weil die hatten da echt Bereiche noch abgesperrt, wo man quasi zu eng am anderen hockt. Mhm. Und das ist vorbei. Und das Zweite, was im September wahrscheinlich, äh, stattfindet, ist das Riebeband Festival. Mhm. Die haben zwar auch schon angekündigt, so von wegen, ja, könnte sein, dass wir spontan noch was anderes sagen. Also, falls sich das noch irgendwie nach oben schießt. Ähm, aber Idee ist derzeit tatsächlich, dass das Riebeband Festival Ende September stattfinden wird mehr oder weniger hm. halbwegs normal.
0: Ja, die hatten jetzt ja auch irgendwie so Kultursommer und dafür geworben, gut, es ist viel natürlich Open-Air, da können sie natürlich im Moment noch ganz äh, optimistisch sein, hm. dass die Sachen, die jetzt so im Hochspätsommer stattfinden, dass man das noch hinkriegt und ich sag mal, wenn die Inzidenzen hochgehen, dann kannst du sagen, ja gut, dann machen wir hier mit Test und Dit und jem und Notfallsmaske und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, sie könnten vielleicht, also sie können wahrscheinlich so eine gewisse Garantie geben.
1: Mm, ja. 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 Der Dom fängt jetzt, die bauen ja auch schon wieder auf. Ne? Das, das haben ja, wir letztes Mal ich schon und die sind mhm. schon wieder mal aufbauen. Dann habe ich noch, äh, dass Helmut Schmidt es sich nicht mehr leisten könnte in Eimsbüttel zu wohnen.
2: Mhm.
1: Demnächst. Und zwar Eimsbüttel äh, erhöht die Strafen fürs Wegschmeißen von Kindern. Ich weiß nicht, ob Helmut Schmidt sich einfach auf die Straße geworfen hat. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, aber satte 90 Euro. Hm. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Und das also, ist sie etwas, das, was der und das ja? ist
0: etwas, was der Bezirk sozusagen bestimmen kann. Genau. Also
1: sie haben das irgendwie so Flexibilität. Also ich wegen, Wer einsichtig ist, zahlt weniger, so nach dem Motto.
0: Ähm, aber 90 Euro ist schon. Boah. <lacht> ja, du, ich habe jetzt gerade gehört, den Podcast von Holger Klein, Ferngespräche, da hat er sich mit einem Ehepaar unterhalten, die sind quasi, die teilen sich jeweils eine halbe Journalisten- oder Außenreporterstelle und sind für den gesamten asiatischen Bereich zuständig und die leben, mhm. glaube ich, in Shanghai oder Singapur, nee, Singapur. Und mhm. das ist halt so ein Land,
1: das, das Kaugummis ist, glaube ich, teuer. Ne? Ja,
0: alles so. ne? Also da sind halt Mörder, drakonische Strafen für diesen ganzen Kram. Und sie meinen, ja, das ist natürlich einerseits, sagt man Unfälle, andererseits, aber es funktioniert halt. Ne? Sie meinen, es ist halt super sauber alles. Und sie meinen, sie können weggehen und können ihre Terrassentür offen lassen. Und sie können, du kannst dein Fahrrad unangeschlossen stehen lassen und wenn du dein Smartphone in der Halterung vergisst, ist es hinterher auch noch da. Mhm. Aber das geht natürlich nur A, mit super drakonischen Strafen und B, mit Überwachung ohne Ende. Ja. Und das ist halt die Frage, ob man das gewillt ist in Kauf. Ja, zu auf nehmen. ist
1: natürlich auch das. Die Strafe der Tat angemessen, ne. Also, wenn, ja. keine Ahnung, wenn, gerade so, also, bei den Kippen nicht, aber wenn gerade diese Diebstahl, wenn es dir quasi auch nicht mehr kostet, den, den, dann hinterher einer auf die Mappe zu hauen, dann ist das vielleicht auch kontraproduktiv, ne. Ja. Aber bei den, bei den Ziretten ist wohl auch vor allen Dingen, also nicht nur, aber auch ein Thema, dass eine Zirette wohl sehr, sehr viel Wasser quasi verunreicht, eine Einzelne, die rumliegt. Ja, ja. Also, dass das, die vergammeln nicht die Dinge, also die verraten, genau.
0: glaube ich, nicht,
1: und, ja. klar, und es ist ja. Aber ja, ich, ich finde es ein bisschen heftig, also, ich bin, also, ich, ich bin, nun will ich kein Raum, auch also schon lange, ich war es mal vor langer Zeit, aber äh, ich finde 90 Euro schon schon mal echt mal eine Hausmarke, wenn man denkt, ich glaube, keine Ahnung, Parken auf dem Behindertenpark, das kostet wahrscheinlich 20 Euro oder irgendwie sowas <lacht> und dafür dann 90 Euro für die Kippe dann, ja. ja. Gut, also wahrscheinlich, also meiner Meinung nach müsste es andere teurer werden, <lacht> davon mal haben, mhm. aber trotzdem ist, ja, wirkt das irgendwie seltsam. Jo. Gut, dann habe ich noch ein Thema, da geht es auch um teurere Sachen. Wobei, ich das, ich habe es ich nicht genau rausgefunden. Da stand nur, CCH wird deutlich teurer und kommt später. Mm. Da stand aber 20 Millionen. Ich finde, 20 Millionen ist finde ich nicht deutlich. Also, ähm, wenn man so größere Bauprojekte der Vergangenheit dann ist das irgendwie, also, ich weiß nicht, wie teuer das CCH werden soll in Summe. Aber es klingt für mich jetzt nicht so krass. Äh, ja, also ich hatte aber das auch. Also Elfie ähm, und so Vergleichs, ne? ja.
0: Ja, hier finde ich jetzt nur alte, alte Meldungen, also das Gesamtbudget weiß nicht, 19,8 mehr, aber hier steht auch irgendwie ja. keine Gesamtsumme. Also, also das, das Spannende ist auch, erst im September
1: wollen die genaueres bekannt geben. Mhm. Gerade vor allen Dingen auch, wann es fertig wird. Die haben nur gesagt, es dauert länger, aber die haben auch noch jetzt noch keinen neuen Termin wieder genannt, sozusagen. Mhm.
0: Ja, wobei, da waren ja auch wirklich äh, Sachen, wohl wirklich unvorhersehbare Sachen dabei. Ne? Also hier steht äh, vom Oktober 2020, da waren, sind sie noch von 230 Millionen ausgegangen. Also 10 Prozent on top. Ja, nur ne, das ja. ist ja, ist ja <lacht> Standard. Also sagt ja. man ja eigentlich, wenn so ein Bauprojekt so langfristig ist, du musst halt mit den Preisen kalkulieren, so wie sie sind, wenn du die Kalkulation machst, weißt aber eigentlich dass die Preise steigen werden. Jetzt sind mhm. sie vielleicht durch Corona die Materialpreise nochmal gestiegen. Dann haben die ja. da ja Asbest in Ecken entdeckt, wo sie nicht wussten, dass es mhm. sein wird. Also es war ja
1: Ja, und Corona wird auch, dass die, die, die Zeit nach hinten verschoben ja. haben, ne? weil du Material einfach nicht kriegst. Egal, ja. wie du bezahlst.
0: Ja. Ja. Gut, das war dein letztes Hamburg-Thema, sagtest du? Ja. Kämen wir also zu Nerding Coding Podcasting. Und da fange ich mal gleich mit zwei Klemmbaustein-Themen an. Und zwar das erste hat uns auch der Hendrik äh, darauf hingewiesen, die Lego-Knarre. Offiziell Lego? <lacht> nein. Ich
1: wollte gerade sagen, weil Lego macht doch nichts mit Mil Militär
0: und Waffen und so. <lacht> ja, ein Statshooter oder so, ne? Und naja, nein, eine US-Firma hat eine funktionierende Schusswaffe oh. rausgebracht, hat sie ironischerweise auch noch Block 19 genannt oder 19 in Anspielung mhm. auf Glock, Glock. Mhm. und also es ist auch eine Glock also sie sie äh, wie soll man hier steht, Customized ne? also Culper Precision mhm. ist die Firma und die nehmen halt eine Glock nennen sie Block und äh, tauschen so ein paar Teile aus so und, und malen sie an so dass das Ding aussieht wie direkt aus der Lego Kiste gefallen
2: mhm, ne?
0: also erstmal ist die an allen möglichen Stellen noppig also im Lego Stil ja. noppig und äh, dann ist sie auch noch in den klassischen Lego Grundfarben lackiert also blau gelb grün und rot mhm. so und das ist natürlich wo du denkst was soll das willst wollt ihr die jetzt Kindern schmackhaft machen mhm. Ne? und interessant ist, dass äh, ja wenig überraschend halt hat Lego gleich den irgendwie auch ein, auf Englisch cease and desist ich weiß nicht ob das so wie eine Unterlassungserklärung ist mhm. naja die finden das halt auch nicht lustig und sehen ihre Markenrechte da irgendwie ne ja äh, voll das
1: ist ja auch markenschädigend frage ja ich denke, ne? das ja
0: das kommt noch noch hinzu ne also ja. das ist echt ja und ich habe das das witzige ich habe das Bild gesehen und dachte ja ja eine Waffe aus Lego baustein kenne ich bis ich beim zweiten Aufrufen, glaube ich, erst begriffen habe, nein, nein, das ist eine echte Waffe, die mm. aussieht wie eine Lego-Waffe. Weil es gibt halt von äh, solchen Herstellern wie zum Beispiel äh, Kader oder so, gibt es halt.
1: Ja, okay, von der Konkurrenz, die haben halt auch Mil Militaria, wie man das ja. heißt. Ja.
0: Und es gibt tatsächlich so klassische, also hier AK 47 oder Kalaschnikow, gibt es von. Die AK 47? Ist die Kalaschnikow? Ja. Ich dachte, ach ja Alter, doch, doch. doch. Nee, alles klar. Nee, alles klar, habe ich jetzt. Jedenfalls gibt es, es gibt Nachbildungen von anderen Herstellern, äh, ja, die bauen halt äh, Gewehre und auch schussfähig. Also die dann irgendwelche Feder-Gummimechanismen mhm. haben, mit denen du dann auch irgendwas äh, weiß ich, dann schießt du da irgendwas, was weiß ich ein zweier Liftarm raus oder so. Ja. Und äh, richtig mit Magazinwechsel und allen Scheiß. Mhm. Also, Gewehre, Handfeuerwaffen, nur das ist dann immer eher Lego-Technik und nicht Lego-Brick. Also, ja. oder nicht Noppensteine, sondern, ja, Technik-Elemente. Also, es ist, äh, da war ich doch etwas perplex. Erfreut war ich dann, wobei das nicht unbedingt meine, ich nicht die Zielgruppe bin, ähm, aber ist Lego jetzt, ne? Ich habe jetzt oft das Wort Lego benutzt und meinte gar nicht Lego selber. Mhm. Lego hat ja Star Wars-Lizenzen. Es mhm. gibt von Lego ja Millennium Falcon in zig Variationen und ja. Sternzerstörer von Mini bis Riesig UCS für 800, 900 Euro etc. PP. Was der Welt gefehlt hat, war sozusagen der Counterpart davon. Star Trek. Star Trek. Mhm. Und Blue Bricks hat sich gesagt, das wollen wir ändern. Mhm. Und jetzt hat Bluebricks angekündigt, das ist alles noch angekündigt, äh, die werden demnächst Sets auf den Markt bringen, wo mit Klemmbausteinen, äh, ne, weil das ist ja ke dann kein Lego, mit Klemmbausteinen Star Trek-Objekte gebaut mhm. werden.
1: Ja, habe ich, habe ich auch gesehen. Also,
0: TOS war dabei, ne? Also, Original oh, Series. Mhm. Also,
1: die, die, Enterprise, dann 1701D, also Next Generation. Die dritte wusste ich gar nicht glaube was wollte schon. Nee. Die war, natürlich nicht dabei. War noch in einer, c 1701. Ja, ja.
0: Die, C1701, Ä, äh, äh, noch eine dritte. ja, die D, die D heißt ja, dass es die vierte ist. Also, es gibt ja A, B, C, D. Ja. Ja, ja aber, welche, aber welche,
1: Serie ist denn das? Also, D ist ja, ist ja Next Generation. Die ohne ist ja, ist ja Kirk und Co.
0: Ja. In irgendeinem Kinofilm ist ja noch mal Ach so eine wahrscheinlich zu Schrott gegangen. Kino. Ja, okay, das, ja, ja. Das ist irgendwie sowas sein. Da, genau. Ja. Dann, und, verschiedene und jede Menge
1: langweiliger Sachen. weil so 50 Millionen Varianten von Phasern. Das hatte ich das, ja, das Gefühl.
0: Ja, klar. Phaser auch aus TOS, also The Original und noch ein Phaser aus TNG und äh, ist hier noch ein Phaser. Phaser auf Betäubung. Dann die, die Deep Space Night. Ja, Communicator, aber alles relativ klein. Mhm. Ne? Also jetzt nicht so diese Monster-Riesen-Objekte, ja. wie man sie... Ja, sieht. ich habe auch
1: gesehen, also weil deine Fotos, die dabei waren, dass man halt auch dadurch wahrscheinlich weit zu klein ist, du relativ viele eckige Dinger drumrum hast. Und weil gerade Enterprise ja. ist ja eigentlich was Ovales, sehr schön Gerundetes und das sagt da fällt das natürlich auf dass er die diese Achtersteine was das da sind ja. dann quasi um rausgucken. Ne?
0: was natürlich perfekt ist ist der Borgwürfel
1: ja okay <lacht> ja, weißt ja genau die, die Farben gibt es ja wahrscheinlich bei Lego so auch nicht ne das war ja tatsächlich auch
0: äh, sehr dunkel und alles ne ja gut der Borgwürfel ist schwarz
1: war es einfach schwarz das wäre ein bisschen grünlich gewesen ne, Nee, auf...
0: nee da der, der steht nur auf so einer trans green Säule Ach so, okay. weil der ja eigentlich im Raum schwebt haben sie dann so eine trans green so, Säule da untergemacht, ne? ne, der Bird of Prey, der klingonische Bird of Prey ist natürlich grün, ne, ne, das ist so farbentechnisch, ja, aber es gibt auch, ein, die haben auch schon ein Video rausgebracht, wo sie die Modelle auch mal zeigen, das witzige ist, sie, also die, die, die Fotos, das sind wohl Renderings, weil die, in dem Video haben sie die Modelle dann so aus allen möglichen Farben zusammengesetzt. Da haben sie sich nicht die Mühe gemacht, die Farben ja. jetzt exakt in der richtigen, äh, die Steine in der richtigen Farbe rauszusuchen, sondern, ach, äh, Hauptsache, die Form stimmt. Und das sieht dann sehr, sehr witzig aus. Also dieser Borgwürfel, bunt. <lacht> ne, mit allen möglichen Farben durcheinander sieht sehr witzig aus, aber gut. Aber es ist natürlich eine schlaue Idee und ja, und es wird sich preislich halt in einer ganz anderen Dimension bewegen, weil a sehr kleine Modelle, b Bluebricks, mhm. ne? also kein echtes Lego. Gut, was sie für die Lizenz abdrücken müssen, weiß ich auch nicht. Aber ja, ist schon mal eine eine witzige Idee.
2: Mhm.
0: Ja, äh, wir haben hier apropos Lego, wir haben hier ist äh, auch wieder eine Lieferung eingetroffen. Aber das, da muss ich erstmal Urlaub bekommen, damit wir das in Angriff nehmen. Oder Wochenende, mhm. eins und beiden. Ja, ansonsten gibt es demnächst einen Aktenordner zum Telefonieren. Was? Leica bringt ein Handy raus.
2: Mhm.
0: Natürlich ist da, also in dem Artikel steht, dass äh, Sharp dahinter steckt. Ne? Sharp stellt ja auch... Äh, oder also Leica ist
1: mittlerweile auch nur noch so ein Markenname, oder? Nein, also ein
0: Leica, Leica gibt seinen Namen her, also es gab ja auch schon Huawei-Handys, wo dann stand, mit Leica-Linse. Hm. So, was jetzt da wirklich von Leica ist in so einem Smartphone-Ding, klar, aber jetzt hat Leica gesagt, jetzt patchen wir mal nicht nur, also nicht nur, dass äh, Huawei sagen darf, hier ist eine Leica-Linse in unserem Handy. Jetzt hat Leica gesagt, jetzt bringen wir mal ein ganzes Handy raus, was auf unseren Namen hört. Und mhm. das heißt witzigerweise, deswegen Aktenordner lights Phone One. Aha. Weil lights kennen wir halt als lights aktenordner ja, Lights TZ ist aber
1: auch genauso geschrieben. TZ? Jaja, genau. Ach so. Ja, ja, genau. Aber
0: eben Leitz ist eben auch der Name, glaube ich, von einer... Äh, also Leica wurde ja von Ernst Leitz gegründet.
1: Achso, das wusste ich nicht.
0: Ne? Leica steht für Leitz Kamera. Ah. So, und, aber in einem anderen Kannst zwei Das
1: waren schon Leitz, -Leitz sozusagen. <lacht>
0: ja, Kalorienarm. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, und deswegen heißt das, ist es von der Firma Leitz, äh, Leica und heißt Leitz Phone. Wie der Aktenordner. Mhm. So, ansonsten ist das glaube ich auch das Wichtigste, also das sieht sehr schick aus, hat natürlich gute Hardware, klar, erst recht was Kamera angeht, aber auch äh, Prozessor und so lassen die sich natürlich auch nicht lumpen. Allerdings bisher nur in Japan erhältlich und kostet umgerechnet 1440 Euro. Schnapper. Yes. Yes. Ne? Also wenn es überhaupt jemals in Europa zu haben sein wird, dann nichts unbedingt für uns beide. Mhm. Ne? Aber es finde ich interessant, das ist so wie, was ich, Porsche bringt ein Fahrrad raus ja. oder so. Ne? Mhm. Klar.
1: Ich glaube Porsche Telefon gibt
0: es auch schon. <lacht> ja, also würde mich nicht wundern. Also dieses, ja. wir geben unseren Namen dann, ja. Mhm. Ja, jetzt muss ich dir noch, bin ich dir noch schuldig. Ja, ich habe es genannt Shopping. Aber Baby-Eier-Leicht. Kennst du den so, Ausdruck, so, das, ne?
1: das war ein Windel-Machen-Thema.
0: Richtig. Also was auch
1: immer jetzt konkret da rumkommt. Ja.
0: Ja, man sagt ja so, das ist ja Baby-Eier-Leicht.
1: Mhm. Habe ich noch nie gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass man sowas sagen
2: kann. Ja.
0: In dem Artikel ist nur von kinder die Rede. Mhm. Baby shoppt bei Tesla und ordert für 10.000 Dollar ein Upgrade für Model X. Wir hatten hier ja schon mal öfter das Thema, dass man ja, ist es mittlerweile bei so Alexa
1: und sowas, gibt es das von wegen?
0: Ja. Ach, da auch? Ja, ja, also nicht mit Sprache, aber nach dem Motto, hier behauptet äh, ein äh, amerikanischer äh, Instagram-Account, dass tatsächlich ihr zehn Monate altes Kind irgendwie saß wohl irgendwie im Auto, was ja schon interessant ist und hat dann wohl tatsächlich irgendwie da auf dem Touchscreen rumgepatscht. Ja. Und hat dann mal kurz das, äh, ja, Autopilot, also Full Self Driving Capability gekauft und das kostet halt in den USA 10.000 Dollar plus Steuer. In Deutschland nur 7.500 Euro. Schnäppchen. napper hm? Und das kannst du halt im Tesla über die Oberfläche des Teslas kannst du das äh, mal kurz... Ich wollte gerade zeigen, muss ja auch passend nicht besoffen Auto. Das soll beim Auto ja eh nicht sein. Ja. Aber ist das... Weißt du, hat, hat
1: man denn als, als Tesla-Fahrer Kreditkartendaten hinterlegt oder sowas? Ja, ja nicht, ne?
0: steht hier. Also hier steht... Moment, die Kontodaten sind normalerweise im Tesla-Profil hinterlegt. Mhm. Mhm. Was ja auch schon mal... Wo ja. man... But why...
1: Ja, genau. Ne?
0: Also ich kaufe das Auto, bezahle es und dann geht Tesla meine Bank gar nichts mehr an. Ja, ne? richtig. Wobei ich sehe hier gerade, das sieht eigentlich hier nichts. Oop. Hallo? Könnte ich mal kurz den Ton ausschalten? Jetzt ist der, ne? Weil es sieht. Nix. Ja, ja aber so ich, nicht. danke. Nee, an dem Video sehe ich gerade, das sieht eher nach dem Browser. Also vielleicht hat das Kind das auch am Browser irgendwie gemacht. Ja gut, das wahrscheinlich hat der
1: Tesla-Browser im Auto.
0: Nee, aber das sieht hier nach einer windows task aus. Ach so. Das geht nämlich aus dem aus dem Artikel auch nicht so hundertprozentig äh, hervor. Naja, auf jeden Fall haben die sich jetzt wohl irgendwie mit Tesla geeinigt, weil im Artikel steht, äh, Ja, man sieht dann in dem Video auch, wie das Auto alleine aus der Garage fährt. Und das ist genau diese Full-Self-Driving-Geschichte. Mhm ne? Ach so, das Problem ist natürlich auch, du kriegst ja nichts Kredit vor, das ist ja sofort drin nee. und fertig, ne? Also nee, ganz du, ja du hast eine Rückgabemöglichkeit innerhalb von zwei Tagen. Ja. Problem, die haben das erst gemerkt, als es von ihrem Konto abgebucht wurde und da hm. waren die 48 Stunden für die Rückabwicklung schon vorbei.
2: Ja. Ne?
0: Also, wie gesagt, das ist sehr, sehr interessant.
1: Wenn du aber jetzt nicht Tesla fahren möchtest, sondern mit der Bahn dann hat Google jetzt was Neues für dich. Und zwar, Google Maps hat jetzt mit der Bahn einen Echtzeitfahrplan äh, auf die oh. Beine gestellt. Also, schöner wäre natürlich irgendwie Open Data gewesen oder Data. Ähm, aber du kannst wohl jetzt bei Google Maps tatsächlich Echtzeit gucken, wann kommt denn der Zug wirklich an und fährt los und überhaupt. Die haben sich also irgendwie so Joint Venture-mäßig darauf geeinigt, dass das Google jetzt
0: alles darstellen kann. Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen hier der, der David Kriesel hat doch mal auf dem Kongress einen Vortrag gehalten, wo er ja genau diese Daten ausgewertet hat. Ich glaube, die ganzen Öffis, da gibt's ja auch mal Google schon. Also mhm. das, ja, aber ich glaube, die Bahn war bisher doch, nicht dabei. Doch, 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 der hat die die Daten abgegriffen, da hat er sich nämlich noch ganz viele Gedanken gemacht, wie viel Daten darf ich da abgreifen über deren API, weil er hat sich einfach an die Schnittstelle gehängt, wo die Bahn, Bahnhofs-App rangeht. So. Und man hat sich überlegt, wie viel Daten darf ich da abgreifen, ohne dass die auf mich aufmerksam werden. Ja. Hat er sich viele Gedanken gemacht, hat sogar die nochmal gefragt, äh, ob das denn okay ist und hat, äh, weil er echt keinen Bock hatte, Ärger mit den Anwälten der Bahn zu kriegen. Weil wie gesagt, mhm. das ist das ist eine API, die ist ja mehr oder weniger offen, aber eigentlich ist es die, auf, über die, die Bahn-App darauf zugreift. Mhm. Und vielleicht greift Google auf dieselben, auf dieselbe API zu. Weil da steht immer ganz genau drin, wann welcher Zug an welchem Bahnhof erwartet wird.
2: Hm.
1: Aber gut, ist ja, ja schön. Das kann man zukünftig diese ganzen, diesen Routenplaner mit Öffis dann wahrscheinlich ein bisschen besser benutzen. Ja, hm.
0: Ja, und dann ähm, Who Fakes the Fakes, habe ich es genannt. Und zwar hat Apple auf die Bitten von Amazon eine App aus dem App Store entfernt. Mhm. Und würde man denken, ja, vielleicht eine, die, was weiß ich, Amazon manipuliert, hackt, irgendwas Böses mit Amazon macht. Nein, eigentlich will die App was Gutes. Mhm. Ob sie das wirklich tut und kann, es steht auf dem anderen Blatt, da wird auch dran gezweifelt. Es geht um eine, die nennt sich Fake Spot. Und mhm. die will eigentlich dir helfen und es gibt die ah, auch als Browser. Das Richtig. zeigt nicht an, wie, wie stark das gefaked ist. Sozusagen. Richtig. Ne? Mhm. Und die, äh, es gibt das als Browser-Plugin und dann kannst du dir halt, rufst du einen Amazon-Artikel auf, guckst dir die Rezension an und das Plugin markiert wohl jede einzelne Rezension mit so einem sag ich mal, Prozentwert, mhm. was die App oder was das Plugin in dem Fall meint, ob diese Bewertung vertrauenswürdig ist oder ob das nicht ein Bot oder gekauft oder was weiß ich ist. Mhm da haben, also da gibt es schon Leute, die sagen, das ist eh Schrott, das kannst du eh vergessen, aber unabhängig davon, ja hat Apple, hat Amazon äh, gesagt, das ist irgendwie böse, was diese App macht und hat Apple gesagt, nimm sie raus und Apple, ja, mhm. hat gesagt, was ja, machen wir. Ne? Gut, Amazon hat natürlich gesagt, ja, hier gemäß unserer, ich sag mal, AGB.72b, klar, aber es ist natürlich, dass die Großen da, sag ich mal, gut zusammenarbeiten, wundert wenig. Ich mhm. weiß nicht, ob jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwie ein ein klitzekleiner Online-Store zu Apple gegangen wäre und hätte gesagt, du, hier gibt es eine App und wir sind der Meinung, die ist scheiße. Ne? Ja, oder
1: Google wäre gekommen. <lacht> ja. Also für ein dringender Konkurrent wäre es vielleicht auch anders gewesen,
0: ja. ja. Naja, das ist mal wieder interessant, wie da die mhm wie kurz da die Dienstwege sind. Genau. Dann gab es mal
1: wieder bei einer Bank Spaß. Mhm. Und zwar diesmal bei der direkt Die hat spontan, wenn du einen CSV-Export gemacht hast, Transaktionen von völlig fremden Leuten mhm. exportiert. Mhm. Sprich, da, da fehlte irgendwas im Where-Statement. Mhm. Ja, sorry. aber das, also, weiß ich, also wieder von Banken so ein bisschen erfahren, dass sie da ein bisschen auf, auf Sicherheit achten. Äh, ja, aber wie gesagt, das äh, ist... Man konnte nicht sehen, von wem, Also weil es war nur die Transaktion selber. Ne? Du konntest also nicht sehen, das ist jetzt Peter Müller gewesen. Aber trotzdem,
0: natürlich geht das gar nicht. Also
1: das, hm. das, das darf eigentlich überhaupt nicht
0: passieren. Naja, kann ja schon sein, dass irgendwie... Klar, du steht ja in der Datei wahrscheinlich nicht deine eigene Bankverbindung drin. Deswegen siehst du halt nicht, von wem das ist. Aber es kann ja irgendwie aus dem Verwendungszweck hervorgehen. Ja, klar. Ja. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade ja die Spende überwiesen und habe in mhm. den Verwendungszweck meine Adresse reingeschrieben mit der Bitte um eine Spendenbescheinigung. Mhm. So, und wenn dieser Datensatz jetzt bei einem anderen Kunden meiner Bank exportiert werden würde, würde der das eben im Klartext hätte er meinen ja. Namen, meine Adresse und alles. Mhm. Ja, ja das, das ist wahrscheinlich so, weißt du, das wurde wahrscheinlich in so einer Entwicklungsumgebung programmiert und da waren dann nur so Musterdatensätze <lacht> eines, einer mhm. Bankverbindung und dann hat er das getestet und war immer glücklich und zufrieden. Ja. Und hat gar nicht gemerkt, dass er, ja, dass in seinem Where-Statement, was weiß ich, vielleicht nur der Zeitraum, aber nicht irgendwie ja, noch ein Kriterium drin war, ja. um das auf den eingeloggten User oder dessen Bankverbindung zu benutzen. Na, super. Ja, dann habe ich hier geflügeltes Wort, er äh, erfährt. Welches geflügelt Pferd? Äh, Pegasus. Du? Ja, hast du es auch Ach, gehört?
1: Ach ja, stimmt. Das war die, äh, ich, also ich, ich wusste erst nicht, was du meinst. Ich wusste nur, dass das Pferd Pegasus heißt. Mhm. Es geht um die
0: Spionagesoftware von, nicht NSA oder so also ähnlich hießen sie. NSO. NSO. NSO, genau. Ja. NSO ist ein israelisches Unternehmen. Die sind ja auch immer ganz gut, was so, ne? Hacking ja, und Überwachungssoftware, äh, äh, das Überwachung ist da
1: relativ viel, ja.
0: Ja, und das äh, erinnert halt unheimlich, äh, Einmal an dieses äh, Finfinisher, fin, fin fin diese andere Schnüffel-Software, die in Deutschland entwickelt wurde und dann eigentlich auch nicht an irgendwelche komischen Staaten ausgeliefert hätte werden dürfen, dann mhm. aber doch irgendwie dort gefunden wurde, wo sie eigentlich nie hätte landen dürfen. Mhm. Und ja, hier ist es auch so. Diese NSO-Group sagt, ja, wir geben diese Software nur an Regierungen, um potenzielle Terroristen und Kriminelle aufzuspüren. Klar, natürlich wird nicht irgendein Land sagen, ja, gib mir die Software, wir wollen unsere Journalisten ausspionieren. Dann könnten die NSO sagen, mhm. ja, dann kriegt ihr es nicht. Natürlich gehen die Staaten dahin und sagen, ja, wir wollen Terroristen und Kriminelle damit äh, aufspüren. Ja. ja, hier habt ihr die Software. Und wenn sie die Software haben, dann können sie damit natürlich alles Mögliche machen, Klar. Und in diesem Fall ging es ja um Ungarn, die dann irgendwelche ungeliebten, äh, ungarischen Journalisten da ja. auf dem Kika haben. Und glaube ich, auch, ne? Ja, das klar. Auch, auch ja. Und es geht natürlich alles, es geht wie immer bei diesem Thema darauf zurück, dass irgendwelche Leute von irgendwelchen Sicherheitslücken in irgendwelchen Systemen, sei es Handys, äh, Smartphone-Betriebssystemen, wissen und die nicht melden, mhm. sondern benutzen, um Leuten Sachen unterzujubeln. Ja. Ja. weil das geht ja dann so dass ist die natürlich Leute, lukrativer, ich kann mir vorstellen ja. dass ein Unternehmen da deutlich mehr bezahlt als Apple oder
1: Google, mhm. wenn du denen quasi so eine ja. Lücke mitteilst ja. Ja, ja.
0: und äh, was ich ja heute auch getwittert habe, das erinnert mich an diesen Fall äh, schon wieder ein paar Jahre her, wo sind wir wieder bei Amazon, Jeff Bezos war ja irgendwie befreundet mit MBA mit diesem äh, ja, ja. Ja, Saudi-Arabischen ja. Okay, ja. Kronprinzen und mhm. dann ließ es sich ja rekonstruieren, dass der Jeff Bezos ein Video per WhatsApp geschickt hat, was auch irgendwie manipuliert war und auch eine Sicherheitslücke dann im, entweder in WhatsApp und oder im da unterliegenden Betriebssystem genutzt hat, um äh, Jeff Bezos Handy, genau auch so eine Software unterzujubeln. Mhm. Und so eine Software hatte ja auch Kashoki auf seinem Handy. Ja. Also wann immer irgendwo, ja, Journalisten irgendwo kritisch über irgendwelche Staaten berichten, müssen die äh, befürchten. Ja, und vor allen Dingen, wie willst du dich dagegen wehren?
1: Du kannst im Prinzip nur so ein zweites, so altes Nokia-Club-Handy oder sowas ja. haben.
0: Also andere Chance hast du eigentlich nicht. Naja, aber du willst ja vielleicht auch mal mit jemandem kommunizieren. Glück haben heute gerade raus, dass irgendwie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Telegram -schrott schrottig ist. Mhm. Das heißt, das hilft dir dann auch nicht mehr. Hilft genau. dir sowieso nicht, weil wenn du, wenn dein Handy selber kompromittiert ist, hilft dir auch ja auch keine ja Handy. Genau, ja. das, das Verschlüsseln kriegt er ja auch mit. Ja. ja, ja, also das ist echt. Ja, und wie gesagt, die, die Wurzel, da, da kann die NSO noch hundertmal sagen, ja, wir verkaufen das ja nur an Staaten, die uns versichern, dass sie es nur gegen Terroristen. Ja, wissen ja, ja.
1: selber natürlich
0: genauso, dass das äh, ja. ja. Und Ungarn soll irgendwie sich auch so komisch geäußert haben, die, ja, nee, wir haben die Software nur entsprechend unserer Gesetze eingesetzt. Ja. Ha, ja, ja. ha eure Gesetze sieht man ja. Ja. Also würde mich nicht wundern, wenn es irgendwo im kleingedruckten gedruckten Ja, vor allem, das steht ist ja du kannst das ja gerade
1: so, so, ein, so kannst du kannst ja sagen, einfach als, als Terroristen definieren, die Journalisten. Ja. So, das ist ein Terrorist, Stimmt. weil, da. Ja. ja. Dann, ja. ja. Gut, dann ist Kasachstan der neue heiße Scheiß. Wusstest du das? Was, Urlaub? Nicht ganz. Und zwar äh, wohl Schiffsladungen an Bitcoin-Hardware von China nach Kasachstan. Also wo mhm. eben diese äh, äh, Wasserkraftwerke, was, die was, Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke. War, äh, das waren Gaskraftwerke. Ja. Hat es. Ähm, geht es eben auch darum, dass China ist ja das Bitcoin- es ist ein Verb, Bitcoinen, der ist meinen. Man sagt meinen. meinen. Das Schürfen, genau, mhm. äh, quasi ja nicht mehr erlaubt ist. Und Kasachstan ist wohl der, die Energie sehr billig zu haben. Äh, und da fahren tatsächlich ganze Schiffsladungen an, an Hardware quasi rüber und die machen einen Kasachstan quasi jetzt weiter. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht mit Ökostrom, ne? Nee, deswegen ist es in Karasan ja so billig. Also, hm. Das ist nicht mit Solarkollektoren, das ist auch Kohle und keine Ahnung was. Also ja. schön, schön schmutzig in Anführungsstrichen, das Ganze, ja.
0: Das, ja. Eigentlich müsste man, so blöd es klingt, einen weltweiten Ban auf diese Bitcoin, ja. auf diese Kryptowährung. Ja, ja
1: man dürfte einfach die Banken das nicht mehr annehmen, dann wäre das natürlich relativ schnell vorbei, ne?
0: Ja, wo, welche, aber was sind das denn für Instanzen, die aus Bitcoins, äh, bar, sag ich mal, Bargeld oder, oder so machen? Weil irgendwann wollen die Leute die Sachen ja ausgeben. Ja gut, sie du kannst ja mittlerweile auch schon Sachen mit Bitcoins kaufen. Also. Ja,
1: und, aber ich glaube, du kannst auch relativ einfach eben, wie gesagt, daraus wieder Bargeld machen. Ne? Das ja. hat ja auch einen, einen Wechselkurs sozusagen. Ja.
0: ja gut, und wenn du dann irgendwie allen verbietest, daraus normales Geld zu machen, dann ist es plötzlich ja. wertlos. Aber das ja. wird sich wahrscheinlich nicht weltweit durchsetzen lassen. Ja, vermutlich.
1: Ja, es müsste schon reichen, wenn es die großen Illuzinationen was hilft dir das, wenn du als, keine Ahnung, wie sagst du zum Beispiel Kasachstan, sagst, wir machen das. Und wirst du über deinen Bitcoin ja anders auch wieder nicht los. Du musst ja, Witz ja einen Gegenwert haben. Mhm. Ja. Gut, dann habe ich als Letztes noch neue Schweinereien von Facebook. Neue? Ja, und zwar 50 Facebook-Mitarbeiter haben quasi ihre Zugriffsrechte benutzt, um Standorte und gelöschte Fotos von Frauen herauszufinden. Ja. Allein schon dieses gelöschte, weißt du, dass sie offensichtlich dann ja wohl nicht wirklich gelöscht sind, sondern dass, dass, dass die Leute nur denken, sie wären gelöscht worden auf Facebook. Ja. Ist das schon? Und, und
0: natürlich... Äh, Ma Mark so S deleted. Ja, genau. No? Ich, ich weiß noch, das war, als ich angefangen habe äh, bei der Firma, haben wir ja programmiert in Clipper und die Base waren die Datenbanken. Auch die und Base. 4 habe ich noch gemacht. Genau. Und dann war ja auch, ne, dann hast du irgendwie einen Datensatz gelöscht, aber der war nicht wirklich gelöscht. Und dann gab es irgendein mhm. Kommando, was du auf die Datenbank oder auf die Tabelle losgelassen hat. Und dann wurden die gelöschten Datensätze erst physikalisch gelöscht, mhm. weil immer aus Performancegründen es halt günstiger ist, den Datensatz da zu lassen, wo er ist. Und Wenn jetzt, wie auf Festplatte, da wird ja, ja auch nur quasi die ersten
1: Bytes überschrieben und dann ja. bleibt der Teil rumliegen, ja.
0: ja. Und das ist halt. Äh, ja. Ja, das ist auf jeden Fall so ein
1: gleiches Zeichen von, wie, wie, wie lax damit die Berechtigung umgegangen wird. Das ist hm. das gleiche, wie das ex in film ja alles abziehen konnten. und die Mitarbeiter können da quasi auch auf sich schalten und walten wie sie lustig sind. Ja.
0: Ja, und bei Twitter können äh, Mitarbeiter wohl ohne größere Probleme Accounts verifizieren. Gut, irgendjemand so, muss ja. es am Ende wohl machen. Ja. Aber ich ja. weiß nicht, ob ja, es ein Wobei Augen man da natürlich
1: nicht weniger anstellen kann. Also, Verifikation eines als Accounts ist ja erstmal deutlich weniger Missbrauchgefahr als Leuten, die ja. das Leute, spielen ja. Also,
0: ist nicht unbedingt schädlich. Ne, nee, genau. Fällt mir jedenfalls jetzt nichts ein. Also, was haben die Leute davon, wenn sie nachher einen Haufen verifizierter Accounts haben, den man sowieso auf den ersten Blick ansieht, dass sie irgendwie <lacht> meh sind? Ja. ja. Gut, du warst durch. Dann hätte ja. ich nämlich ein. Übergangs-Faktencheck-Thema. Oh. <lacht> ich fand es einfach so schön übergangsmäßig, weshalb ich es nicht in die Faktenchecks getan habe. Ja, EA will sich nicht erpressen lassen. Ach, stimmt,
1: da war ja auch was mit, mit äh, was, was, also irgendwie so. Ja, die, die, sind ge, die sind gehackt
0: worden. Mhm. Und dann wurden 780 Gigabyte an Daten kopiert unter einem Quellcode von FIFA und so. Und mhm. Und dann wollten die Leute natürlich Geld haben und da pff, soll jetzt äh, sozusagen von Erpresserseite äh, bekannt gegeben worden sein, nö, die ignorieren unsere Kontaktversuche und deshalb äh, werden wir wohl nach und nach die Daten ins Netz stellen. Mhm. Aber wahrscheinlich sagt sich FIFA auch, äh, FIFA EA auch, ja, pff, dann ist halt der Quellcode ne, online. So viel Nutzen, denken Sie, vielleicht kann man nicht daraus ziehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man eben ein anständiges FIFA-Programm. <lacht> <lacht> ja, nee, also wie gesagt, EA sagt nicht mit uns, macht doch, mhm. was ihr wollt mit unseren Daten.
1: Banane. Da habe ich jetzt aber auch noch ein Thema, was dazu passt, bevor wir zum nächsten kommen. Also noch ein Übergangsthema. Nee, also wir sind schon im Gaming-Bereich. Nein, ja, wir noch nicht. Ein EA-Thema. Ach ja,
0: dann lässt du mich jetzt erstmal den Übergang machen zu <lacht> Gaming-Movies ja. und T Serien und TV. Ja. Und jetzt darfst du.
1: Jetzt darf ich zu FIFA 22 kommen.
0: Oh Gott. Und ja stimmt, zwar. das geht ja immer schon am Ende des Jahres. Genau. kommt ja immer schon Jahr plus eins.
1: FIFA. Das stimmt. Genau, das Spannende ist so gut, das ist wie ein neues FIFA, wo sie wieder das sagen, jetzt endlich mal richtig geil, also viel besser <lacht> als die alte Version. Ähm, und dann hast du, keine Ahnung, ein Haar mehr im Schnäuzer vom mhm. Ähm Und zwar, es geht um dieses Konsolenübergangsthema, also von Xbox auf Series also und, und PS4 auf PS5. Mhm. Und bei den, üblicherweise ist, entweder ist es, entweder das kostenlos, oder du kannst ein kleines Update-Paket kaufen. Und FIFA sagt so, ja, das ist kostenlos, aber wenn du, nur wenn du diese Super-Duper-Ultimate-Edition gekauft hast, hm. die gibt es nur, nur online, kostet 5 ja, Euro.
0: Klar, Ladengeschäft will man natürlich aus.
1: Ja, vor allem, aber gerade so eine Ultimate, also wenn ich mir schon eine Spezial-Edition kaufen würde als, als, als Spieler, dann will ich ja auch was in der Hand haben, gerade wenn ich diese Super-Duper- teure Variante kaufe, dann will ich ja irgendwie, keine Ahnung, Steelbook haben und Lederfußball oder was auch immer es so als, als Merch dabei gibt, wenn du dir das normale Spiel gekauft hast für ein PS4 oder sowas, dann darfst du nochmal 80 Euro oben oh. am Top, dass du es dann auf dem PS5 auch spielen darfst. Super, ja. Das ist schon, das ist schon wieder so ein typischer EA-Move. Ja, ja. <lacht> Ach Ja. Gut, dann erzähl du doch mal vom Dampfbrett. Vom Steam Deck. Ich, das Problem ist bei mir, ich habe bei mir, jetzt, wenn ich jetzt nach vorne gucke, ich, ich vertippe mich immer, weil ich habe vor mir stehen das Stream Deck. Steht ja da vor mir auf der Tastatur. Diesmal geht es aber ums Steam Deck, ohne R. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass das so was, dass viele vermuten, dass das kommt. Das ist im Wesentlichen von Steam, ist es sowas wie die Nintendo Switch. Mhm. Nur, dass das eben ein PC quasi ist. Ähm, aber mit mit so einem 27p Display, beziehungsweise 800 Pixel höher, wegen dem Formfaktor irgendwie. Ähm, aber ja, du hast, und das ist wohl, das hat zwei Terraflops. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so wirklich tief in dieser Welt der Terraflops drin. Also zu unseren Zeiten habe ich mir hab noch ein Megahertz geguckt. Ähm, aber das soll wohl annähernd einer, einer Series S sein, also dieser kleinen neuen Xbox-Konsole, nur eben mhm. für unterwegs. Ähm, und du hast da eben auch SteamOS drauf. Das heißt, alles, was du bei Steam mal gekauft hast auf dem PC, läuft natürlich auch auf dem Ding. Ähm, hat irgendwie zwei Touchpads an der Seite, damit du es auch als Maus benutzen kannst. Das, das Display selber ist auch touch, touchbar. Du touchen kannst du überall drauf, aber der reagiert dann auch. Äh, und wieder, für, das sieht halt von so groß wie so ein etwas vergrößertes, ein, eine etwas vergrößerte Nintendo Switch. Ähm, und vor allem schon für vier Euro gibt's schon das kleinste Modell. Und ich finde, das ist ein Schnapper. Also gerade wenn man denkt, das ist sowas von wie CSS-Niveau, ähm, bin ich da schon ziemlich angetan von. Also ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, wir hatten ja auch schon andere Sachen hier aus aus China, so, so PC-Emulationsdinger, wo du dann eben auch ganz schnell im vierstelligen Bereich bist. Und da hast du echt so, das ist wahrscheinlich sogar quasi mit Minus verkauft. Ne? Also wie so viele Konsolen. Mhm. Denen geht es ja. halt darum, dass Leute den Store benutzen. Was dabei aber sehr interessant ist, Steam sagt selbst, wenn du willst, schmeißt die wohl runter, pack die Windows drauf. <lacht> also die unterbinden das nicht. Normalerweise ist es ja irgendwie als abgekapselt, dass du nicht kannst, aber da ist ja im Endeffekt irgendwie ein Linux im Hintergrund, aber du kannst auch Windows drauf schmeißen. Und das wiederum heißt ja auch, du könntest jetzt zum Beispiel auch Series, äh, die, hier, die Xbox Game Pass nutzen.
2: Hm.
1: Und das wenn, also deswegen juckt mich das primär. Also erstens ähm, für unterwegs und PC, weil ich Emulation ja geil finde, das ist läuft auf dem PC oder eben auch Linux. Natürlich viel besser als auf der Switch, weil da ist ja alles abgekapselt, da kommt es ja nichts voran. Und dann on top noch quasi so ein, so ein, ähm, ja, so, so, so ein Game Pass-Device, was ich dann direkt, kannst du, das wird per USB-C einfach an Fernseher oder so angeschlossen. Ähm, ist schon sehr nice, also da habe ich schon richtig Lust drauf. Und was ich interessant auch noch finde, ist, ähm, was natürlich wahrscheinlich auch nur Steam so gut kann, ähm, die haben ganz geschickt, sich gegen Skyper, oder versuchen sich zu wehren, du kannst es nämlich zwar schon reservieren, aber nur ein. Mm. Weil es ist natürlich klar, dieser Steam-Store funktioniert also, wenn du ein Spiel schon hast, dann kannst du es nicht nochmal kaufen. Mm. Weil du hast es ja schon runtergeladen, die machen einfach genau das gleiche Konzept, machen sie mit dem, mit mit diesem Steam-Deck und du musst seit juno 2021 schon einen Account gehabt haben und schon mal was gekauft haben. Oh. Damit die Skyper eben sich jetzt nicht irgendwie 5000 Accounts einfach anlegen können. Mm. Ähm, hoffen sie damit eben, dass man äh, ja will ich nur gerade wenn es tatsächlich so ist, dass sie es quasi unter Wert verkaufen, ähm, müssen sie darauf achten, dass sie, dass es auch nur Leute kriegen, die nachher im Endeffekt da, dadurch eben auch Spiele kaufen bei Steam, ne?
2: mhm.
1: Aber ja, ich finde, das ist ein richtig cooles Ding, aber wie gut das nachher funktioniert, muss man mal gucken. Aber ich sage, Reservierung kostete 4 Euro. Die kriegst du dann auch wieder, wenn du es abbrichst oder kannst anrechnen lassen. Ähm. Es gibt drei Modelle. Ist das billigste ist 400 Euro und dann mit, mit 64 Gig RAM. Äh, RAM nicht. 64 Gig. Äh, Arbeits, äh, Speicher ohne Arbeit. Speicher. Ohne Arbeit. Ähm, du hast auch eine SD-Karte. Du kannst also eigentlich theoretisch beliebig erweitern. Und die, die, die größeren Modelle haben erstens mehr Speicher und zweitens schnelleren Speicher. Hm. Ähm, und das geht bis 512 Gig oder so. Und das ganz Top-Modell, da bist du auch schon bei 700 Euro, da ist dieser super Preis auch schon wieder weg, da hast du noch irgendwie was mit dem Display super anti-kratzfest und sowas. Ähm. <lacht> aber das ist schon ein schickes Ding, also das, da habe ich dann Bock drauf. Ich weiß noch nicht, welches Modell ich dann nehmen werde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir eins von diesen Modellen dann holen werde am Ende. Es ist, glaube ich, Ende des Jahres kommt
0: das dann offiziell erst raus. Tja, sure. mal schauen. Jo. Aber wo würdest du das äh, nutzen wollen?
1: Also für, für U-Bahn-Fahrten, ne? Ich bin ja also wenn ich jetzt nicht gerade Corona ist, dann bin ich ja auch schon häufiger mal in U-Bahn unterwegs. Ähm, da wäre das natürlich ganz praktisch. Und wie gesagt, und, und zusätzlich natürlich auch noch als Game Pass-Konsole, mhm. ähm, wo ich dann, wenn, ich sag mal, alle nicht Sony-exklusiven Titel wären natürlich dann schon billiger, wenn du einmal im Monat deine 10 Euro zahlst und dafür alle spielen kannst. Hm. Weil ich hatte ja schon mal geliebäugelt, so eventu eventuell mal die billige äh, Xbox zu kaufen, für, genau für dafür, um im Endeffekt zu sparen bei den Spielen. Und wenn das natürlich da gleich mit drin ist, ähm, ist der Preis sich auch nah bei,
0: dann äh, würde sich das schon lohnen, ja. Hm. Gut. Ja, ich habe die letzten beiden Folgen von This is Pop geguckt.
2: Mhm.
0: Und das war einmal das Thema Festivals. Mhm. Ne, so Festivals in ja. der Geschichte der Musik. War wahrscheinlich keine
1: ich, Deutschen dabei. ne nein
0: nee, äh, es, ne? es war sogar sehr Amerika-lastig. Mhm. Als also Woodstock und sowas wahrscheinlich. Ja, witzigerweise, das Original Woodstock wurde gar nicht groß erwähnt. Also mhm. es wurde eigentlich groß erwähnt, aber ja, gut, ist
1: auch für nicht Pop. Wahrscheinlich das ist das, das Problem. Ne? Die Serie
0: heißt ja, es ist Pop und Woodstock äh, ist eher Rock. Ja, Wobei, ja gut, also sie haben sehr ausführlich berichtet über das Monterey-Pop-Festival, das war vor Woodstock. Mhm. Und das war interessant, weil das wurde organisiert von äh, dem, wo ist jetzt hier sein Name? Es gibt ja die Mamas and the Papas. Mhm. Und das war ja unter anderem ein Ehepaar und noch zwei weitere. Und äh, er, er von dem Ehepaar, wie hieß er denn, Will's, äh, Phillips. John Phillips und sie, hieß Mich und sie heißt Michelle Phillips und Michelle Phillips hatten sie dann so sozusagen als Gesprächspartnerin und die hat so geil erzählt, ja, das Monterey Festival war angemeldet als Protest, also als, als Demo mhm. und äh, es war total friedlich, die Polizei hatte Sorgen, dass da so Hells Angels oder noch andere Leute kommen und, und Black Panther und so und da Randale machen, war nix war friedlich, mhm. keine einzige Verhaftung, sagte sie. Das einzige Ding war, sie haben vorher auch gesagt, ja und keine Drogen und sie meint, da roch es nach Dope überall. Und mhm. die Polizisten so, ich riech nichts. so nach dem Motto. Die haben das <lacht> überhaupt nicht eskaliert, ja. die haben gesagt, alle ja. sind ruhig, alle sind friedlich, wir machen jetzt hier nicht, die hätten natürlich auch sagen können, ey, alles klar, hier sind Drogen, wir machen jetzt, das haben die da durch und deswegen war das halt so ein ganz friedliches Festival. Mhm. Aber es erinnerte mich so, in diesem Kontext, als Demo angemeldet, friedlich, Drogen, äh, ne, musste ich natürlich an die Love Parade denken, mhm. weil die Love Parade ja auch als Demo angemeldet wurde. Ja. Bis dann irgendwie in die Stadt gesagt hat, verarschen können wir uns selber. Ja, Hier, ne? Macht euren Dreck mal selber weg. Nee, und äh, das war so ganz, äh, wie gesagt, es war sehr Amerikalastig. Es war das einzige nicht-amerikanische Festival, war das Glastonbury in Großbritannien. Mhm. Und ja, das war nochmal ganz interessant. Aber dann hatten sie noch andere. Dann, was ich gar nicht mitgekriegt hatte, es gab mal ein Woodstock Revival, also Woodstock. 99, also als mhm. äh, 30 Jahre nach dem ersten Woodstock. Das war aber irgendwie total kommerzialisiert, endete nachher in, in Aufständen, die haben da das halbe Festivalgeländer in Schutt und Asche gelegt. Mhm. Und äh, ja, ach so, und dann äh, das Ass-Festival, was die Wozniak organisiert hat. Weißt du, der Apple-Gründer, der, der hat irgendwann mal gesagt, ja, da war irgendwie so das Thema Festivals eigentlich gerade nicht nicht so aktiv. Und dann hat der gesagt, da hat er auch wohl viel private Kohle reingesteckt und es war auch kein Gewinngeschäft, das ganze Festival. Mhm. Und ja, sollte einfach so ne, die 80er und, und Pop und Festival und äh, gleich so als technische Spielerei, das Ding wurde live in die UDSSR übertragen. Und das, sage ich mal, zur, zur ja. absoluten Blütezeit des Kalten Krieges. Mhm. Ne? Also das, das war echt interessant. spannend mhm. Ja, und dann war da noch, ähm, das letzte war dann, ich weiß nicht, wie genau der Titel war, aber so Musik-Songs, die irgendwie ja die etwas an der Welt versuchen zu verändern oder ne, die irgendwas bewegen in der Welt oder so. Mhm. Das war, war ganz interessant. Ähm, hatten sie so verschiedene Beispiele, verschiedene Lieder, die irgendwas... John Lenn war bestimmt dabei, ne? Nee, war nicht dabei, es war auch wieder sehr Amerika-lastig. Ja. Mhm. Ähm, ja, ja, gut, ja. Gut. ja, ja. ja? Mhm. Äh, hier, This Land is Your Land von... Ach. <lacht>
2: ja, Ur ich,
1: ich. Uraltes
0: Country-Stück.
1: Ja, ich, ich erinnere mich nur an, es gab mal so als Parodie immer oder was Gewählen mit der Melodie. Das war, glaube ich, zu Obamas-Zeiten. Ich glaube schon.
0: Das kann gut sein. Wir kamen das ja. Lied auch bekannt vor. Mhm. Dann noch Strange Fruit. Das ist ein Lied, da wird das Thema Lynchjustiz in den 30ern in Amerika, in den USA, äh, thematisiert. Dann ein Lied, was entstanden ist im Kontext mit diesen Women's March. Weißt du, als Trump gerade da und Grab her by the pussy und Me Too und so. Da hat eine Frau einen Song geschrieben. Und das Interessante war, zwischen den Beiträgen war also immer...
1: Eine Frau meint aber wahrscheinlich pink.
0: Nein. Nein, nein, Milk hieß die. Milk mit CK. So, und zwischen den Beiträgen war dann immer so ein Typ zu sehen, der so in Zeitlupe äh, ging da so durch die Straßen von New York und sagte dann was, und das ich gucke ja mit Untertiteln, und irgendwann sah ich, dass, wenn er sprach, war vorangestellt sein Name Hosier. Und ich so, nie gehört, und der sagte da auch immer so halt schlaue Dinge zum Thema, was Musik bewirken kann. Mhm. Und dann kam am Ende der Beitrag über ihn. Ne? Ja. Also war er sozusagen immer der, der, so der Kid zwischen den einzelnen Episo oder Beiträgen in dieser Episode. Und am Ende saß er dann auf dem Sofa und wurde dann eben und plötzlich lief, fängt ein Lied an und mir fällt alles aus dem Gesicht. Kennst du das Lied Take Me to Church? Ja, klar. das mhm. Ja. Und ich habe immer gedacht, ich habe dieses Lied nur im Radio gehört, habe, glaube ich, den Interpreten nie richtig gehört, hätte mir auch nichts gesagt, aber ich hätte schwören können, das ist ein Schwarzer. Mhm. So vom ganzen Arrangement von der Stimme und das ist dieser, äh, ja, große, fast zwei Meter große, schlachsige, irische Singer-Songwriter. Mhm. Mhm. Ja, und dann ging Gut, es halt...
1: Auch nicht, wie der aussieht, hätte ich es auch nicht gewusst.
0: Ja, aber wie gesagt, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass er der Interpret von Take Me to Church ist. Mhm. Und hat dann eben über dieses Lied, weil das wusste ich auch nicht, das Lied hat er halt auch eine, eine Wahnsinnsmessage und äh, ist ein sehr persönliches Lied von ihm. Es geht da um die, er kommt ja aus Irland um die irische Kirche und was die halt noch für eine, teilweise noch für eine Bedeutung hat für die Menschen oder wie sehr sie auf das Mensch Leben der Menschen Einfluss nimmt und so. Ja, mhm. also es ist ärgert mich ein bisschen, dass ich mich mit dem Lied, ich bin ja eigentlich jemand, der dann auch gerne sich mal von Lied, was viel im Radio läuft oder so, sich auch mal ein bisschen darüber informiert, habe ich bei dem Lied nicht gemacht, wäre vielleicht mal interessant gewesen.
2: Mhm.
0: Ja, aber so bin ich jetzt damit durch, war war ganz interessant, also wie gesagt, diese Doku-Geschichten von Netflix, also jetzt nicht diese so sehr auf, ähm, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, weißt du, diese Timber ja King. <lacht> ja, nee, diese Cow Spiracy und diese andere mit, wie hieß die denn, Seas Spiracy, weißt du, wo es um Tiere und Fische und Konsum und Ernährung und, Ach so. und mhm. wo, ja. wo, ne, wo es dann sehr mit der, mit dem Vorschlaghammer dir eingedreut werden soll, wie schlecht es denn ist, Fleisch und Fisch zu essen, auch wie gesagt ein bisschen, ja, halt mit der mit der Brechstange. Mhm. wo es ja auch Kritik gibt, dass da manche Sachen nicht ganz so 100% korrekt sind und so ja aber gut, wie gesagt This Is Pop fällt für mich in eine Kategorie wie uh, The Toys That Made Us, The Movies That mhm. Made Us ja. also ich glaube da
1: soll auch bald neuer Teil kommen, ne? The Movies oh. That Made Us das ist quasi irgendwie angekündigt, also irgendwie war oh. es in, habe ich auch immer schon auf die Sach-mir-Bescheid-Liste gepackt, so zusammen, es mhm. denn da ist
0: das klingt gut Jo. Ja, kann man ja auch noch ewig weitermachen. Also ja, genau. Es gibt ja genug Filme aus Ghostbusters Hatten
1: die Ghostbusters schon? Oder Ghostbusters das hatten sie schon. Hatten sie schon. Ja, okay, ich. dann habe ich schon vergessen, was da waren waren so ja. ein, zwei auf jeden Fall dabei, die ich damals auch aus der Zeit. Ja. Gut,
0: und es gibt neue Säbelmusik.
1: Genau. Ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es nicht genau natürlich hier stehen hätte. In das Interscope Mixtape habe ich mir geholt. Und zwar gibt es das glaube ich schon fast einen Monat oder so. Aber ich habe es jetzt erst gesehen, weil eben wegen der neuen Spielekonsole habe ich halt auch andere Sachen gespielt und nicht mehr so wie Beat Saber. Ich habe da jetzt wieder angefangen, das zu spielen. Und ich finde endlich mal ein guter Soundtrack. Also klar, die pc spieler die haben es natürlich viel einfacher. Die können sich einfach irgendwo was runterladen. Mhm. Aber auf Konsole musst du ja quasi Friss oder stirb. Und äh, das ist jetzt auch alles nicht top aktuell. Also ich glaube nicht, dass sie so ganz viel bezahlt haben für die Rechte. Aber schon bekannte Interpreten, sage ich mal. Also Gwen Stefani ist dabei, ähm, Limp Bizkit, das, das ist derzeit mein Endgegner, weil das Ding ist so äh, Und dann natürlich auch so Sachen wie so Party Rock Anthem, ne? Dieses, mhm. wie heißt denn die? L M uh, F Ja, ich weiß. Irgendwie sowas. Ähm, also Musik, die ich normalerweise nicht nicht privat hören würde, aber zumindest Musik, die ich auch nicht sofort wegschalten würde, wenn sie im Radio läuft. LMFAO. Also, ah ja. Laughing Mind. Nee, das hätte jemand anderes wahrscheinlich, oder? Aber ja, Gwen Funny und The Biscuit, ja, wie wieso auch sonst gut. Also ich glaube, halte ich auch beide schon mal auf meiner ganz normalen Playlist drauf. Die anderen sind halt auch okay. Das ist also so Maroon 5 und sowas. Ne? Das kann man sich dann wohl mal angucken, äh, antun. Und macht halt Bock. Ist halt, wie gesagt, mal, mal neu. weil Gerade weil sonst ja auch ähm, Saber immer sehr elektronisch ist. Ne? Liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Du musst ja was hm. mit, mit mit ordentlich ordentlichem mit Takt haben und sowas genau, was das funktioniert. Da kannst du ja nicht, keine Ahnung, Carry, gut, die will ich jetzt auch nicht haben wollen. Aber da kannst du halt echt so ganz langsame Sachen machen. Mhm. Und, äh, ja, macht Bock. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich hab die, ich hab noch nicht alle auf, auf Expert geschafft, und, ähm, <lacht> aber, ähm, ja, also wie gesagt, ein Biscuit, wie gesagt, ist, ist, ist die Hölle. <lacht> aber den werde ich dann auch noch irgendwann schaffen. Äh, ja, macht Bock. Mach richtig Bock wieder. Mhm. Auch wenn eigentlich das Wetter da gar nicht nach war in
0: den letzten Tage und, äh, ja, aber mhm. macht halt richtig Bock wieder. Gut. Und ich kann jetzt sagen, LMFAO steht für Laughing My Fucking Ass Off. Ah, okay. Da war ich ja mit dem Laughing nicht schon mal nicht falsch. Nee. <lacht> ja, dann äh, ja gibt es eine Ankündigung und zwar, fand ich das sehr witzig. Ich habe zu meiner Frau noch beim Abendspaziergang letzten Wochen, letzte Woche Mittwoch gesagt: Ja, der Kleine und ich, wir gucken ja nachher die letzte, das Staffelfinale von Loki. Und dann habe ich gesagt, nee, Quatsch, nicht Staffelfinale. Das ist ja keine Staffel, weil das ist ja, weil ne, ich bin davon ausgegangen, hier, äh, na, äh, -Wanda Vision war eine, waren Folgen, Punkt, Ende, aus. Dann, äh, The Falcon and the Winter Soldier auch, ne, x Folgen, zack, Ende, aus war mhm. nirgendwo davon die Rede, dass es eine Staffel ist im Sinne von, dass es eine zweite Staffel geben wird. So, mhm. so und bei Loki bin ich halt auch davon ausgegangen. So jetzt nehmen Sie einmal diese Figur, machen daraus eine Serie, zack Ende aus. Mhm. Und dann habe ich glaube ich vor, bevor ich die geguckt habe, also nachdem ich mit meiner Frau gesprochen habe, bevor ich die geguckt habe, habe ich die Meldung gelesen. Es wird eine zweite Staffel geben.
2: Mhm
0: und war schon da ist mir schon der Unterkiefer runtergefallen und dann habe mhm. ich das äh, habe ich die dann doch das Staffelfinale geguckt und ich so okay es muss eine zweite Staffel geben sonst das Cliffhanger drehe ich persönlich Todes. ein ja? Okay. <lacht> ja das war wirklich ein Ende wo du sagst so äh, 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 wie wie nein doch wie äh, und dann und dann kam sozusagen noch sozusagen on top ich, war das die Endcredits szene Ich glaube, das war die Endcredits szene Da wurde dann sozusagen auf dieses Ding, wo du sagst, es muss eine zweite Staffel geben, wurde noch einer draufgesetzt. Mhm. Ne? Weil du dir klar wurde, die Situation ist gar nicht so, wie sie ist. Sie ist noch ein bisschen schräger. Ja. Ja. Also da denke ich jetzt wieder, oh Gott, und wie lange dauert es bitte, bis die nächste Staffel kommt? <lacht> naja. <lacht> Joa, jetzt, sechs Jahre, ja. Ja, jetzt kommt ja demnächst, was heißt demnächst? August ist ja gar nicht mehr so lang. Im August kommt ja dann raus: ähm, What If. What If mhm. ist eine Zeichentrickserie, die eben mit dem Gedanken spielt, was wäre wenn? Ja, was, das ist die Übersetzung, aber worum ja, ja, so nach dem Motto: Was wäre, wenn, was weiß ich, der Winter Soldier in einer. Also, es geht immer noch ums Marvel-Universum, nicht, geht, nicht irgendwie. Geht,
1: genau. Nicht, was du, wäre, wenn. Keine Ahnung, die Russen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Sondern schon nein, nein, aus, aber okay.
0: was mhm. wäre, wenn jetzt, was weiß ich, die Figur eine Frau wäre? Oder wenn der an der Stelle in dem Universum, wie wir es kennen, eine andere Entscheidung getroffen hätte?
2: Mhm. Ja.
0: Also das war ne, deswegen die bekannten Figuren, die bekannt, das bekannte Universum, aber alles mit einem Kniff anders. Mhm. So, ja.
1: Butterfly-Effekt. Genau. Genau,
0: mhm. ne, weil sie spielen ja immer mit diesem Multiversumsgedanken. Das war ja auch ein ganz wichtiges Thema, gerade in diesem Staffelfinale ging es auch nochmal darum, um die Multiversen, dass es verschiedene Multiversen gibt und und ja... Nach dem Motto, dann kann es eben auch ein, ein, eine Variante geben von diesen Universen, wo was weiß ich Iron Man noch lebt oder so. Und mit dem mhm. Gedanken kannst du natürlich jederzeit, Spoiler. ja, kannst du <lacht> natürlich jederzeit jede Figur wieder auferstehen lassen. Ja. Und so war das ja quasi auch in den Comics. Mhm. In den Comics tauchten dann ja auch Totgeglaubte wieder auf und die spielten dann halt in einer Parallel, in einem Paralleluniversum. Oder dann gab es eben plötzlich äh, Shi Hulk. Oder, weiß ich nicht, ob es Iron <lacht> Woman tatsächlich, gab.
1: Entschuldigung, ich weiß, was du meinst, aber ich habe tatsächlich gerade jemand auf dem Skibrett gesehen. Vom Ach,
0: den Hulk auf dem Skibrett. <lacht> ne? Skihulk. <Schon> <lacht> Ski, -Hulk. Ski und Rodelhulk.
1: Ski-Hulk, Bein kaputt.
0: Ja. <lacht> ja, ich hatte dann ja auch noch, dann dachte ich, ich habe den Brüller-Gag vor dem Herrn gemacht, und es hat nicht funktioniert. Der Falco Löffler, den habe ich auch sozusagen Credits gegeben dafür. Der hatte irgendwie geschrieben, der Gegner von Loki, Doppelpunkt. Und da hat er H-I-K-I geschrieben. Und ich so, Hiki? Wo ist jetzt Hiki? Wieso ist, Hi ja, -Key. ist Hi Key und Low-Key. Und ich habe dann das interpretiert fotografisch. Weil in der Fotografie spricht man auch von Low-Key. Und High-Key, also Low-Key-Aufnahmen sind Aufnahmen, die, sage ich mal, nahezu schwarz sind und wo du vielleicht nur durch ein paar helle Flächen, durch Konturen erkennst, was überhaupt Sache ist. Und High-Key ist dasselbe, halt genau andersrum. Mhm. Ne? Also total überbelichtete Bilder, wo vielleicht, wenn es ein Porträt ist, du wirklich fast nur noch die Augen, die Nasenlöcher und den Mund siehst. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe tatsächlich ein Bild gefunden von Loki was perfekt dafür war. Mhm. Und dann habe ich halt, ne, das musste ich noch ein bisschen manipulieren und schneiden und so weiter und so fort. Und dann habe ich eben die beiden Bilder genommen. Das eine fast schwarz, das andere fast weiß, aber eigentlich dasselbe. Und beide Male Loki und habe dann geschrieben, Loki versus Highkey. Mhm. Ich glaube, ein hast Mensch nicht, in meiner Timeline hat es verstanden. hast du nicht auch was mit deinem Hund? Auch mit, mit Low Hund? und High? Ja, das war ähm, da habe ich diesen Gag, Coco Lores, Coco Haires. Ah, ja, Lores
1: und Haires, genau, das war's, ja, genau.
0: Ne? Weil da gab es doch, <lacht> wie hieß die eine von, von Westworld? Äh, ja,
1: Dolores. Dolores, genau.
0: Da gab es ja Dolores und Do Hires. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ne? kann <lacht> ich ja Coco, Coco Lores und Coco Haires. <lacht> ist auch nicht so. Wie gesagt, meine Witze sind <lacht> schon zu stark.
1: Dein Humor ist ziemlich <lacht> Klar ah. definiert. Also nicht, dass meine jetzt deutlich intellektueller wäre, aber anders.
0: Ja. Aber wie gesagt, mich freut dann, wenn und wenn nur zwei Leute irgendwie <lacht> zu erkennen geben, dass sie das verstanden haben, dann ja. habe ich zwei Leute glücklich gemacht. Und das waren dann halt die etwas intellektuelleren.
1: Drei Leute. Also dich eingeschlossen hast, ja.
0: drei Leute Das stimmt. <lacht> Gut, was hast du noch in diesem Sektor?
1: Ich habe noch ein letztes Thema, und zwar ein Übergangsthema innerhalb des Themas. Also es gibt, oh Gott. geht um Gaming und um Movies und um Serien. Uh -huh. Und zwar, wir hatten ja schon, dass Netflix sich ein bisschen auf den Gaming-Markt äh, konzentrieren wollte Stimmt. oder einsteigen ja, ja. wollte. Hattest du gesagt? Und die haben jetzt jemanden eingestellt, dessen Namen ich vergessen habe, der aber auch die wahrscheinlich gesagt hätte. <lacht> das Entscheidende ist nur, der Mensch hat früher Command Conquer mitprogrammiert und hat die Oculus mit erfunden. Oha. Uh -huh. Also schon irgendwie geballte Gaming Expertise, also die sind die meint wohl ernst so nach dem Motto. Also die hm. wollen tatsächlich jetzt von dem Gaming Bereich echt richtig Fuß fassen so. Also das das Netflixes Gaming ist dann quasi einfach Netflix. Also das müsste ja eine Idee
0: offensichtlich. Hm. hm bin ich gespannt, ob das was für uns, ja. also hier im Haushalt, ob das für uns was Relevantes ist oder ob das... Ja, also
1: ich glaube, ja, das game bewegen dauert ja immer echt extrem lange, ne? also ich vermute, wir werden dann vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal drüber sprechen, so wie das erste Spiel ist da,
0: mhm. also ich glaube nicht, dass so bald was passiert. Ja, ja und ich habe dann, ähm, der klein und ich, wir spielen ja immer noch äh, Minecraft, mhm. aber wir haben jetzt quasi ein, ein Side-Project, also, wir haben ja äh, auf Dan's Realm gespielt. Mhm. Und jetzt spielen wir mittlerweile auf Dan's Server und den Realm, der liegt da so rum und der Kleine hat sich mal schlau gemacht und hat dann Dan gebeten, auf den Realm mal eine spezielle Welt zu installieren. Mhm. Und die heißt One Block. Und das ist witzig, du startest, diese Welt ist quasi eine winzig kleine Fläche, so freischwebend im Raum. Ne? Also, die ja. Minecraft-Welt ist ja quasi ein, ein nahezu unendlicher oder riesengroßer Raum. Es geht nach oben, es geht nach unten. Aber da wurde wirklich dir nur so eine kleine Plattform, die hast du am Anfang. Mhm. So ist die Frage, ja, und was mache ich damit? In dieser Plattform ist in der Mitte ein Block, das ist der sogenannte One Block. Mhm. Den kannst du abbauen, am Anfang ja. zwangsweise mit bloßen Händen. Ja. Und du baust ihn ab, aber danach ist er nicht weg, sondern an der Stelle, wo er war, materialisiert sich ein neuer Block. Mhm. Und zwar ein anderer Block. Also du musst am Anfang. Nicht die gleiche Art, sondern kann was anderes sein. Genau, kann was anderes sein. Jetzt mhm. muss man wieder wissen, jetzt ist das Spiel in Phasen unterteilt. In Phase 1 entsteht, wenn ich das richtig erinnere, so zufallsmäßig entsteht Erde und ich glaube so Holz, so mhm. Baumstammstücke. Das mhm. heißt, du baust am, du kannst immer da, da drauf rumhacken und am Anfang machst du halt ne, sammelst du dadurch Erde und Holz mhm. so. so und das kannst du jetzt natürlich machen bis die erste Phase um ist du kannst aber natürlich schon mal anfangen mit den Sachen die du einsammelst was zu machen also aus ja. Erde mit Erde kannst du natürlich deine Plattform schon mal größer machen damit es nicht so eng ist Mhm. Ich weiß nicht, ob man auch schon hat man schon gleich eine Werkbank und es ruhig, ich glaube am Anfang hatten wir wirklich gar nichts. Und so baust du ab und sammelst Erde und Holz und aus Holz kannst du ja schon mal Holzwerkzeuge machen. Ach so mhm. Ja, ein Haus kannst du auch bauen, ne? Aber du kannst schon mal Holzwerkzeuge daraus bauen. Zum Beispiel eine Holzhacke was, oder ein Holzbeil, was zwar komisch klingt, also eine Holzaxt, aber mhm. damit kannst du schon mal schneller abbauen. Okay. Mhm. Und irgendwann macht es dann Plong und du bist in Phase 2. Und da hast du dann plötzlich auch Stein, mhm. den du nicht mit bloßen Händen abbauen könntest, aber mit deiner Holzaxt kannst du den oder ja. Du kannst ja auch eine Holzstein, eine Holzhacke bauen. Mhm. So. Die hält zwar nicht lange durch, aber du kriegst damit den Stein abgebaut. Damit aber du
1: dann in, eine richtige Hacke bauen richtig richtige kannst.
0: Richtig, dann kannst du den Stein mhm. Hacke bauen. Mhm. Und so, ne, wie gesagt, das ist ganz witzig, wir haben dann sozusagen immer abwechselnd auf diesem One-Block rumgehackt, wie die Beknackten und damit <lacht> äh, Sachen uns geholt und haben die dann wieder gecraftet, haben wir andere Sachen daraus gebaut. Irgendwann hatten wir dann auch das übliche, was man so immer braucht. Eine Truhe zum Sachen wegpacken, eine Werkbank und einen Ofen, um Sachen äh, anzuzünden. Ja, und äh, immer so weiter. Das Problem ist, ähm, irgendwann kommst du, glaube ich, in Phase 3 war das. Spätestens in Phase 3 kann es dann auch mal sein, dass äh, so ein Zombie spawnt. Mhm. Ne, du haust den Block kaputt und machst, plopp, und dann ist ein Zombie vor dir. Ja. Solltest Du also kennt bis, das nicht. Ne? Ja, kennt man <lacht> ja. Ne? Und dann solltest du spätestens bis dahin dir aus dem Material, also zum Beispiel aus Stein, kann man sich halt ein Steinschwert machen, solltest du ein Steinschwert zur Hand haben, um den dann ein paar auf die Ommel zu hauen.
2: Mhm.
0: Naja, und so haben wir das gespielt und dann geht es natürlich darum, du brauchst ja auch Nahrung, das heißt, du musst dann irgendwann auch was anbauen und so weiter und so fort. Also eigentlich das, was eben Grundthema von dem Spiel ist. Aber alles mhm. geht zurück auf diesen One-Block und du musst halt immer überlegen, wie kann ich denn aus dem, was mir die Phase gerade an Material liefert, möglichst was Sinnvolles machen? Mhm. Also cool ist, es spawnt dann auch mal ein Schwein oder ein Vogel und dann baust mhm. du halt ein, eingezäuntes Gelände, sperrst das Tier da ein, kannst es dann äh, auch mal irgendwann füttern und, und legt das Huhn mal ein Ei und dann hast du ein Ei und äh, kannst damit wieder weiter Dinge machen. Mhm. Problem, das haben wir einen Abend gespielt, bis, ich glaube, Phase 4 waren wir da schon, weiß ich nicht. Und dann wollten wir am nächsten Abend wieder spielen und dann hat das Ding irgendwie einen Bug gehabt dann waren wir wieder in Phase 1, 2 oder, also wir waren wieder in einer vorherigen Phase und alles es funktionierte nicht mehr richtig. Es ging nicht weiter. Also wir hätten ja. stundenlang abbauen können, wir wären nicht in die nächste Phase gekommen. Mhm. Und dann hatten wir da keinen Bock mehr drauf. Und dann sagt der Kleine, es gibt ja noch was anderes. Er wieder den angefunkt und gesagt, bitte, one block weg, Skyblock. Mhm. Skyblock ist auch was Schräges. Du ne, hast wieder eine Welt, da ist so gut wie nichts, also sozusagen wieder leerer Raum. Eine kleine Plattform, eine Truhe, und in der Truhe ist, glaube ich, am Anfang drinnen ein, Eis, no. <lacht> ja, ein Eis. Ein Eisblock mhm. und ein Eimer mit Lava. <lacht> ja, I, I see where this is going. So, und was du dann machst, <lacht> du nimmst, also du bist auf einer kleinen Plattform, auf einer kleinen Insel mitten in the sky, deswegen skyblock. Die ist drei Steine tief und ich sag mal vier mal drei Steine oder vier mal vier Steine groß. Und was du da jetzt machst, du machst dir einen kleinen Graben. An das eine Ende machst du den Eisblock. An das andere Ende, da kippst du deine Lava rein. Dann haust du den Eisblock kaputt, dann wird er zu Wasser. Mhm. Und jetzt kommt ein witziger Effekt. Wenn Lava auf Wasser trifft, entsteht ein Steinblock. Ist ja nicht abwegig. Aha. So, den kannst du abbauen. Dann fließt das Wasser wieder gegen die Lava und umgekehrt. Es entsteht wieder ein Stein. Das ist ein sogenanntes, die Begriffe sind ja alles englisch. Diese Steine heißen im Deutschen Bruchstein, im Englischen Cobblestone, das ist ein Cobblestone Generator. Damit kannst du endlos Steine erzeugen. Das, das heißt, Wasser du, geht also nicht weg. Nee, das Wasser wird nicht weniger, die Lava wird mhm. nicht weniger. Das ja, sind okay. quasi endlose Quellen. Und du kannst dich dann da hinstellen und kannst anfangen, wie bescheuert, diesen Stein abzubauen. Ja. Und es entsteht immer neuer Stein. Und ja, und so haben wir dann angefangen. Das achso, äh. Das würde man sagen, ja gut, nur mit Stein wird man ja nichts. Ja, was das Gute ist, das Areal ist doch ein Tick größer, als ich das gerade beschrieben habe. Und in diesem Areal ist ein, wächst ein Baum. Mhm. Und dieser Baum, wenn der fertig gewachsen ist, dann kannst du den abbauen und hast Holz und kannst natürlich, weil aus einem Baum, den du abbaust, fallen auch neue Setzlinge runter und die kannst du wieder einpflanzen. Das heißt, mhm du hast, äh, und dann kannst du natürlich mehrere Felder machen, um ihn, und damit kannst du dir schon mal eine Baumplantage quasi anschaffen. Mhm. Und aus so einem Baum fällt auch mal ein Apfel raus oder was anderes. Ne? Was du essen kannst mhm. oder so. Ach so, also die Setzlinge kann dann, kann aus dem Apfelbaum, kann man ja auch ein Bierenbaum werden. Oder? Nee, nee, es ist es ist immer ein Eichenbaum, aber in der Minecraft-Logik fällt aus so einem Eichenbaum auch mal ein Apfel runter. Ach so. Okay. Oder entsetzlich. Also nicht, nicht, es gibt also nicht, nicht Apfelbaum,
1: Birnenbaum und so weiter. Okay. Nein, nein.
0: Ja. Mhm. Aber somit, du hast dann quasi, wenn du das geschickt machst, hast du halt dann mehrere Bäume, die da vor sich hin wachsen. Mhm. Und du hast deinen Cobblestone-Generator, mit dem du halt Steine endlos erzeugen kannst. Mhm. Und ja. Und das ist dann auch wieder die Herausforderung. So, jetzt mit diesen beschränkten. Aus, also mit dieser sehr eingeschränkten Ausgangssituation, wie schaffe ich es, aus der trotzdem irgendwie das Spiel zu spielen? Mhm. Mir das zu schaffen, was man normalerweise so haben will. Also, was weiß ich, eine Hütte zum drin wohnen irgendwie, natürlich irgendwann willst du ja, willst du nicht nur darauf verlassen, dass Äpfel runterfallen, du willst vielleicht auch mal irgendwas anbauen und so weiter und so fort. Dann haben wir ganz weit weg, haben wir eine zweite kleine Plattform gesehen. Mhm. Und dann haben wir erstmal diesen, ganz viele Steine abgebaut. Du kannst diese Steine auch in quasi so halbe Steinplatten umwandeln. Dann brauchst du kommst du natürlich hast du mehr Flächenmaterial und dann habe ich erstmal mühsam einen Weg von unserer Plattform zu dieser Plattform, die wir so ganz weit hinten am Horizont gesehen haben, gebaut, sind dann dahin gelatscht. Oh, war da eine Truhe mit ein paar interessanten Sachen drin und ein Kaktus. Warum auch immer. Sommer, Sonne, Kaktus. Ja, genau. Was? Naja Und das backt nicht und deswegen spielen wir im Moment, also mal gehen wir wieder auf den Server und spielen in der normalen, großen Welt und wenn wir mal Bock haben, gehen wir halt auf den Realm und da läuft dieses Skyblock World und dann bauen wir da weiter. Der mhm. Kleine hat dann auch, weißt du, der, der macht sich halt schlau, was man da Sinnvolles machen kann und hat dann irgendwie äh, ein, was eine Höhle gebaut, sozusagen in der Luft eine Höhle gebaut und weil das der einzige Ort in dieser Welt ist, an dem es dauerhaft dunkel ist, entstehen da immer diese bösen Sachen. Zombies, Skelette und andere Sachen. Die mhm. fallen dann durch einen Schacht nach unten, prallen auf, nehmen dadurch schon mal Schaden und dann sind sie aber unten auch in diesem Bereich eingesperrt. Die kommen da nicht raus. Ja. Und äh, dann kannst du dich aber davor stellen und durch diesen schmalen Schlitz mit deinem Schwert hauen, und kannst die killen? Ist ja auch und, nicht nett.
1: Ja, es sind Zombies <lacht> und Skelette. Kann man eigentlich eine Zombie-Armee
0: machen? Nee, ne? Dass man die alle einsperrt und dann aufpasst, dass sie dann den Gegner angreifen oder sowas? Das könnte man vielleicht machen. Aber hier <lacht> hat es den Vorteil, wenn solche Mobs heißen, die, also ne, so, so NPCs, würde man vielleicht sonst sagen, gerade diese Bösen, wenn du die killst, die verlieren auch manchmal irgendwelche brauchbaren Sachen. Mhm, ne? Also. Du lootest die quasi, oder mhm. wie man das nennt. Ne? Ja. Und deswegen, das ist der Sinn dieser ganzen Sache. Du erzeugst also einen Ort, wo Monster entstehen, die dann runterfallen, die da aber nicht raus können und die du dann killen kannst, um dich dann äh, an den Dingen gütlich zu tun, die ihnen irgendwie <lacht> aus den Klamotten rausfallen. Ja. Und so kommst du auch wieder an Sachen. Das ist nur halt unheimlich mühsam, weil du musst halt diesen Stein abbauen und musst dann aus den Steinen erstmal dieses Gedöns bauen, was, äh, ja, aber wenn es dann fertig ist, dann hast du halt, äh, ja, so quasi ein Monstergenerator.
2: Mhm. Ja.
0: es ist schon, wie gesagt, ich bin immer wieder fasziniert, was es da alles gibt an, an Mechanismen. Ich frage mich, wie die Leute da drauf kommen, ne? weil wir sind ja selber nur sozusagen Nutznießer von den Erkenntnissen, die andere vor uns schon hatten. Mm. Gut, das war's von mir in dem Sektor. Hast du noch? Nö, ich fahre auch durch. Dann kämen wir jetzt zum Fußball. Mm -hmm. Jetzt weiß ich gar nicht, gab es irgendwas? Ja, unentschieden gegen Hertha
1: gab ne? War, war sogar am Fernsehen, also irgendwie Sport 1 wurde es übertragen, also am Miller-Tor. Mm -hmm. War das Spiel auch, ja, ansonsten so zu sagen, gibt's da ein es ein tolles
0: Spiel halt, ne? War es denn äh, schon mit Leuten, also mit Publikum? war ja nicht mit Tausend. Ja, ja
1: das, doch, doch, da, da durften schon schon welche zugucken, genau. Hm. Also alle Tribünen waren nicht voll. Das war, ich glaube, Nord zum Beispiel war gar nichts, war saß keiner, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, aber wie gesagt, das war schon, wir haben Publikum, gekommen, war ein Freundschaftsspiel gegen gegen Ich finde das halt so Freundschaftsspiele immer so spannend. Irgendwie so 20 Minuten vor Schluss hat Hertha mal eben 10 Leute so wupp, <lacht> vom Bett ausgewechselt. <lacht> finde ich immer sehr spannend, ja. Hm. Ja, war so ein Spiel. Wer uns wohl doch ein Tor aberkannt? Ähm, weil du hast natürlich bei Spielen keinen kein Videoassistenten. Ne? Also war irgendwie, war kein Abseits, wurde aber als Abseits gesehen, aber mhm. ansonsten, ja, ein gutes Spiel.
0: Ja. Gut, ja, und dann, äh, wie man so schön sagt, neben dem Platz fand ich ja ganz interessant. Tobi Bayer hatte ja etwas getwittert, also irgendwie war ja äh, in, am selben Tag irgendwie Verkündung der Trikotsponsoren oder überhaupt der Sponsoren. Mhm. Und da hat St. Pauli getwittert, nach dem Motto, die außergewöhnliche Partnerschaft mit Astra besteht mittlerweile schon über 40 Jahre, nun kommen 10 weitere Jahre dazu. Mhm. Okay. Und dann hat äh, Tobi Bayer getwittert, schade, leckeres Bier im Stadion ohne fragwürdige Werbung wäre auch mal schön, dass ich mir, ja stimmt, Astra hat ja manchmal Ja, Astra greift. ist nicht,
1: nicht so ganz beliebt, sage ich mal, also sie haben ja auch, auch ihre, ihre Loge da, ja, das da geht schon klar in Richtung Sexismus dann auch. Ne? Ja.
0: ja, und dann habe ich daraufhin gesagt, weil ich kurz vorher den Post vom HSV gesehen habe, da hat HSV nämlich sein neues Trikot vorgestellt, und genau da Holzen, ist... Nee. Orthomol. Orthomol ist schon seit länger Ja, habe ich hier schon damals erzählt, als sie überhaupt mit denen kooperiert haben. Orthomol ist eine Firma, die stellen so, naja, Nahrungsergänzungsmittel mit Mikronährstoffkombination. Also die haben auch sag ich mal ach das waren die waren die Homöopathen ne ja das nicht so richtig also Homöopathen sind es nicht aber die gehen so auf in so einen anderen Schwurbelsektor <lacht> Ne? Also hier steht in der Wikipedia zum Beispiel, es bestehen Zweifel an der Wirksamkeit der Produkte von Orthomol mhm. und anderen Herstellern, die nach Evidence-Based Medicine, also ne, Evidence-Basierte Medizin, nicht hin ausreichend wissenschaftlich belegt ist. Also sie haben so, was weiß ich, äh, ein Produkt, das heißt Orthomol Immun und äh, wie gesagt, die, die sprechen immer ihren Produkten irgendwelche Eigenschaften
2: zu mhm.
0: Da sind auch irgendwelche Wirkstoffe drin, das ist jetzt nichts Homöopathisches, aber es ist trotzdem nicht nachgewiesen, dass das wirklich die Wirkung hat, die sie da eben versprechen. so also, wenn du sagst, Nutella macht schlank, also so ungefähr. Ja, oder Nutella macht schlau, um es mal ein bisschen ja. noch mehr um die Ecke zu machen. Ne? Mhm. Und das habe ich schon damals ja mal thematisiert, als die eben überhaupt äh, bei den Sponsor geworden sind und habe, ja, musste mir echt auf die Finger hauen, um das nicht direkt beim HSV da unterzupacken. zu packen. Mhm. Hab's dann aber da da untergepackt. Dann kam Tobi Bayer nochmal, da sind wir im Norden echt gut. Looking at you, Werder Bremen. Okay, ja, da sind wir bei, bei ja, Wiesenhof. Bei Wiesenhof. Und da hat dann Holger Krupp äh, dazu geschrieben, immerhin hat der Bremer SV lokales Bier einer Kleinbrauerei auf der Brust. Ne? Irgendwie Freie. Ich meine wahrscheinlich Union. nicht, nicht Becks, oder? Nein, nein, nein. Freie Brauunion Bremen. Also irgendwas so. komplett Unbekanntes. Ne? Weil, die, weil die auch in Bremen sitzen, deswegen ja. dachte ich. Ja, ja. Naja, Na ja, und da habe ich dann irgendwie, an irgendeiner Stelle habe ich dann auch nochmal geschrieben, so, <lacht> gibt es eigentlich den völlig unbelasteten Werbepartner, ein Unternehmen, an dem absolut nichts auszusetzen ist von niemandem? Ich glaube nicht. <lacht> Also, was ist, ich sag Kong
1: -Star mal... Kongstar ist relativ unkritisch. Die haben wir ja auch.
0: Ja, aber Kongstar ist auch wieder Telekom und...
1: Ja, ja.
0: Ne, kannst du auch wieder sagen, dies und jenes und ex oder Monopolist oder was weiß ich, macht Kohle mit der letzten Meile. Du wirst, glaube ich, immer... Also, aus mir fiel dann so ein, Viva Con Aqua. Das ja, gut, Problem das ist, ist... natürlich Schwierig, dass das so ein... Sie haben natürlich kein Geld zu verschenken für, für Werbung. Naja, das ist halt, glaube ich, genau war so mein Gedanke, das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Damit du genug Kohle im Werbeetat hast, dass du ein Erst- oder zweitligisten sponsern kannst, also Trikotsponsor, sage ich jetzt mal, ne? da musst du ja mhm. schon ein Unternehmen von einer gewissen Größe mit einem gewissen Umsatz sein, damit du in deinem Werbeetat, und du musst ja in der Werbung auch so viel Nutzen sehen für mhm. deine Marke, für dein Produkt. Ha, mir fällt was ein,
1: Lichtblick ist Sponsor bei St. Pauli. <lacht> Ja. Also generell als Öko-Unternehmen, glaube ich, das, das wird dann schon funktionieren.
0: Ja, naja, aber wie gesagt, auch da würde jemand wahrscheinlich ein Haar in der Suppe finden. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Klar. Ja. Weil die sind alle, grundsätzlich sind, sind wir alle äh, Kapitalisten und notfalls macht man es daran fest.
2: Mhm. Ne?
0: Ja, gut. Ja, der Große hatte auch ein Testspiel und finde ich ein ganz interessantes Testspiel. Also normalerweise Suchst du dir halt ja immer das Klassische, so vielleicht mein Gegner eine Liga höher, in der gleichen Liga eine Liga tiefer und guckst mal so, ne? Mhm. Nun haben sie gespielt, ein Testspiel, gegen eine alte Herrenmannschaft. Mhm. Alte Herren. Warst du, noch, warst du noch fit genug?
2: Ja, ich weiß nicht.
0: Vielleicht als Torwart wäre ich vielleicht noch zu gebrauchen Nein, und zwar witzigerweise, also, er ist ja jetzt bei Condor, mhm. aber vor zwei Jahren war die Mannschaft ja fast so, fast so wie sie jetzt auf dem Platz steht, bei Berne. Mhm. Er war ja sein halbes Fußballerleben bei Berne. Und dann sind sie ja geschlossen zu Condor gegangen, weil sie die Zustände bei Berne so angekotzt haben. Mhm. So. Nun ist ihr Trainer oder ihr Co-Trainer ist halt, war ja früher auch bei Berne ihr Trainer und spielt da in der Alten Herren. Mhm. So. Und dann hat er gesagt, Mensch, ne, hat sozusagen seine Connections spielen lassen und hat gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein Testspiel machen. Berne, euer Ex-Verein quasi, die Alte Herren gegen euch. Mhm. Ne, und ich so boah, wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Dachte so Alte Herren und der Alte Herren heißt halt U30. Äh, also du musst <lacht> über 30 sein, um in der Alten so Herren zu spielen. Ja, ja, ich weiß. <lacht> es ist Irgendwie Ausnahme, du darfst glaube ich zwei U30 in deinem Kader ja. haben. Weißt du so ein bisschen wie mit der, ne, mit mit hier war das nicht U23. 21, da war der, eine, der ja. Torwart gerne mal ein bisschen älter. Ja. Ja. Naja, jedenfalls, die haben auch gut gegengehalten. Also es war jetzt nicht gut, der Torwart war ein bisschen äh, ja, stand gut, äh, ich weiß nicht. Also das hat das Tor gut ausdrückt. ausgefüllt. Ja, ne, also und ich hätte jetzt damit gerechnet, dass vielleicht die ganze Mannschaft eher so gesetztere Herren sind, aber nee, die waren alle wahrscheinlich noch nicht so weit über die 30 und auch sehr gut und auch sehr noch flott unterwegs. Ich weiß nicht, gut, nun, ich bin ja nun, wir beide sind ja nun wieder einen Tacken älter, also ich weiß nicht, ob ich noch dreimal den Platz rauf und runter laufen könnte. Ja. Na Jedenfalls ähm, habe ich dann aber hinterher herausgefunden, das ist zwar eine alte Herren, aber auch die Altherren-Mannschaften teilen sich wieder auf in verschiedenen Ligen. Ich dachte so, alte Herren ist alte Herren.
2: Ja. Aber das ist
0: Quatsch, die spielen alte Herren Verbandsliga und das ist nun wirklich einen ganzen Tacken höher als die Lage, äh, die Liga, in der der Große spielt. Mhm. Und die haben dann auch 1-0 gewonnen. Zwar durch ein sehr glückliches Tor, irgendwie so ein hoher Ball, der dann irgendwie von der Abwehr nach vorne wieder geköpft wurde. Also der kam von unserer Seite im hohen Bogen. Die haben ihn dann mit einfach auf gut Glück wieder zurückgeköpft. Und ja, dem Stürmer vor die Füße alleine aufs Tor zu und Tor. Ne? Also, mhm. aber unsere Mannschaft hat es halt auch trotz Dauerpower in der zweiten Hälfte nicht geschafft, selber mal ein Tor zu schießen. Mhm. Ne? Naja, aber war so ganz schön anzusehen. Ich habe jetzt auch rausgefunden, was an meiner Kamera falsch war. Ich weiß nicht, wer das wann umgestellt hat, aber ich habe gesehen, in den Videoeinstellungen war statt normale Qualität hohe Videoqualität. Und deswegen hat er Ach, nur noch... das
1: vergeht de deine Aufnahmedauer. Richtig, ne?
0: dass er ja. statt 20 Minuten nur noch 10 Minuten aufgenommen hat. Ja, hm. Deswegen habe ich jetzt wieder auf normale Qualität umgeschaltet und dann hat er wieder 20 Minuten am Stück aufgenommen. Was halt deutlich entspannter ist. Vor allem, das war so geil, ich so, ja, hier zweimal 45 Minuten. Er nimmt ja 20 Minuten am Stück auf. Ich muss ja immer vielleicht so, wenn noch ein, zwei Minuten Restlaufzeit sind, starte ich wieder den nächsten Block. Und dann ich so, ja, hier, erster Block waren fast 20 Minuten, zweiter waren auch fast 20 Minuten. Ja, mit dem letzten Block kommst du ja die letzten Minuten noch aus. Wird das Spiel abgepfiffen. Ich so, hä? <lacht> Guck auf meine Uhr. Die haben 40 Minuten gespielt. Ich so, äh, alte Herren. Ach, die spielen nicht so lang. Die spielen nur 40. Aha. Ja? Alte Herren ja. spielen nur 40 Minuten. Dass auch
1: überlegt hatten. Also, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das viel ausmacht. Also, dass du sagen, auf 40 Minuten halt, auf oh, 50
0: keine Chance. Ja. <lacht> das macht irgendwie ja auch keinen ja, Sinn. Ja. ja. Was ein bisschen ärgerlich war, ich weiß nicht, ob das auch mit alte Herren zu tun hat. Die haben nur mit Schiri gespielt, ne? und, äh, ja, nur mit Schiri. Ja, nicht mit Gespann. Pferde. Boah. Ach so, jetzt Dafür, weiß ich, was du, du Also dass, dass das nur, Fan okay, ist. das nur bezog sich auf, es gab keinen Linienrichter und so weiter. Exakt, das ich, ja. Und ich weiß, eben in der Kreisklasse wird nur mit Schiri gespielt. Abkreisliga wird mit Gespann gespielt. Mhm. Das ist so vom Verband so festgelegt. Und ich weiß nicht, warum sie dieses Testspiel nur mit Schiri gemacht haben. Entweder sie haben sich darauf geeinigt oder es gilt ja immer der die Regeln des des, des Gastgebers und der Gastgeber ist halt eine alte Herrenmannschaft und vielleicht sagt der Verband, jo, bei den alten Herren wird von Verbandsseite gesagt, Schiri reicht. Ja, vielleicht generell bei Freundschaftsspielen, ne? Nee, nee, nee. Als letztens ein Freundschaftsspiel war, letzte Woche oder vorletzte Woche das Testspiel, da war ja quasi Kondor der Ausrichter, also eine Kreisligamannschaft, da haben sie mit Gespann gespielt. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, das geht eigentlich immer vom Level des Gastgebers aus, ob Gespann oder nicht. Und du kannst natürlich immer dich, wenn du, wenn eigentlich kein Gespann vom Regelwerk verlangt ist, kannst du immer selber sagen, wir wollen das aber, ist halt auch eine Kostenfrage. Mhm. Weil jeder Schiri, ne, ob nun erster, zweiter, dritter oder, oder Assistent oder was auch immer, jeder bekommt einen kleinen Obolus. Mhm. Kriegt ein Bier. Nee nee, 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 das ist schon, schon Bargeld. ja. Ist nicht wirklich nicht viel, ne, aber klar, ist natürlich die Überlegung, ob du sagst, für ein Testspiel gebe ich ja. Ja, fein, das ist
1: ja, das zu den Spielern natürlich, gut, du auch was, aber es ist ja auch, du hast ja als Schiedsrichter keine örtlichen Bezug, weißt du, so ein Spieler sagt, ich mache das für meinen Verein. Mhm. <lacht> Eventuell noch ein Schiedsrichter macht das ja keinen Sinn. Der darf ja gerade nicht aus dem Verein sein. Oder Wo, aus der
0: Gegend, ne? Wobei, das war ein Schiedsrichter von Berne. Ach, das, ach so, das geht, das geht, das, das geht quasi. Bei Testspielen geht das wohl Mhm. Ne? aber das ist ein, das Ding, den kenne ich noch aus der Berner zeit dass das ein Berner-Schiri ist. Mhm. Aber eigentlich auch ein ganz netter und der hat auch jetzt keine katastrophalen Fehlentscheidungen getroffen, also insofern gibt's da nichts mhm. dran auszusetzen. Aber es ist halt schwierig generell, äh, ohne Assistenten so die Abseitsentscheidung. Mhm. Klar. Ne? Es,
1: ist das, sieht der sieht ja auch mal einen Foul mehr oder sonst was, ne? Ja, und,
0: ja. ja theoretisch kann ja ein Assistent auch ein Foul signalisieren, ja. was der ja. Was gar nicht so selten ist, also wenn du
1: gerade irgendwie kurz vor kurz der Außenlinie dann siehst du ja immer wie, wie, wie wild mit den Fahnen Blinken sage ich mal, wenn ja, so ja. kurz da weggrätschen.
0: Genau, war zum Beispiel vor meiner Nase war eine Situation, da stand sozusagen der, der ballbesitzende Spieler quasi mit, mit dem Bauch zur Außenlinie, hinter ihm der gegnerische Spieler, versuchte ihn irgendwie von hinten äh, ja, abzuschirmen und dann äh, habe ich gesehen, dass der äh, ja, den, den Ball einmal so, den den hochspringenden Ball so halb unabsichtlich mit der Hand mitgenommen hat. Das mhm. hat der Schiri natürlich nicht gesehen, weil der die beiden natürlich von hinten gesehen hat. Wäre ja. ein Schiedsrichterassistent da gewesen, der hätte das gesehen, weil es genau ja. vor seiner Nase passiert wäre. Mhm. Ja. Und da kann man dem Schiri keinen Vorwurf machen. Ja. was was Es ist halt optisch unmöglich, dass er da durch zwei Menschen mhm. durchguckt. Mhm. Naja, bin ich gespannt. Jetzt nächste Woche ist noch nichts äh, terminiert oder diese Woche muss ich ja sagen und die Woche darauf ist schon Pokal, erste Runde.
2: Mhm.
0: Das ja, ist es geht's ja Holzbank Kiel los. Ja. Äh, Pokal oder? Nee, ganz klar. Nee, ihr Liga. Habt erst, ihr habt erst Liga, dann Pokal. Mhm. Genau. Und die haben erst Pokal. Interessanterweise ne, gegen auch eine Dritte, mhm. allerdings aus der Kreisklasse, also eine Tiefe. Und witzigerweise gegen Farmsen, die ihren Sportplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben. <lacht> weil, ne, ist Anfahrt nicht so weit. Ja, weil Condor ist ja quasi Farmsener Verein und Farmsen mhm. ist natürlich Farmsener Verein und die haben ihre beiden Sportplätze wirklich an derselben, an der Berner Herweg an, auf verschiedenen Straßenseiten. Mhm. Also die könnten sich in ihrer Kabine umziehen und äh, rübergehen zum Spiel. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir durch mit Fußball, ne? Ja. Dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Ja, du hast deinen zweiten Pieks bekommen. Ja, ich bin am Mittwoch gepiekst
1: worden, äh, wieder von der Betriebsärztin. Äh. Ja, war wie beim ersten Mal. Diesmal hat es bisschen wie getan beim Pieksen, ähm, aber das Pieksen selber nur. Ähm, und danach aber auch keine Nebenwirkung, gar nichts gehabt. Also nicht mal ansatzweise. Ja, gut, wie, wie beim ersten Mal auch so, wie, so weißt du, Einstechstelle, ein bisschen, ein bisschen mhm. Schmerzen, aber wirklich echt nicht, Muss man sich darauf konzentrieren so ungefähr. Und sonst nichts, kein Kopfschmerzen,
0: kein gar nichts, also
1: mhm. total entspannt. Du hast es
0: aber dann auch gleich genutzt für einen kleinen Spaziergang, ne? Ja, ich ja, habe gut das auf dem auf dem Hinweg musstest du ja ein bisschen musstest du ja eine Station früher aussteigen. War es ja gezwungen.
1: Ach so, ja stimmt, ich mein Franzbrötchen. <lacht> stimmt. Äh, ja, also ich hatte ich vielleicht hatte mir hier noch dachte ich okay fährst du mit der U-Bahn hin? Ähm, Gerade weil ich wusste halt nicht, wenn in wir kommen, mit Fahrradfahren machen mal erstmal nicht. Mhm. Äh, U-Bahn ist halt ein bisschen entspannter. Äh, da dachte okay, hinweg ich holst dir noch ein schönes Franzbrötchen, kannst ja auf dem Weg dahin schön Franzbrötchen essen. Und dann bin ich in Zug äh, in die U-Bahn eingestiegen und dann fiel mir ein, so, nee, Franzbrötchen essen ist mit Maske eher schwierig. Mhm. Äh, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ja, und dann habe ich, okay, dann, dann steige ich. Also ich, ich muss, ich arbeite ja äh, St. Pauli quasi. Und normalerweise fahre ich, also ich fahre mit U2 hier, fahre mit Schlump und steige da eben um in die was äh, ist das, U1? Ja, bis St. Bis nee, U3 ist das. Dann äh, bis St. Pauli. So, und die okay, ich wollte jetzt ein bisschen Zeit haben zum Freienfrügel essen, dann fahre ich eben nicht Schlump, sondern ich fahre bis zu Messerhallen. Von da aus kann ich ja auch zu Fuß, dann brauche ich auch nicht mehr, nicht mehr umsteigen in die U3, sondern kann von da aus dann direkt dahin. Habe ich dann gemacht, ähm, wie gesagt, Messerhallen raus, schönen langen Weg, also quasi den Weg, den man eben auch zum Stadion gehen würde. Also an vorbei, gemütlich mein Franzfrüchtchen gegessen und äh, mich kaputt geschwitzt. Äh, ja, aber ansonsten sehr entspannt, <lacht> wieder dann hin, hingepiksen lassen, 20 Minuten warten und dann wieder nach Hause und zurück wieder den gleichen Weg. Weil ich dachte, ja, ist ja, äh, ja, schönes Wetter an sich. Also, wie warm, aber schön. Also, warm und schön. Ähm, genau. Also, ich hätte auch, also, einige Kollegen fahren auch drin, sind auch gleich da geblieben. Man, man darf ja wieder arbeiten in der Firma, aber bei uns ist jetzt auch nicht mehr von wegen, bitte komm auf keinen Fall, sondern so von wegen, bleibt gerne zu Hause, wenn ihr es wollt, ihr müsst aber nicht mehr. Aber ich bin erstmal, ich fahr jetzt noch die anderthalb Wochen ab. Und äh, genau, so lange arbeite ich auf jeden Fall noch von
0: zu Hause aus. Ja. ja, du hattest ja dann gesagt, dass es eigentlich kein Spaziergangswetter ist, wegen mhm. der Schweißausbrüche. Aber da habe ich dir genau. ja dann erzählt, dass es im Moment, also in der Woche war es ja ganz extrem mit dem Taupunkt. Also wir hatten ja. einen Taupunkt teilweise von 2021. Das war ja. unerträglich. Also ja, wie gesagt, du
1: so, so es war, war auch gar nicht so heiß. Das war ja nicht das nee. Problem. Ne? Du bist, nee, nee. So, gehst dann zwei Schritte und bist quasi nass. Ja, so ungefähr, ja. Nee.
0: Naja, dann hattest du noch ein schickes Bild, wie der Bunkeraufsatz
1: wächst. Genau, also am ähm, Amelator bauen die ja da oben das Gehölz sozusagen on top, da sind sie fleißig zugange. Ja, sieht interessant aus. Ja. Und so ein LKW, wo irgendwas auf Planisch, Planisch drauf, drauf stand. Und ich weiß nicht, was war nicht
0: Nicht twittern, wie, wie Mukdat. Irgendwie sowas stand da genau. auf Anhänger drauf. Nicht twittern, irgendwie auch nicht liken, wie Mugdat.
1: Ja. <lacht> Wie die wahrscheinlich sind. ist das sehr geschickt wahrscheinlich schon sehr sehr viele genau das getwittert, also gerade entgegen den Aussagen, die da ja. drauf stehen. Ja, auf dem Heiligen Geistfeld. Ich glaube, das war schon zum Dom hin wahrscheinlich ja, ja die man Vorbereitung.
0: Sieht schon die ersten, da liegen schon die ersten Elemente. Ah nee. Ach nee, das ist ein Plakat, aber dahinter sind schon so Stromverteiler und solche Geschichten mhm. und die ersten Fahrzeuge stehen da auch schon. Aber sie haben schon Bauzaun um das Gelände gemacht. Mhm. Obwohl, ja, das ist, das ist vielleicht aber auch
1: was anderem. Also es, sind, es sind ja auch andauernd Sachen, die sie da irgendwo rausbuddeln. Aber ich weiß ich jetzt auch nicht genau.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe irgendwie nichts erlebt, aber du hast eine Rose entdeckt. Eine Seerose? Eine genau. Seerose. Keine Hörrose. <lacht>
2: Oh Gott.
1: Bei mir im Garten, also ich war, ich habe ja bei mir so Wein gepflanzt letztes Jahr und ich habe mich gar nicht drum gekümmert. So und das wusste ich auch, nicht, also ich wusste schon, dass es gut wächst, aber es ist ja echt wie Efeu, ne? Das wächst ja in alle Himmelsrichtungen. Ja. Und ich habe auch schon, also nicht ich, <lacht> der Wein hat schon so richtig dicken, starken Stamm, also so einen knorrigen, also du hast ja eigentlich das, das flexible Grüne, sage ich mal, aber mit der Wein hat bei mir auch schon so so richtig dunkelbraun. So jetzt nach 100 Jahren da stehen würde sieht das aus. Mhm. Ja, da, der gedacht, verholzt dann, also da hast du genau. richtig
0: so knorrig, ja. Ja,
1: genau. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, jetzt habe ich mir so, äh, so blech so Blechrosenblätter gekauft. Äh, also das ist halt, also aus, aus, Metall halt irgendwie, das sieht halt aus wie, wie ein großes Blatt. Und danach, daran kann er sich halt hochranken. Den habe ich mir mhm. da äh, hingestellt in den Garten und, ähm, also der steht quasi auch frei, ne? Habt ihr habt den nicht an der Wand oder sowas. Und deswegen habe ich die Dinger hinter, habt den dann quasi auch so ein bisschen geholfen, drum zuzuwinden. habt den dann kurz geschnitten. Die ersten Weintrauben kommen auch schon. Mhm. Ähm, also das wird bei mir aber, also Essen kein Trinken werden. Also ich werde nicht barfuß im Garten irgendwie rummanschen. Aber, aber um zu diesen Wein zu kommen, muss ich quasi über meinen grandiosen, riesigen Teich hüpfen. <lacht> Also, dass ich da überhaupt drüber springen kann, ist <lacht> erklärt, dass es nicht ganz so riesig ist. Aber ich habe tatsächlich das Problem, ist also Problem, also der Teich ist halt dieses, so ein, so ein Fertigteich, ne? so eine fertig Kunststoffwanne, die ich da eingelassen habe. Und man will das Plastik ja nicht so sehen, deswegen habe ich da quasi ringsrum so Gräser, dass man eben nicht nicht diesen Plastikrenner sehen kann. Was man dadurch aber auch nicht gesehen hat, war die Seerose. Also, die, die ist natürlich schon bewusst gepflanzt, aber auch schon irgendwie seit über einem Jahr drin. Ähm, war auch lange quasi nicht so wie war noch unter Wasser eine Zeit lang. Und jetzt habe ich eben gesehen, dadurch, dass ich über die Gräser rübertreten musste, so richtig schön, schöne, richtig schöne rosa äh, Seerosenblüte, also so richtig wie gemalt sozusagen. Und die hattest du
0: vorher nicht auf dem Schirm, also nicht gesehen. Nee, null,
1: gar äh. nichts. Ich habe auch gesehen, dass also so ein zweite Knospel unter Wasser, da kommt wahrscheinlich bald eine dazu. Ähm, Wobei natürlich serie Seerosen ist, ist es auch ich, so ähnlich wie Efeu oder Wein. Eigentlich ist es auch quasi wie Unkraut. Ne? Also wenn ja. so netter, die, die breiten ist ja, ja. Sehr krass aus. Also da in dem noch nicht. Wobei bei dem ist auch okay. Also ich will ja auch nichts anderes in dem Teich haben. Ähm, ist glaube ich äh, bei der kleinen Größe ganz okay, wenn nachher alles voller Seerosen ist und sonst nichts. Ähm, genau, aber wie gesagt, eine sehr, sehr schicke Seerose habe ich da jetzt. Und wie gesagt, sie ist schon eine ganze Weile da offensichtlich. Ähm, ja, in voller Blüte. Hm.
0: Schön, dass so ein bisschen ne? Natur mit, na genau. ja, mitten in der Stadt bist du ja auch nicht. Das ist ja, ja, so ein
1: bisschen am Rande, das stimmt schon. Ja, ja ist doch, ja, genau. Ist schon Ja, auch, auch sonst generell die Terrasse, die, die Gräser, die, also es ist ja immer so, anfangs wächst ja irgendwie gar nichts. Also, ne, das dauert extrem lange, bis überhaupt so, gerade so Bodendecker mal loslegen. Aber wenn es dann mal so weit ist, dann, dann geht es relativ schnell.
0: Hm. Ja. Gut, ja, ich habe irgendwie nö, nichts Nichts Ungewöhnliches, nichts außer der Reihe erlebt. Ja, nächstes Mal kann ich dann ja von unserer Impftour erzählen, jo. vom ersten Pieks. Das heißt, wir kämen jetzt zu vor 70 Folgen Blathering 117 vom 10.03.2020 mhm. mit dem Titel Ameisen mit Jodeldiplom. Whatever? Oh das klingt nach einem typischen Titel von mir, ja. <lacht> so. Wir reden über die Abschottung Europas und die Abschottung von Corona-Erkrankten. Wir blicken auf neue Fälle rechter Netzwerke, erneutes Vergessen in Anführungszeichen von Beweismitteln und wohin es mit dem Plan Planeten noch so gehen mag. Dann freuen wir uns über zukünftigen Schienenverkehr in Hamburg, über nicht stattfindenden Autoverkehr zur Messe, suchen den Besitzer eines Herren- oder frauenlosen Fahrrads und wundern uns irgendwie immer noch über durchdrehende Autofahrer. Jo. Derweil warten wir auf diverse Paketdienste mit der Hoffnung auf Lieferungen aus dem All, wecken ein paar Tote auf, zertifizieren uns selbst und schauen einem Zauberwürfel beim Lösen zu. Außerdem beobachten wir ein paar Ameisen, brüten ein Ei aus, freuen uns mit Jean-Luc über das Wiedersehen alter Freunde, spielen gleichzeitig zu Hause und auswärts am Mittlerntor, machen einen emotionalen Abstecher nach Husum und spielen Fernschach. Also habe ich denn so viel geschrieben, Was habe ich sonst noch nie gemacht. Tja, Fernschach ist glaube ich, Fernschach ist glaube ich, dass wir das damals bei Kickstarter oder wo auch immer, weißt Ach du, der, dieses, dieses Schachbrett, wo sich die Dinger alleine bewegen und wo mh? man dann über auch über App und zu zweit und übers Internet spielen könnte. Ne? Also mh? könnte man Fernschach spielen übers Internet. Abstecher nach Husum, das war, wo ich bei Gesche im Gottesdienst erzählt habe von mir und mh? Justian. Das weiß ich noch, das war so ich weiß noch, da, das ne, war noch so, oh, Corona und hm, und was machen wir denn draus und hm, und, und ja, Hände waschen und dies und jenes und so, das, da, da ging das langsam los. Ja, John luc klar, ist Picard. Mhm. Äh, Ameisen? Psch, keine mhm. Ahnung. Zauberwürfel beim Lösen zu gucken, klar. Okay, das ja Ach, Auto. da hatten wir doch was gebaut. Stimmt, da haben wir aus, aus, aus nicht Minecraft, Mindstorms. Mhm. Aus den Mindstorms, was wir haben, haben wir einen Zauberwürfellöse Roboter gebaut. Mhm. Zertifizieren uns selbst. Ich tippe mal auf Let's Encrypt. Kann Ach das so, sein? Ja, kann sein, ja. Lieferung aus dem All, ne? Ach, meine Uhr. Wahrscheinlich Deine ne? nasa Uhr. -Uhr. Ja. Genau. Ja, gut, diverse Paketdienste. Ja, Herrenfrauenloses Fahrrads. Ja. Vielleicht, weißt du, wo sie in Hamburg da so ganz viele Fahrräder gefunden haben, die alle ja, geklaut haben. Ja. Aber da hätten
1: wohl nicht das Fahrrad geschrieben, sondern Fahrräder.
0: Äh, ja, okay. <lacht> Israelwahl hatten wir, ne? Mhm. War ja mehrfach. Guck mal, und da hatten wir jetzt richtig einen Blog Corona und ich glaube, der Link, das sieht so aus, ja, das Coronavirus-Update. Da haben wir mhm. den... Erstmal so richtig... Aus ja. Themenblock, ja. Damals den, den Drosten Podcast. Damals war es ja noch der reine Drosten Podcast. Links, never ending Scheuer. Nutzt Radwege, Geld für neue Straßen. Ach was. Libanon ist pleite. Trauer um Polizisten. Autoral Autorad. Verwaistes Stadtrat. Ach, stimmt, da hatte ich einen äh, Stadtrat irgendwo. Am St ne, stand irgendwo an irgend hier bei, bei meiner Arbeit in der Nähe, stand ein Stadtrat. Mhm. Weißt du, so ein, in Sichtweite der Stadtratstation. Aha, ach so ja. Ne? Stand da. Und äh, mhm. da es ja nicht an der Station war, war es nicht angeschlossen, war es ja quasi in Betrieb. Ja, nicht aus, automatisch.
1: Du musst ja nur GPS in der Nähe sein.
0: wird's voll ist, kannst ja.
1: du mich auch abstellen. Naja. Ja.
0: Stimmt, das war die Geschichte. S-Bahn unter der Alster, ja, dass da die. Mhm. Ach, die S-Bahn, nicht, nicht die U5. Ach so. mhm. Nicht die U5. Märchenwelten sind auch pleite. Let's, let's decrypt. Nextcloud 18, NASA, genau, hatten wir ja schon. Leerrohrpflicht für Parkplätze. Ja, das äh, dem, äh, war ja ein Gesetzentwurf, dass beim Hausbau man schon mal irgendwelche äh, 18, Garagen... 18, also
1: tief, ja. hm? Für Strom,
0: also für Elektrofahrzeuge. Genau, ja. Maßnahmen trifft. Wallboxen. Ach hier, Skyrim, alle vergiftet. Das war geil. Da hat doch einer in Skyrim irgendwas ganz viele Dinge gesammelt und auch, glaube ich, gecraftet oder so und hat das dann damit geschafft, dass irgendwie im, sämtliche Bewohner von Skyrim so, vergiftet ja. worden sind. <lacht> genau. Now it's try. Ja, äh, die wahrscheinlich dritte Meldung oder so, dass No Time... Nee, das muss die erste Meldung gewesen sein. Hm? Das war hier, dass der Film No Time to Die, da sollte dieser James-Bond-Film rauskommen. Ach so. mhm. Gerade zu der Zeit. Ja. So, und damals haben sie gesagt November 2020.
2: Mhm. Und er ist bis heute ja nicht erschienen.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht. Wir hatten letztens, glaube ich, wieder darüber gesprochen, wie jetzt die aktuelle Planung ist. Ich habe schon ich wieder auch, vergessen. Keine Ahnung ich weiß noch, wir hatten das Thema, dass sie einige Szenen neu drehen müssen, weil ja ähm, da irgendwelche Werbepartner ihre Produkte platziert haben und nicht Ach, schon wollen. Smartphones und sowas, ja, die quasi oder veraltet oder so. sind. Ja. Genau, also aktuell steht hier Erscheinungsdatum für Deutschland 30. September. Okay, also das, noch... Das wird ja näher,
1: Es wird ja schon näher, die Intervalle.
0: Ja, ja, aber wenn du bedenkst, sie haben im März 2020, haben sie gesagt, November 2020 und jetzt wird es September 2021. Mhm. Und so Delta will, wird es vielleicht später. Wollen wir mal nicht hoffen. Mhm. Wollen wir es mal nicht beschreien. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, zu Gast bei Gesche. Da habe ich erzählt, wie ich bei Gesche zu Gast war. Ge genau. Gut. Ja. Wahnsinn. Ja, dann sind wir Ach. ja doch gar nicht so zu so lang geworden. Ich dachte mhm. der, der Katastrophenfall. Ja, dafür war
1: weniger Corona, ne? Also auch zwischen der, der Wahrnehmung dann damit ja. auch. Uns.
0: Ja, ja. Und es gut, es wird hier und dort in irgendwelchen Bundesländern nochmal da ein bisschen gelockert, hier ein bisschen. Hamburg bin ich gespannt. Morgen ist wieder LPK. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Letzte Woche hat die LPK sich ja vor, zu, zu so gut wie nichts geäußert. Konnte Herr Schweizer ja immer nur sagen. Darüber hat der Senat nicht gesprochen. Bin mhm. ich gespannt, ob sie das Spielchen noch eine Woche weiter treiben wollen.
1: Ja. Ne? Wann fängt denn die Schule offiziell wieder an? Also, wenn, wenn, wenn man davon
0: ausgehen würde, es würde ganz regulär anfangen. Er, dra, 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 drei. Wo ist mein Kalender? Da ist mein Kalender. Also die Schule beginnt für die Hamburger wieder 12, 5 am 5. 5. August.
2: Mhm.
0: Also eins. Und drei Wochen. Zwei, ja. zweieinhalb. Ja. In zweieinhalb Wochen. Ja. We'll see. We'll mhm. see. Weil, wie gesagt, das ist jetzt, ne, weil, guck mal, jetzt die zweite Impfung vom Lütten wäre dann planmäßig der 31.8. Plus zwei Wochen wäre dann ja auch wieder, das wäre dann schon der 14. September. Ja weiß ich nicht. Ob man das Risiko dann eingeht, da machen wir uns dann Gedanken drüber. Mhm. Ne? Ja. Ob man dann sagt, dann bleibt er doch noch mal zu Hause, aber das, das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist, weil mhm. wer weiß, wie da bis dahin die Lage ist, ja. in zweieinhalb Wochen. Ich, ich sag mal, nicht lass es ganz, ich, ich bin ja nicht scharf darauf, aber nehmen wir mal an, wir haben in zweieinhalb Wochen wieder eine 50er-Inzidenz. Ich glaube, dann hat sich das mit den Schulöffnungen jedenfalls vollständig auch wieder erledigt. Mhm. Obwohl Herrn ja. Rabe traue ich alles zu. Ja. Gut. Dann machen wir Feierabend. Jo. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.